0: Se coló en la boda del año y acabó enamorada de un hombre prohibido. El senador Darien Bisset tenía lo que la activista Melody Conner buscaba: información. Infiltrarse en la exclusiva boda de un miembro de la familia Bisset en Nantucket parecía el plan perfecto para que Melody consiguiera lo que quería. Pero cuando el encuentro se volvió inesperadamente íntimo, no pudo resistirse a la sofisticación de Darien ni a su magnetismo. No podía renunciar a él ni aún sabiendo que, si la noticia de su relación salía a la luz, la carrera de ambos estaría acabada. Capítulo 1. Pillada. Melody Conner arqueó una ceja a aquel hombre alto, moreno y atractivo que le había puesto una mano en el brazo y que le bloqueaba la vista de la recepción del enlace entre un Williams y un Osborne. El pinchadisco se estaba haciendo su trabajo y entretenía a los invitados mientras los invitados esperaban a que los novios llegaran. ¿Me ha pillado? ¿Pero qué piensa que he hecho? Preguntó. Se ha colado en la boda. Trabaja para la prensa sensacionalista. No. Es periodista. De nuevo, no. ¿Y ahora qué? Se había colado en el banquete con la esperanza de encontrarse con aquel hombre, Dare Bisset, el primogénito de August Bisset y primo de la novia. También era el senador que presidía la comisión que estaba redactando un proyecto de ley para hacer asequibles las recetas médicas a todos los ciudadanos. Por eso estaba Melody allí, en aquella boda tan exclusiva en Nantucket la acababa de contratar como asistente de investigación Johnny Rosemondi, un destacado abogado que solía trabajar para el lobby farmacéutico y que estaba tratando de impedir que saliera adelante un proyecto de ley que estaba desarrollando una subcomisión presidida por el senador Bisset. Johnny le había encargado que dirigiera un equipo de pasantes para investigar y preparar argumentos para presentar ante la comisión, y a ella le había parecido una buena idea reunirse con su presidente y averiguar qué era lo que motivaba a Darien Bisset. Había estado de vacaciones con sus padres y su hermano gemelo en su casa de Martas Vineyard, y había sido un golpe de suerte del destino que aquella boda se celebrara tan cerca. Pero el senador la había visto nada más entrar en el salón donde se celebraba el banquete. Depende de a lo que haya venido. Seguro que no trabaja para la prensa. Claro que no. El río. Un punto a su favor. Es fan de Toby Osborne. ¿Acaso me echa 50 años? Bromeo. Su madre era una gran fan de Tobios Bourne y había sido quien le había avisado de que la boda iba a celebrarse cerca. Desde luego que no. Entonces. Entonces, ¿qué? No estaba segura de que si ya sabía quién iba a darle la réplica en Washington o si solo pretendía sonsacarle algo. Ella estaba allí para conseguir información y no iba a seguirle el juego. Dejé de tomarme el pelo. ¿Por qué está aquí? preguntó Adler y Nick ya han tenido bastantes sorpresas este fin de semana. Por fin se han casado y no voy a permitir que nadie les estropee la celebración. Ya conocía la noticia sobre el novio, Nick Williams. Gracias a la boda se había sabido que era hijo ilegítimo de August Bisset, algo que resultaba irónico porque Nick había sido criado por el mayor rival empresarial de August. Por si eso no fuera suficiente, resultaba que Logan, el hermano de Dare, era el gemelo secreto de Nick. Por tanto, había lazos de sangre entre los dos enemigos. Se imaginaba el disgusto que se habría llevado Adler Osborne, la novia de la boda del año. Sentía curiosidad. Estoy pasando unos días en el hotel. Mi novio me ha dejado plantada y estaba sola en la habitación. Oí música, y decidí colarme y pasármelo bien, mintió. Solo quería aprovechar mi fin de semana en Nantucket. Se quedó mirándola y sus ojos se encontraron. Melody supuso que estaba intentando adivinar si mentía, pero había participado en el grupo de debate de la universidad. Acababa de terminar la carrera de derecho y siempre le había gustado fanfarronear. Tenía 26 años, pero aparentaba más. Todavía no sé si me está diciendo la verdad. ¿Qué hace falta para convencerlo? Preguntó ella, dispuesta a marcharse una vez agotar a todas sus opciones. ¿Qué le parece si nos tomamos una copa mientras esperamos a los novios? —Le propuso. —No tengo claro que sus intenciones sean honestas. —No lo son. —Todavía no estoy seguro de creerla, admitió él con una sonrisa que le provocó un estremecimiento. —Así que va a vigilarme. —Por supuesto. —Me rijo por el principio de mantener a los amigos cerca y a los enemigos aún más cerca. —Tantos enemigos tiene. —Preguntó ella. —Más de los que me gustaría, replicó guiándola hasta la barra. —Quiere probar el cóctel que lleva el nombre de los novios. —¿Qué es? Dirigió la mirada hacia la pizarra detrás de la barra en la que se detallaban las bebidas que se ofrecían. El cóctel Osborne Williams era un combinado de licor y un brebaje de moras. Sonaba interesante, pero el licor se le subía directamente a la cabeza como pasaba con el tequila. Teniendo en cuenta que estaba trabajando, andar coqueteando no parecía una buena idea. —Creo que tomaré champán. —Buena idea. —Que sean dos, le dijo Dare al camarero que estaba detrás de la barra. Una vez le sirvieron sus copas, se quedó pensativo. —Supongo que no tiene un asiento asignado, no. —No, iba a quedarme rezagada en un rincón hasta ver si había sitios libres. —Venga y siéntese en la mesa de mi familia para que pueda vigilarla. Iba a venir con una acompañante, pero en el último momento canceló la cita. —Lo mismo que me ha pasado a mí, dijo interpretando el papel que se había asignado un rato antes. —Sí, pero Camino es mi novia. Suele ser mi acompañante cuando estoy entre. Melody rió. Sabía que aquel senador de 38 años era un playboy que sentía especial atracción por mujeres inteligentes y con curvas. Sus relaciones duraban una media de tres meses. Había estado estudiándolo, tratando de crear un perfil para que su equipo lo conociera mejor. En persona era más enérgico de lo que parecía en foto. Sabía que tenía el pelo oscuro y los ojos azul claro, aunque al natural eran casi del color del mercurio, alternando entre azul y gris dependiendo de la luz. Su sonrisa amplia y fresca hizo que sus latidos se aceleraran. Contuvo la atracción que sentía hacia él. No iba a dejarse llevar por las hormonas y echar a perder el esfuerzo de su trabajo. Era joven y tenía toda una carrera por delante, y él era simplemente un hombre. Un hombre atractivo y sexy al que tenía que conocer mejor si quería vencerlo cuando volvieran a Washington. No podía olvidarlo. Por los que se cuelan en las bodas, dijo él alzando su copa en un brindis. Por los que se cuelan en las bodas, repitió ella. Dar echó la cabeza hacia atrás y rió, lo que le provocó mariposas en el estómago. Y dígame, ¿cómo se llama? Aquella mujer le gustaba. Era divertida y no parecía haber ido allí para causar problemas aunque no estaba dispuesto a correr riesgos. Cada uno de los días que llevaban en Nantucket había traído una desagradable sorpresa, y quería que su prima por parte de madre disfrutara al menos de un día. Melody, contestó. Muy bien. Yo soy Dare. Solo Dare. Ya sabe quién soy. Y usted, no tiene apellido. Supongo que no me conoce, ¿verdad? Eso me da un aire misterioso. Así es, replicó sin querer intimar demasiado con ella. Pero también me hace sospechar. Mi familia no necesita más líos este fin de semana. Así que voy a preguntárselo de nuevo, ¿por qué está aquí? Esa noche estaba con ánimo de bajar la guardia y divertirse. La única amenaza que veía en aquel momento era Melody. El nombre le sentaba bien. Era guapa, divertida y atractiva. No tengo manera de demostrárselo, así que va a tener que creerme. Estaba en mi habitación compadeciéndome de mí misma y de mi mal juicio con los hombres. Oí la música y pensé que estaría bien tomar una copa y bailar, y así olvidarme de la vida un rato. Se quedó estudiándola, buscando cualquier gesto que pudiera delatarla. Estaba acostumbrado a tratar con su padre, de carácter fuerte y reservado. Quería creerla porque le parecía sincera, pero después de los últimos días, no se sentía muy inclinado a confiar en nada ni en nadie no la perdería de vista para evitar que pudiera hacer daño a su familia, y tal vez aprovechara para divertirse con ella. De acuerdo, me lo creo. De momento. Ja. Supongo que lo que se dice de que es un duro negociador es verdad. Últimamente estoy pasando momentos muy duros por el seguimiento que la prensa está haciendo de mi trabajo. No había sido el senador al que habían encomendado presidir la subcomisión encargada de un importante proyecto de ley de ordenación farmacéutica, pero después de que el designado en un primer momento se viera implicado en un caso de malversación de fondos, había tenido que hacerse cargo. Aunque aquello era lo último en lo que quería pensar esa noche. Dejémonos de formalidades y tuteémonos. ¿A qué te dedicas? Trabajo para un comité de expertos en Washington. Lo cierto es que es mi primer trabajo después de salir de la facultad. Tu primer trabajo. Para un comité de expertos. Impresionante. —Mi primer trabajo fue como becario en Industrias Bisset. —Es tan difícil trabajar con tu padre como se comenta. —preguntó ella. —Sí, Dare, es tan difícil. Dare se dio la vuelta y se encontró con sus padres. Su padre era una versión madura de él mismo, con el pelo gris. Su madre era una mujer hermosa que envejecía con elegancia y aparentaba diez años menos. Aunque era la tía de la novia, a todos los efectos era como su madre puesto que se había ocupado de Adler cuando no estaba con su padre. La única hermana de su madre había muerto cuando Adler era todavía un bebé. —Sí, lo es, contestó Dare, volviéndose para besar a su madre en la mejilla. —Pero no le importa tener esa fama. —Mamá, papá, ella es Melody. —Melody, ellos son mis padres, August y Juliette Bisset. —Encantada de conocerlos, dijo Melody tendiendo la mano. Después de saludarse, Juliet tomó la palabra. Eres amiga de Nico de Adler. Dare miró a Melody, que parecía dudar qué contestar, y entonces le puso la mano en la espalda. Es amiga mía, mamá. Es de Washington. Vaya, no lo sabía. Me alegro de conocerte. Siguió charlando y le preguntó a Melody si le había gustado la ceremonia. Dare observó a su madre en su papel de anfitriona de la fiesta. Tenía un gran don de gente si era toda una profesional cuando quería aparentar que todo iba bien. Para todos los que estaban en la fiesta, sus padres parecían la pareja ideal que siempre habían sido, como si las mentiras y los secretos de hacía 30 años que se habían conocido ese fin de semana no hubieran abierto una brecha entre ellos. Admiraba su aplomo en aquel momento. Acabo de ver a mi hermano llegar. Necesito hablar con él de algunos cambios en el consejo, dijo Augusti y le dio un beso a Juliet en la mejilla antes de encontrarse con la mirada de Dare. Discúlpame, hijo. Melody, ha sido un placer conocerte. Espero que volvamos a vernos. Su padre los dejó y, poco después, a su madre la llamaron para ocuparse de un imprevisto con la empresa del catering. Dare se volvió hacia Melody. Sus ojos marrones estaban pendientes de los invitados, que habían empezado a llegar al banquete. Su larga melena rubia contrastaba con su piel bronceada. Tenía el rostro en forma de corazón y los labios gruesos. Sabía que no debía fijarse en su boca, pero le era imposible. Siempre era cuidadoso en sus relaciones personales, pero en los últimos días, viendo a sus hermanos perseguir lo que querían y saltarse las reglas que siempre habían seguido, se estaba olvidando de toda prudencia. Melody lo tentaba y una parte de él deseaba saber qué se sentiría al besar aquellos labios tan tentadores. —Vaya, a tus padres se les da muy bien, socializar, dijo después de una pausa. —¿Qué quieres decir? —Te dije que leo todo lo que se publica de tu familia. Si mis padres estuvieran en su lugar, mi madre estaría ignorando a mi padre y si la besara o simplemente la rozara, se llevaría un buen codazo en las costillas. Dare no pudo evitar reírse. Ahora sé de dónde te viene ese descaro. —Tienes razón, me parezco mucho a mi madre. Detesto esa clase de subterfugio. ¿Hay alguna clase que te guste? Preguntó él. Bueno, a veces hay que comportarse de cierta forma para obtener resultados. Probablemente sepas más de eso que la mayoría de la gente. Como mi madre, que no soporta que mi hermano y yo compitamos entre nosotros, así que tenemos que ser sutiles. Eres muy competitiva. Sí, contestó. Si mi familia tuviera un lema sería, solo hay sitio para un vencedor, el segundo puesto es para perdedores. Eso es cruel. Es realista. Mi padre siempre dice que lo mejor es tener claras las expectativas al comienzo de una relación. Me gusta ganar y no tengo por qué andar disculpándome por ello. Al parecer, Auguste era muy parecido a su padre, y por eso Dare había elegido dedicarse a la política en vez de a los negocios familiares. Podría decirse que era el camino más fácil para no seguir las reglas de August ni vivir bajo su sombra. A Dare nunca le había gustado eso. Estoy de acuerdo. El pinchadiscos pidió a todos que buscaran sus mesas y a Dare no le sorprendió ver el nombre de Melody en la tarjeta del asiento de al lado. Su madre era muy meticulosa en los detalles, y tenía sentido que estuviera a su lado, aunque era algo que no debería importarle. ¿Y cómo conociste a mi hermano? ¿Cuál de los biseteres? El hombre rió y meneó la cabeza. Zack, el capital del equipo de la Copa de América. El acompañante de Iris Collins, la dama de honor. Tenía aspecto de pasar mucho tiempo al aire libre y era guapo, aunque no tanto como Dare. Contestando a tu pregunta, conocí a tu hermano en este hotel, dijo mirando a su izquierda a Dare y guiñándole un ojo. En el instante en que me vio, no pudo resistirse. «Eso me suena sospechoso», dijo tratando de pinchar a Dare. Tenía que admitir que resultaba divertido estar con Dare en la mesa, junto a su familia. Hacía tiempo que no se divertía tanto. Se estaba esforzando mucho por llegar a lo más alto en un campo muy competitivo, y una parte de ella le decía que no bajara la guardia. Pero según avanzaba la noche, no parecía haber peligro. No he tenido que sobornarla, Zack, si eso es lo que estás intentando averiguar, dijo Dare. Aquí a Zack, le pagaron para. Eso ya está aclarado, le cortó Zack. No creo que Iris quiera que se vuelva a mencionar el tema y estoy dispuesto a lo que haga falta para hacerla feliz. Había leído todos los cotilleos sobre Zack e Iris Collins. Iris era una influencer con su propio programa de televisión. Al parecer, su novio la había dejado pocos días antes de la boda de Adler e Iris había contratado a Zack para hacerse pasar por su novio. Por lo visto, se habían enamorado. Dare levantó la mano. «Tranquilo, muchacho». No pretendía nada, tan solo dejar claro que no hay nada extraño entre Melody y yo. «Cuéntame más acerca de lo que haces, Zack», le pidió ella, cambiando de tema. Tenía la sensación de que los hermanos no estaban dispuestos a dejarlo correr. «Como decía, soy capitán de un equipo de la Copa América. De hecho». Estoy aprovechando mi estancia aquí en Nueva Inglaterra para recaudar fondos y formar mi propio equipo. Qué interesante. Quieres decir aburrido, ¿verdad? Comentó él. No, es solo que no sé mucho de eso, admitió. En la universidad estuve saliendo con un chico que formaba parte del equipo de Remo. Ah, sí. ¿Dónde estudiaste? Yo también pertenecía al equipo de Remo, dijo Zack. En Georgetown. —Esa universidad tiene un equipo muy bueno, afirmó Zack. Parecía que fuera a preguntarle algo más sobre Remo, pero una atractiva dama de honor rubia se acercó, posó su mano en el centro de su espalda y se inclinó para susurrarle algo al oído. —Iris. —Le preguntó a Dare. —Sí, es demasiado buena para mi hermano, contestó él después de que Iris volviera a su mesa. Zack le lanzó una mirada asesina y se levantó. —Tengo que ir a bailar con Iris. Zack los dejó y Melody reparó en que muchos de los de su mesa se estaban levantando, incluida Juliet. —Vosotros también. Después del primer baile, Adler quiere que baile toda la familia. —Allí estaremos, dijo Dare. Melody tragó saliva ante la idea de que la hubieran incluido en aquello. Tenía la sensación de que no le perdonaría el engaño. Por un momento se preguntó si debería disculparse, salir del salón y alejarse de Dare. Había preparado un baile tipo Contravolta en Fiebre del Sábado Noche, bromeó, pero ahora que estás aquí, supongo que ya no voy a bailar solo. No podía irse. Había algo en su voz que lo hacía más, humano. Ya no era solo alguien en quien apoyarse para avanzar en su carrera. Juliet se dirigió a la pista de baile mientras Tobios Born tomaba el relevo del pinchadiscos. Iban a tocar en directo. A su madre le encantaría escuchar aquello. ¿Crees que podría grabarlo y mandárselo a mi madre? Le preguntó a Dare al ver que se levantaba y le retiraba la silla. Claro que sí. Venga, acerquémonos. Tengo entendido que va a interpretar una canción que ha compuesto especialmente para Adler. Así fue. Se trataba de una balada desgarradora que provocó que todos se emocionaran. Incluso Dare tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Nick y Adler bailaron mientras Toby cantaba acerca de su pequeña haciéndose mayor y el orgullo que sentía por la mujer en que se había convertido. Resultaba tan íntimo que Melody casi se arrepintió de haberlo grabado, pero no tanto como para borrar el vídeo. Todo el mundo rompió en un fuerte aplauso cuando terminó. Toby se acercó a Adler y le dio un beso. Fue un momento tan dulce que Melody sintió remordimientos ante la idea de estar allí con un falso pretexto. Se sentía mal por estar tratando de conseguir información de Dare. «Es hora de que baile la familia», dijo el pinchadiscos desde el estrado y empezó a sonar «Beare Family», de Sister Sledge. «¿Quieres enviar el vídeo antes de que nos pongamos a bailar?» Le preguntó Dare señalando su móvil. «Ni hablar. Estoy deseando ver cómo te mueves», respondió. Lo tomó de la mano y tiró de él hacia la pista de baile, hasta donde estaban Zakeiris. Zack le dedicó una sonrisa y se pusieron a bailar en círculo. Enseguida se les unieron el resto de hermanos, así como los Williams. Le resultaba curioso verlos mezclarse puesto que conocía la rivalidad que había entre las familias Williams y Bissett. August y Juliet también estaban en el grupo, junto con el novio y la novia y los padres de Nick. Los dos hombres parecían incómodos, como si estuvieran compitiendo por ver quién se movía con mayor soltura. —Madre mía, dijo Dare. Papá se ha picado con Tad para ver quién baila mejor. Y creo que va ganando, comentó una mujer muy atractiva que bailaba con la familia del novio. Por cierto, soy Olivia Williams, la hermana de Nick. Nuestro padre parece un pato mareado. Como el nuestro, comentó Zack. Creo que deberíamos ir a rescatarlos. Estoy de acuerdo, dijo Iris. Los hermanos de la novia y el novio avanzaron hacia sus padres, y Melody observó cómo todos se esforzaban por mostrarse como un grupo bien avenido. Era evidente que no solo sus padres competían por bailar mejor que el otro. Los hijos también, lo que le hizo sentirse mejor acerca de sus motivos para estar con Dare. Provenía de una familia muy competitiva que no iba a permitir que sus rivales los superasen aunque fuera en algo tan nimio como un baile. Según fue avanzando la noche y siguió divirtiéndose junto a Dare, se dio cuenta de que era el líder del grupo. No pudo evitarlo, se sentía atraída por él. Cuanto más champán bebía, menos razones tenía para evitar intimar con él. Enseguida tuvo claro que la manera lógica de terminar aquella noche sería acostándose con él. Capítulo 2. ¿Quieres salir a tomar aire fresco? Preguntó Daria Melody después de que los novios se fueran. La fiesta había sido divertida y había sido una estupenda compañía, pero empezaba a sentirse inquieto y necesitaba un cigarrillo a pesar de que hacía más de una década que había dejado de fumar. El hecho de que Melody le hiciera reír no tenía por qué significar nada. Tenía diez años más que ella y, aunque por primera vez en día sentía que podía respirar, aquello no podía durar más que esa noche. Así que aquel respiro tenía que acabar con un hasta luego. Lo sabía muy bien, pero cuando lo miraba con aquellos enormes ojos, sentía una corriente de deseo. No habían dejado de rozarse mientras bailaban. Me encantaría. Necesito descansar de tanto bailar, dijo ella. La tomó de la cintura y la condujo fuera de la pista de baile y del ruido hasta la terraza que daba a los jardines de la parte trasera del hotel. Buscó un banco cerca de la fuente para sentarse. Bueno, después de colarte en la fiesta, ha sido la noche como esperabas. Le preguntó con ironía. Aquella atracción que sentía por ella podía ser peligrosa. Se consideraba lo suficientemente inteligente como para aprender de los errores que había visto cometer a su padre. En los últimos días se había abierto la caja de Pandora y no tenía intención de que la misma situación se repitiera en su vida. La atracción era peligrosa. Como bisete y como senador, era más consciente de eso que la mayoría de la gente. Aún así, mentiría si dijera que no la deseaba más de lo que debería. Mientras habían estado bailando, había sacado una goma del bolso y se había recogido el pelo en una coleta. Unos cuantos mechones caían alrededor de su rostro, dándole una imagen más dulce. En aquel momento, parecía demasiado ingenua como para que estuviera tramando algo. Pero la edad no era garantía de inocencia. De hecho, sabía que no se habría acercado a Melody si le hubiera parecido así de inocente en un primer momento. Le había dicho que formaba parte de un equipo de investigación eso podía significar algo. He conseguido olvidar completamente a ese como se llame que me dejó plantada, dijo con una sonrisa. Pero ¿cómo puede alguien haberte plantado? Preguntó, tratando de asegurarse de que no hubiera alguna laguna en su historia que se le hubiese escapado. Ese tipo debe de ser un idiota. Ella sonrió y sacudió la cabeza. Gracias, pero no lo es. Solo pensaba que era demasiado pronto para irnos juntos de fin de semana. Supongo que tenía razón. ¿Acaso es un gran paso para ti? Preguntó Dare. ¿Por qué para él no lo sería? Aunque no tenía mucho en común con su padre, Dare se había dado cuenta de que las pocas cualidades que compartían no hacían presagiar nada bueno sobre las relaciones a largo plazo. Prueba de ello era que se había casado con 20 años y su matrimonio apenas había durado seis meses. No quería poner a prueba su convencimiento de que apenas se parecía a su padre. Lo último que quería en la vida era acabar tratando a una mujer como su padre había tratado a su madre. Lo cierto es que no. Pero irse de viaje un fin de semana puede ser divertido, respondió con la mirada perdida en la distancia. Dare tuvo la sensación de que había algo que no le estaba contando. Tal vez el hombre que le había dado plantón significaba para ella más de lo que estaba dispuesta a admitir. El amor podía ser algo extraño. Dare nunca había sentido aquel sentimiento en sus relaciones. ¿Cómo una persona podía enamorarse perdidamente mientras su pareja apenas sentía afecto? Lo entiendo, a mí me pasa lo mismo. A veces a uno le apetece una aventura en la playa, comentó. Exacto. ¿Qué me dices de tu acompañante? Cami. Suele acompañarme a las reuniones familiares cuando necesito una cita. Lo cierto es que soy un adicto al trabajo. Me crié viendo a mi madre ocuparse de la familia mientras mi padre siempre estaba trabajando, lo que me dio una idea de lo difícil que puede resultar para una pareja, dijo Dare. Una mujer que me importara de verdad, bueno, no me gustaría que pasara por la misma situación. Eso es muy considerado. La mayoría de los hombres solo buscan sexo. Bueno, eso también. Aquella conversación estaba entrando en un terreno peligroso. Básicamente eran unos desconocidos. Había sentido aquella atracción mientras bailaban y sabía que era mutua. Varias veces lo había mirado como si quisiera más. Pero solo divertirse. Después del fin de semana que había tenido, lo único que quería era dejarse llevar y divertirse, disfrutar de algo que no acabara siendo un escándalo. Estaba empezando a pensar que si alguien podía poner a prueba su autocontrol era esa mujer. ¿Y? Preguntó ella. No sabía cómo responder. Se había vuelto hacia él y le había puesto una mano en el centro del pecho. Sus pupilas estaban dilatadas y dejó escapar un largo suspiro. Luego se puso de puntillas y le pasó un dedo por los labios. —¿Hay algo en ti que —Tal vez sea porque conozco tu secreto. Melody abrió los ojos de par en par y se mordió el labio inferior. Teniéndola tan cerca era la tentación encarnada y tuvo que contenerse para no inclinar la cabeza y besarla. Estaba teniendo una erección, y las razones por las que no debería tomar lo que quería estaban perdiendo fuerza. —Tal vez. ¿Acaso vuelves a desconfiar de mí? Desconfiar, no. Es solo que temo seguir mi instinto en lo que a ti se refiere. Su instinto le decía que dejara de hablar y la besara, que se dejara llevar por sus genes biset y tomara lo que tanto deseaba sin importarle las consecuencias. Y las habría. La situación podía ser complicada. Quizá no había olvidado al tipo que la había plantado. Tenía que ser prudente. Había momentos en los que detestaba ser prudente y aquel era uno de ellos. Le gustaría ser como su padre o como Logan y hacerse con lo que quería. ¿Por qué no podía? Vaya. Se acercó a ella en el banco y puso el brazo en el respaldo para poder rozarle el hombro desnudo con la mano. Ella se estremeció y volvió la cabeza hasta encontrarse con su mirada. Era difícil interpretar su expresión y adivinar sus emociones, pero su cuerpo estaba enviando señales muy claras. Tenía la piel sonrosada, las pupilas dilatadas y los labios abiertos. Cuando se acercó a él, Dare percibió su perfume. Le puso la mano en el muslo y un cosquilleo lo recorrió. Cambió la postura de las piernas ligeramente al sentir que su erección crecía y se chupó los labios. —Te deseo, confesó. No sé qué tienes en mente para el resto de la noche y no quiero presionarte en ningún sentido. ¿Por qué eres senador y no quieres escándalos? ¿Por soy un hombre que respeta a las mujeres? ¿Me gustas, Dare? Más de lo que debería, dijo ella. ¿Eso es bueno o malo? Todavía no lo sé. Dare contuvo la respiración un momento. Le sostuvo la mirada, deslizó la mano desde su hombro hasta la nuca y se inclinó mientras la veía cerrar los ojos. Luego la besó larga y apasionadamente. Sabía muy bien. Mejor que bien. En su interior se desató una reacción en cadena que hacía mucho tiempo que no sentía. Ella se apoyó en su muslo y se acercó más a él, rodeándolo con el otro brazo por el hombro para atraerlo. Unos minutos más tarde, Melody apartó la cabeza y le guiñó un ojo. —Creo que podemos afirmar que hay chispa. Dare besaba como un hombre que sabía lo que quería y no tuviera prisa por conseguirlo. Era como si tuviera todo el tiempo del mundo. Sus caricias en su nuca eran suaves a la vez que firmes, y no torpes como las de otros hombres con los que había salido. Su sofisticación la excitaba. Sintió un remordimiento de conciencia ante la idea de acostarse con él cuando debía irse a casa a escribir un informe con sus impresiones para que su jefe pudiera refutar sus argumentos y conseguir los resultados que quería. Aquello era una mala idea. Pero el senador Darien Bisset la había sorprendido. Deseó no haber salido allí fuera con él. No dejaba de observarla, y se preguntó si había tomado la decisión correcta. Pero sabía que cuando llegara el martes, el empleado con el informe más completo de Dare Bisset iba a ser el que diera al equipo la gran victoria. Y Melody estaba deseando demostrar su valía. Tenía que hacerlo. No iba a conformarse con un segundo puesto. Además, Dare acababa de decir que aquello era una diversión, nada más. Estaban disfrutando de una noche agradable. Habían estado bailando y rozando sus cuerpos hasta que se había excitado, y él también. El beso, no había sido más que lo más natural en aquella situación. De veras estaba dispuesta a hacer aquello. Si seguía adelante, sería una falta ética. O tal vez no. Al fin y al cabo, no le había preguntado nada acerca del proyecto de ley que estaba preparando. Lo único que había hecho había sido flirtear con él, ver cómo se comportaba en familia y besarlo. No hay ninguna presión. Las bodas en destinos exóticos nunca parecen del mundo real, dijo él. Pero ambos sabemos que lo son. Tienes razón. No esperaba acabar contigo. Yo tampoco, reconoció él. No puedo llevarte a mi casa. Me estoy quedando en casa de mi abuela. Tengo una habitación en el hotel, ¿recuerdas? Necesito pasar por la tienda de regalos. ¿Para qué? Estaba pensando en comprar preservativos, si es que quieres que sigamos adelante. Ah, eso. Estoy tomando la píldora. Aún así quiero comprarlos. Eres muy cuidadoso. Sí, bueno, mi padre acaba de enterarse de que tuvo un hijo hace 30 años. En ese momento ya no estaba investigando, se dijo. Desde que habían salido a la terraza, era tan solo un hombre al que deseaba. Buen punto. Pero solo para que lo sepas, si acabara embarazada, serías al primero al que llamaría. ¿Por qué correr riesgos innecesarios? Quiero que esta noche sea un bonito recuerdo del que ninguno de los dos tenga que arrepentirse. Yo también, admitió ella. Se sentía mal por haber ido a la boda para conseguir información de él. Parecía un buen hombre, la clase de hombre con el que le gustaría tener una cita pero nunca se habrían conocido si no hubiera tomado la iniciativa de ir allí esa noche. La tomó de la cintura y la condujo hacia el banquete. A Melody le gustó el gesto. Sabía que era algo anticuado y normalmente le molestaba, pero lo hacía de tal manera que casi parecía que la estuviera protegiendo de los demás. La hacía sentirse. Sentía deseo sexual, eso era lo único que podía sentir. Hacía mucho tiempo que no salía con alguien. Dare se despidió de sus hermanos y salieron del salón. En el pasillo reinaba un extraño silencio en contraste con el bullicio de la fiesta, y cuando llegaron al vestíbulo, Dare se detuvo. «Estoy en la habitación 22», dijo ella. «Nos veremos arriba». Melody se dirigió hacia los ascensores. Cuando llegó a su habitación, revisó su teléfono y vio que su madre le había respondido con un emoticono sonriente al vídeo que le había mandado de Tobios Born cantando no conocía el verdadero motivo por el que había acudido a aquella boda. Simplemente le había dicho que se trataba de un asunto de trabajo. Sabía que sus padres no aprobarían sus métodos, pero no le importaba. Se quitó los zapatos y se fue al baño para soltarse el pelo y cepillarse los dientes. Revisó de un vistazo la habitación y se aseguró de que no hubiera nada que pudiera delatarla. Entonces, oyó unos golpes en la puerta. Antes de abrir, miró por la mirilla. Dare traía una bolsa de la tienda de regalos. ¿Has encontrado lo que necesitabas? Sí, dijo y dudó antes de traspasar el umbral. ¿Todavía quieres que me quede? Sí, contestó. Más de lo que Dare podía imaginarse. Había intentado convencerse de no hacerlo, pero solo con mirarlo, su pulso se aceleraba. Aquello no era lógico. Era algo que deseaba. Pensabas que habría cambiado de opinión. Podría pasar. Pues no ha sido así. Era demasiado caballero como para aprovechar su ventaja. De nuevo sintió otro remordimiento de conciencia. Estaría haciendo algo incorrecto. Antes de poder decidirlo, Dare había entrado en la habitación, había cerrado la puerta y estaba atrayéndola entre sus brazos. Esta vez su beso fue fogoso, lleno de pasión, y ella le correspondió con la misma intensidad. Su lengua buscó la suya mientras lo rodeaba por los hombros y se ponía de puntillas para besarlo. Dare le ofreció todo lo que tenía y ella lo tomó. Luego la levantó del suelo y se volvió para apoyarse en la pared mientras ella se estrechaba contra su cuerpo. Casi había perdido el control, con las manos en su pelo y el cuerpo frotándose contra el suyo. Encontró la cremallera en el costado de su vestido y lentamente se la fue bajando hasta que pudo deslizar la mano por debajo de la tela. Tenía la piel fría al tacto. Recorrió con un dedo la longitud de su espalda y la tomó por el trasero, atrayéndola hacia él. Melody apartó la boca de la suya, apoyó la frente en la de él y abrió los ojos. Estaban tan cerca que Dare pensó que podría verle el alma. Pero aquello no era sexo por amor. Era una ardiente aventura de una noche, un encuentro con el que liberar la tensión que se había acumulado desde que había llegado a Nantucket. Nada más. No tenían nada en común. Melody se apartó lo tomó de la mano y tiró de él hacia la cama. Él la siguió. Se había soltado el pelo y, al volverse, ondeó sobre sus hombros. Tomó el bajo del vestido y se lo sacó por la cabeza. Después, lo dejó en la silla que había en un rincón. Al verla con tan solo un sujetador de tirantes y unas diminutas bragas contuvo la respiración. Tenía pechos generosos y la cintura estrecha. Sus piernas eran curvilíneas y tenía el vientre ligeramente abombado. Se quedó mirándolo, con un brazo en jarras. «Uno de nosotros lleva ventaja», dijo. «Lo siento, estaba disfrutando del paisaje. A mí también me gustaría. ¿Necesitas ayuda? Sí. Me vendría bien un poco de ayuda». Se quitó los zapatos y después los calcetines. Melody estaba a su lado, tirando de la corbata, mientras él se despojaba de la chaqueta y la lanzaba a la mesa que había junto a la silla. Acabó de sacarle la corbata, tirando de él hacia ella, y entonces Dare se dio cuenta de que estaba completamente atrapado en sus redes. Estaba deseando dejarle hacer lo que quisiera con él. Cuanto más excitada la veía, más lo estaba él. Su placer estaba alimentando el suyo. Melody le mordisqueó el labio inferior mientras le desabrochaba lentamente los botones de la camisa y deslizaba las manos por su cuerpo. Ella rompió el beso y se separó para bajarle la camisa por los hombros. Debajo llevaba una camiseta blanca. «Llevas demasiada ropa, Dare. Desnudate», dijo sacudiendo la cabeza. Sus palabras lo estremecieron, provocándole una erección y obligándole a apartarse de ella. Se desabrochó los botones de los puños de la camisa y acabó de quitársela. Luego se sacó la camiseta por la cabeza y la dejó a un lado antes de volverse hacia ella. «Mejor. Ahí vamos», replicó ella y le acarició el pecho. Tenía una ligera capa de vello cubriéndole el cuerpo y sabía que no a todas las mujeres les gustaba. A Melody no parecía importarle. Recorrió su torso con las manos, bajando lentamente hacia su cintura. Le desabrochó el cinturón, después los pantalones y le bajó la cremallera. Deslizó la mano bajo la apertura y lo acarició por encima de los calzoncillos. Dare tuvo que pararle la mano para que se detuviera. Estaba al límite y era demasiado pronto. La rodeó con su otro brazo por la cintura y la atrajo hacia él, sintiendo el roce de su vientre contra el suyo mientras con la otra mano le desabrochaba el sujetador. Melody se echó hacia atrás y lo arrojó a un lado antes de oprimir sus pechos contra él. Dare caminó de espaldas a la cama con ella entre sus brazos, y luego se volvió y la empujó suavemente hacia el colchón. Sacó un preservativo y lo dejó en la mesilla para acabar de quitarse la ropa. Melody arqueó las caderas, se quitó las bragas y se tumbó en la cama ante él, completamente desnuda. Su melena rubia estaba esparcida alrededor de su cabeza y no podía estar más tentadora. Él tomó el preservativo y se lo puso antes de echarse en la cama. Luego le acarició los pechos y ella se abrió de piernas. Dare se recostó sobre un brazo y la miró a los ojos. Melody le acarició su miembro erecto y tiró de él. Entonces, aprovechó para deslizar una mano por su entrepierna y comprobó que estaba lista. Tomó su boca en un beso y se hundió en ella. Melody arqueó la espalda y lo rodeó con sus piernas para sentirlo más profundamente. Luego comenzó a moverse al mismo ritmo que él. Estaba muy excitado y sabía que iba a correrse enseguida. Deslizó la mano entre sus cuerpos hasta dar con su clítoris y lo acarició hasta que sintió que se arqueaba contra él con más urgencia. Luego, todo su cuerpo se tensó y gritó su nombre. La tomó por las caderas y siguió embistiéndola hasta que estuvo a punto de explotar. Volvió a gritar su nombre y entonces se dejó llevar. Siguió hundiéndose en ella una y otra vez hasta que se corrió, y luego se volvió de lado y la trajo entre sus brazos. La abrazó como si fuera suya y no una simple aventura de una noche, y de pronto se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La soltó y la miró. Ella lo observaba con una sonrisa de satisfacción. Bueno, ha estado muy bien. Capítulo 3 Melody se despertó sobresaltada y sintió que había un hombre corpulento acurrucado a su espalda en la cama. Tardó unos segundos en recordar dónde y con quién estaba. Apenas estaba iluminada la habitación de hotel y el reloj de la mesilla indicaba que eran las 2 y 13. Estaba oscuro y la luz plateada de la luna se colaba por las rendijas de las cortinas. Se había afanado en recoger la habitación antes de que llegara y no las había acabado de correr. Dare. Darien Bisset se había colado en una boda para sacar información sobre él para su trabajo. Y todavía estaba decidida a lograrlo, por mucho que se hubieran complicado las cosas. Un sentimiento de culpa la invadió. Aún así, iba a tener que husmear entre sus cosas. Apenas le había revelado nada. Tenía pensado anotar todo lo que descubriera sobre él en su informe. De momento, sabía que era una persona muy leal. Nada lo detenía a la hora de apoyar a su círculo más íntimo. También era muy competitivo y, por lo que había descubierto, no era alguien con quien quisiera cruzarse. Sería eso suficiente para que su jefe le sacara ventaja. Lo dudaba. Y por mucho que hubiera disfrutado del sexo con Dare, quería llevarse a casa más que eso. Estaba roncando, así que estaba segura de que estaba profundamente dormido. Se levantó de la cama con sigilo. Él rodó a un lado y dejó de roncar. Se quedó quieta a la espera de ver qué hacía. Enseguida oyó que volvía a respirar profundamente. Al recoger la ropa de Dare del suelo para estirarla, su cartera y teléfono cayeron al suelo. Sería una señal. No podía revisarle la cartera sin sentirse mal. Se agachó a recoger el teléfono y vio en la pantalla tres notificaciones. Sintió curiosidad. Sabía que no debía leerlas, pero al fin y al cabo, ahí estaban, en la pantalla. Tal vez, si volvían a aparecer en la pantalla, solo tendría que echar un vistazo. Volvió a encender el teléfono y vio que la primera era de su madre deseándole buenas noches. Era un mensaje inocuo. No pasaba nada si Melody lo veía. Era algo que su madre hacía cada noche y le pareció tierno que la suya también lo hiciera. Volvió a tocar la pantalla para que las notificaciones aparecieran de nuevo y esta vez vio que había una de Antkopper. Estaba en la subcomisión del Congreso que trabajaba en un proyecto de ley de ordenación farmacéutica similar a que Dare estaba dirigiendo en el Senado. Solo se leía la primera parte del mensaje. Turnbull tiene dudas. ¿Quiere reunirse? Turnbull. Bill Turnbull. Tenía que ser él. Era una de las personalidades más influyentes de la industria farmacéutica en el Capitolio. Había sido uno de los más firmes oponentes a la formación del comité. Se negaba a la reforma que el público estaba demandando. De hecho, había sido una de las primeras personas con las que su equipo se había entrevistado. ¿Acaso estaba jugando a dos bandas? Tratando de ganarse a los miembros de los comités del Congreso y el Senado a la vez que le iba con cuentos a su jefe. No podía dejar pasar por alto ese detalle. Había una notificación más, pero le preocupó estar tardando demasiado en dejar el teléfono de Dare. Giró la muñeca y vio que se trataba tan solo del aviso de que había sido etiquetado en una foto de redes sociales. Palideció. Si los habían fotografiado juntos, estaba en apuros y no solo con Dare. A su jefe no le gustaría aquello en absoluto. Le había pedido que fuera discreta si iba a acercarse a Bisset y a su equipo. Aquello no podía ser nada bueno, pensó. Rápidamente, dejó el teléfono encima de su ropa apilada, Buscó el suyo en la cómoda donde lo había dejado y se lo llevó al baño. Se metió en Instagram y buscó fotos de Dare. Por suerte, no se la distinguía bien en ninguna. En una de ellas aparecía de espalas mientras bailaban, y en otra, Dare la estaba abrazando mientras bailaban una canción lenta, pero su rostro no se veía. No se había parado a pensar en las redes sociales. Se había entusiasmado cuando se había acercado a ella durante la fiesta y había aprovechado. ¿Cuántas veces su impulsividad la había metido en líos? Demasiadas. Tenía que dejar de seguir su intuición y empezar a usar la cabeza. Respiró hondo, escribió con el teclado unas notas sobre lo que había leído en su teléfono y después las impresiones que le había causado esa noche. Luego volvió a la cama y se acurrucó junto a Dare. —¿Estás bien? Preguntó él tomándola entre sus brazos. —Sí, quería beber agua, mintió. Él masculló algo y la atrajo hacia él. Melody cerró los ojos y trató de dormirse, pero no pudo. Le gustaba esforzarse para progresar y nunca temía correr riesgos. Pero aquello no le parecía bien puesto que casi rozaba la ilegalidad. Quería ganar, pero no con trampas y, no era aquello una gran trampa. Una parte de ella decía que se estaba documentando. Todos los grandes generales conocían a su enemigo antes de entrar en combate, y eso era lo que ella estaba haciendo pero porque sentía aquel nudo en la boca del estómago. Trató de cerrar los ojos y se imaginó su vida en el futuro. Eso siempre le servía para calmarse y le ayudaba a dormirse, pero aunque lo lograra, tenía pesadillas y no descansaba bien. Cuando por fin se durmió, seguía sin tener claro lo que había hecho y si iba a utilizar la información que había descubierto. Se despertó unas horas más tarde al olor del café. Dare estaba sentado al borde de la cama, vestido con una camiseta y unos pantalones cortos de golf que debía de haberse comprado la tarde anterior. Buenos días, Melody. Dare solía despertarse pronto. Por muy tarde que se acostara, siempre se despertaba a las cinco. Durante un rato permaneció observando a Melody dormida a su lado y su cabeza se llenó de aquellos pensamientos que de vez en cuando lo asaltaban. ¿Cómo sería su vida si tuviera a alguien esperándolo en casa? Sabía que esa mujer no era Melody se lo había dejado claro la noche anterior. Además, siempre se había parecido demasiado a su padre y no le atraía la idea de atarse a una mujer. Sentía un gran respeto por las mujeres y siempre había sido honesto con las que se había relacionado. Siempre había temido asumir un compromiso con una mujer y no ser capaz de respetarlo. Su padre había sido incapaz de serle fiel a su madre. El dolor no lo había sufrido August sino su familia pero Dare no era tan descarado como su padre a la hora de conseguir lo que quería a costa de aquellos que le querían. Dare se había dado una ducha y se había puesto la ropa que había comprado la noche anterior en la tienda de regalos, a la vez que los preservativos. Mientras, Melody había estado durmiendo profundamente, incluso cuando había encargado que les llevaran el desayuno. Tenía algunos asuntos de trabajo de los que ocuparse, pero nunca le había gustado irse mientras una mujer estaba durmiendo. Siempre le había parecido muy descortés. Sabía que su hermano Logan lo había hecho alguna ocasión para evitar conversaciones incómodas. «Buenos días. Ese café es para mí». «Sí», contestó Dare ofreciéndole una taza. «No sé cómo te gusta». «Solo está bien», dijo ella tomando la taza y mirando el líquido oscuro. «O con leche». Él sonrió. «¿Y con dos cucharaditas de azúcar?» «¿Y con dos cucharaditas de azúcar?» repitió ella y cerrando los ojos dio un sorbo a su café muy bueno llevo sin tomar azúcar en el café desde que dejé la universidad se me había olvidado lo bueno que estaba me gusta empezar el día con algo dulce tenía adicción por desayunar café dulce y donuts algo que solo se permitía cuando estaba de vacaciones en casa mantenía una dieta sana he pedido un poco de todo para desayunar por si estaba hambrienta lo estoy. Voy a lavarme y luego podemos comer. Saltó de la cama y Dare se quedó mirando su cuerpo desnudo de camino al baño. Sentía la tentación de volver a hacerle el amor, pero no quería alimentar su adicción por ella. No tenía futuro con ella y cuanto antes saliera de su habitación y volviera a su vida, mejor para él. Apartó su ropa de la mesa y reparó que en algún momento de la noche Melody se la había doblado y colocado allí. Dispuso el desayuno y contestó un mensaje de su abuela preguntándole si lo vería antes de marcharse de Nantucket. Desde luego que iría a verla para despedirse. También tenía dos mensajes de su secretaria y uno más de Mari pidiéndole viajar con él en su avión de regreso a Nueva York. Era una mañana ajetreada y quería dedicarle a Melody toda su atención antes de que el resto del mundo lo reclamase. Pero sabía que era muy tarde. Ya estaba pensando en todas las cosas que tenía que hacer y contando los minutos que le faltaban para marcharse. Unos minutos más tarde, Melody volvió del baño. Se había recogido el pelo en una trenza y llevaba puesto un albornoz con el logotipo del hotel bordado. Se sentó frente a él y levantó la campana del plato que tenía delante. No era broma cuando dijiste que habías pedido de todo. No sabía lo que te gustaba. Se había dado cuenta mientras esperaba a que se despertara. Era prácticamente una desconocida y era lo mejor, a pesar de que una parte de él deseaba que fuera diferente. Pero otra parte de él sabía que no podía ser. Hablaba en serio cuando le había dicho que era adicto al trabajo y que le gustaba lo que hacía. Eso complicaba la relación y nadie lo sabía mejor que él. Además, era joven. Encontraría a alguien que no estuviera tan harto como él. Huevos con bacon, pero suelo tomar algún batido verde. Es no Siendo sincera, es la única forma de que tome verduras. Me sabe mejor el brócoli en batido que en plato. Se había ido por las ramas hablando de comida y se dio cuenta de que tal vez estuviera nerviosa. ¿Estás bien? Sí. Es solo que, los hombres no suelen quedarse hasta por la mañana y no sé muy bien qué hacer. Se me hacía raro marcharme, dijo él. ¿Quieres que me vaya? No, de hecho, me gusta que estés aquí. ¿Qué tienes pensado hacer el resto del día. Cuando te marchas? Probablemente me vaya de compras y luego me vaya en el último ferry. ¿Y tú? Me voy en cuanto terminemos de desayunar y me despida de mi abuela. Esta semana se supone que iba a ser de vacaciones, pero no ha sido tan relajante como esperaba. Algunas veces pasa. La mayoría de las veces consigo relajarme. Claro que no suelo estar con mi familia y mis rivales en los negocios. Ella rió sacudiendo la cabeza. Eso puede hacer que las vacaciones sean estresantes. La conversación no avanzaba porque las aventuras de una noche no tenían futuro. Terminaron de desayunar. ¿Así que trabajas en Washington, no? Sí, contestó ella. ¿Quieres que nos intercambiemos los números de teléfono? Deberíamos. Te sientes obligado. Como dijiste anoche, ha sido un paréntesis. No tienes que hacer nada. Él asintió. De acuerdo. Bueno, entonces, supongo que debería despedirme y dejar que sigas con tu vida. Se puso de pie y recogió el traje que había dejado en una bolsa de lavandería del hotel. Después de sostenerse la mirada unos segundos más, se dio media vuelta y se marchó. Sabía que no volvería a verla la noche había sido divertida y atesoraría el recuerdo durante mucho tiempo, pero sabía que no volvería a verla. No sabes qué envidia me da que hayas ido a la celebración de la boda. Llegaste a estar cerca de Toby Osborne. Le preguntó su madre. Estaba sentada en la cama de Melody mientras observaba a su hija haciendo la maleta para marcharse a Washington por la mañana. No, estaba en su papel de padre de la novia y me imaginé que lo último que le apetecería sería hacerse una foto conmigo. ¡Qué maravilla! Este nuevo trabajo tuyo tiene grandes ventajas, dijo su madre. Me habría gustado que te quedaras más tiempo en la playa, pero tal vez puedas venir en agosto antes de que volvamos a casa. Tal vez, dijo Melody sabiendo que no iba a volver. Le gustaba estar en la playa, pero si se tomaba vacaciones en agosto, dejaría la puerta abierta para que algún compañero de trabajo, tal vez alguno de los becarios de su equipo, le sacara ventaja. De ninguna manera iba a permitir que eso ocurriera. Este trabajo me tiene muy ocupada, continuó. Tenemos que preparar una presentación para el Congreso. No sé si podré volver, pero tal vez papá y tú podáis venir a visitarme a Washington. Desde luego que iremos. Voy a ver si la secadora ha acabado y ya está seca tu ropa. Su madre se fue y Melody borró la sonrisa que había forzado desde que Dare se marchara de su habitación a mediodía. No sabía qué le pasaba. La política no era algo que uniera. Todo eran estrategias y tácticas, y había hecho una jugada. No había nada malo en ello. Siempre jugaba para ganar. Por primera vez se preguntó si debería estar buscando otra cosa, pero sinceramente no sabía el qué. No podía jugar sin tratar de ganar. No era propio de ella. No podía entenderlo. Siendo justos, era la primera vez que se acostaba con el enemigo. Parecía que estuviera en una película cursi de televisión. Su teléfono emitió un sonido y al mirar la pantalla, vio que se trataba de un mensaje de Aubrey. Formaba parte del equipo de investigación de Johnny Rosemond y habían congeniado un mes antes, cuando se habían conocido. —Hola, guapa. —¿Qué tal por martas Svineyard? —¿Has descubierto algo de decibelios? —Tengo algunas cosas, pero nada jugoso. —Está bastante limpio. Melody fue prudente en su respuesta. —Hola. —MV está muy bien, aunque hay demasiados turistas. He descubierto alguna cosa. Estoy preparando el informe. ¿Cómo? Cuéntame. Haz tus propias averiguaciones. Está bien. Quedamos a tomar café mañana a las nueve. Por supuesto. Dejó el teléfono en la cama y terminó de hacer la maleta. Se alegraba de haber quedado con Aubrey a tomar café porque ambas estaban participando en el mismo asunto en el trabajo. Necesitaba hablar con alguien sobre Dare y no podía hacerlo con Aubrey. Su hermano se había ido con su padre a buscar almejas por la mañana, antes de que ella llegara a Martas Vineyard. Con un poco de suerte, Ben volvería antes de que tuviera que irse para tomar su avión de vuelta a Washington. Siempre había sido su tabla de salvación y le ayudaba a ordenar las ideas. Pero Ben no volvió a tiempo. Se había encontrado con amigos y se habían ido a navegar, así que siguió dándole vueltas a la cabeza. No podía dejar de evocar la sensación de estar en brazos de Dare. Necesitaba despejarse. El viaje le vino bien. Mientras recorría aeropuertos, no pensó en él. Tampoco cuando tomó el taxi hasta su apartamento en Crystal City. Cuando entró y dejó las maletas en el suelo, miró a su alrededor a aquel lugar que consideraba su hogar. Era pequeño, pero estaba en un buen barrio. Estaba ahorrando para comprarse su propia casa y sabía que si ponía toda su atención en el objetivo, antes obtendría su recompensa. Sí, aquello tenía sentido. Estaba algo sensible porque había conocido a Dare en una boda y esa clase de acontecimientos siempre despertaba sentimientos que prefería ignorar. Se sentó en el escritorio, abrió el ordenador portátil e hizo una búsqueda sobre Turnbull. Descubrió que recientemente había sido despedido de People RX, el grupo empresarial para el que había estado trabajando y que le había convertido en una bala perdida. Pasó el resto de la tarde revisando sus notas y cuando fue hora de irse a la cama, se felicitó por no haber buscado información sobre Dare en Internet. De hecho, mientras se documentaba para la presentación que iba a hacer ante la comisión, casi había evitado pensar en él como hombre. Tampoco era para tanto puesto que había superado su aventura de una noche. Había sido un rato de diversión y eso era todo lo que necesitaba. Pero al echarse en la cama para dormir, se dio cuenta de que buscaba el recuerdo de haber dormido en sus brazos. Trató de convencerse de que no lo echaba de menos y usó algunas técnicas de respiración para relajarse, pero se despertó en medio de un sueño erótico en el que le estaba haciendo el amor en su despacho de Capitolil. Se levantó, se dio una ducha y siguió trabajando. Tenía que sacárselo de la cabeza y la única manera de hacerlo era trabajando, lo cual tampoco era de ayuda, puesto que estaba preparando un informe sobre él. No sabía cómo apartar sus sentimientos de lo que estaba escribiendo sobre él. Finalmente se dio cuenta de que no iba a ser capaz de separar lo personal de lo profesional. Antes de las seis terminó su informe y salió a correr para olvidarse de la sensación de estar entre los brazos de Dare, pero no pudo. Cuando se reunió con Aubrey para tomar café, le pareció que su compañera de trabajo estaba muy charlatana teniendo en cuenta que no había dormido bien la noche anterior. Pero evitó pedirle que dejara de hablar. Estaba al límite. Sería porque estaba nerviosa en su deseo de que su informe fuera el más completo. O sería por el sentimiento de culpabilidad. Tal vez fuera el deseo sexual, una noche con Dare no había sido suficiente, aunque sabía que era todo lo que iba a tener. Estoy nerviosa ante la idea de exponer nuestras ideas mañana ante el equipo de investigación. ¿Por qué? Preguntó Melody al salir de la cafetería en dirección a sus oficinas. Eres una de las principales investigadoras de nuestro equipo. Gracias, pero tu mensaje era confuso. Me hace pensar que tienes alguna primicia, comentó Aubrey. Tengo alguna información interesante, admitió Melody. Creo que nos resultará de ayuda cuando la pelota eche a rodar. Lo sabía. Había oído que no se te podía perder de vista. Bien, dijo Melody. Lo mismo he oído de ti. Hacemos un buen equipo, añadió Aubrey. Melody sonrió. Pero no comentó nada. No quería compartir la gloria con nadie. Estaba dispuesta a enfrentarse a aquel arma de doble filo que era Darien Bisset. Capítulo 4. Siempre le resultaba duro a Darien despedirse de su abuela. Estaba muy unida a ella porque cuando era pequeño y sus padres pasaban por una mala época, era ella la que se ocupaba de cuidarlo. También había estado muy unido a la madre de Adler, su tía Musete, pero había muerto cuando tenía ocho años. En aquel momento, sentado a su lado en el banco en el que solía sentarse con su abuelo a contemplar el mar, se sentía tranquilo. Apuesto a que nunca habías pensado que fuera un alivio volver a Washington, le dijo mientras una cálida brisa los envolvía. El resto de la familia estaba en algún rincón de la isla o descansando en la casa. Nada más volver de desayunar con Melody, se había encontrado a su abuela sentada allí. Jamás. Pero no todo ha sido tan malo, no. Eso pensaba yo, pero ya soy muy vieja para que los escándalos me afecten. Abuela, no eres tan mayor, dijo rodeándola con su brazo por los hombros. Así me sentía la semana pasada. Pero esta mañana, viendo a Adler y a Nick tan felices casándose, me he sentido más joven, le confesó. ¿Y tú? Anoche te vi bailando con una rubia muy guapa, y Michael me dijo esta mañana que no estabas en casa. Dare tenía la sospecha de que Michael, el mayordomo de su abuela, no solo cuidaba de la casa, sino que también le informaba de lo que hacía el resto de la familia. Nos llevamos bien. Es simpática. Su novio la había dejado, así que decidió colarse en el banquete. Al principio no tenía muy claro cuáles eran sus motivos, así que decidí tenerla vigilada. Y una cosa llevó a la otra. Dare miró a su abuela arqueando una ceja. Un caballero nunca habla. Ella rió. Me alegro de oír eso. Y de verte sonreír. Me preocupa que vivas en Washington. ¿Por qué? Eres demasiado bueno para maniobras despiadadas. Me va bastante bien, le recordó. Lo sé, pero creo que pasa factura. Por eso me alegro de verte, bueno, esta mañana más que nunca. Gracias, abuela. Yo también. ¿Qué me dices de ti? ¿Qué vas a hacer cuando nos vayamos todos? Respirar. Dare volvió a reír. ¿Te apetece quedarte sola? Por supuesto. Os quiero mucho a todos, pero esta noche estaré mejor cuando solo estemos Michael y yo, y por supuesto mi cóctel. Te entiendo. Yo también estoy deseando volver a mi casa. Te echaré de menos. A finales de verano tengo pensado ir a Washington a la inauguración de una galería. Ya te diré las fechas para que quedemos a cenar. Estupendo. —No sabes cuánto me apetece, replicó Dare y le dio un beso antes de levantarse. Había llegado la hora de dirigirse al helipuerto y marcharse de Nantucket. —Vendrá tu amiga rubia. —Por desgracia, no. —Vaya, qué pena. —Al menos te ha hecho sonreír un rato, dijo la anciana. —Adiós, Dare. —Adiós, abuela. —Te quiero. —Yo también te quiero, muchacho. Dejó a su abuela y se dirigió al helipuerto. Durante todo el trayecto, evitó pensar en la pregunta que le había hecho su abuela. Volvería a ver a Melody de nuevo. Sabía que la respuesta era que no, y no le había parecido mal cuando se había marchado, pero cada vez pensaba más en ella. Tal vez debería haberle pedido su apellido o haberle preguntado cómo podía contactar con ella. Aunque hubiera sido a través de redes sociales. No había ninguna razón por la que una aventura tuviera que durar tan solo una noche, no. Su hermana, Marielle, y su prometido, Íñigo Velázquez, estaban esperando a Dare en el helipuerto. Su compañía le vendría muy bien para distraerse y no pensar en Melody. «Estábamos a punto de marcharnos sin ti», dijo Mari, poniendo un brazo en jarras. Íñigo tiene que irse de viaje para su próxima carrera y no me gusta cuando se va. Lo sé», dijo saludando con la mano a Íñigo mientras besaba a su hermana en la mejilla. Estaba despidiéndome de abuela. No pasa nada. Espero que no se sienta muy sola cuando nos hayamos ido todos. Creo que estará bien. Seguramente disfrutará de la tranquilidad, intervino Íñigo. ¿Qué quieres decir? Que nuestra familia es ruidosa y este fin de semana no ha sido fácil. Tienes razón, dijo Mari. Me alegro de no haber sido yo la que causara problemas. Estuve a punto de mandar un mensaje al chat de la familia para decir que teníamos que reunirnos para hablar del problema de papá. Quería resaltar que, por una vez, no había que tratar algún asunto de majestad. Dare rió ante el comentario de su hermana. Era la más pequeña de los hermanos y tenía fama de meterse en líos. Más de una vez, el asesor de relaciones públicas de los Bisset, Carlton Mansford, había convocado a la familia para tratar algún asunto de majestad. Así que Dare entendía perfectamente a lo que se refería y estaba seguro de que a su padre no le haría ninguna gracia. Me alegro de que no lo hicieras, dijo Íñigo. Creo que tu padre se habría puesto hecho una fiera. Habría sido mejor que el tipo modesto y cabizbajo que ha sido estos últimos días. Me da la sensación de que se está conteniendo y que en cualquier momento va a explotar, comentó Mari. Dare no sabía qué iba a hacer su padre una vez volvieran todos a casa y no tuviera público ante el que actuar. Eso le recordó a Dare lo que Melody había dicho la noche anterior acerca de que su madre nunca toleraría que su padre la engañara como había hecho August. Así que tomó nota mental y se propuso llamar a sus padres en una semana para ver cómo estaban. En ocasiones le gustaría no ser el primogénito. Siempre estaba pendiente de sus hermanos y, según sus padres iban cumpliendo años, se preocupaba por ellos. Aquel problema era el mayor al que se habían enfrentado sus padres en décadas. Dare sabía que su madre había perdonado muchas veces las infidelidades de su padre en el pasado, pero volvería a hacerlo ahora. Si no lo hacía, ¿cómo se lo tomaría su padre? La otra cara de la moneda era la revelación que Juliet había hecho sobre Logan. Después de que el hijo que esperaba naciera muerto, había hecho un trato con Cora Williams en el hospital para quedarse con uno de los gemelos que acababa de dar a luz. Logan era nada menos que el hermano gemelo de Nick Williams. Un gemelo nacido de la infidelidad entre August y Cora. El padre de Dare siempre había amado a Juliet, pero esa vieja herida podía ser demasiado profunda como para que sanara. Eso hizo que Dare se diera cuenta de que había hecho bien no pidiéndole a Melody su número. No se sentía capaz de mantener una relación con alguien que le importara. El despacho de Melody era un espacio pequeño y estrecho en lo que podía llamarse la planta inferior del edificio y que compartía con Aubrey y Chris, los otros investigadores en plantilla. Los tres parecían tener la misma mentalidad. Estaban dispuestos a lo que hiciera falta para salir del sótano y llegar hasta uno de los despachos con grandes ventanales y buenas vistas. Al menos, esa era la impresión que le daba a Melody. Chris y Aurey todavía estaban dando los últimos retoques a sus presentaciones para la reunión de esa mañana. Ella había terminado la suya antes de ir a trabajar, así que no tenía nada que hacer más que esperar a que terminaran y que dieran las diez, hora de la reunión con su jefe. Abrió su navegador e hizo una búsqueda de Darien Bisset en Internet. Enseguida aparecieron fotos del fin de semana de la boda, pero las historias versaban principalmente sobre la sorprendente noticia de que August Bisset era el padre biológico de Nick Williams. Picó en uno de los titulares que enlazaba a un artículo ilustrado con una foto de Dare tomada el día de la boda. Rememoró cómo la chaqueta resaltaba sus hombros y la barba incipiente en su piel. Melody. ¿Estás lista para subir? Sí. Solo estaba comprobando que no hubiera surgido alguna novedad, contestó. Minimizó el navegador y cerró el ordenador mientras se ponía de pie. Se alisó la falda y se miró desde arriba ahora asegurarse de que tuviera la blusa bien metida por dentro. Después, se puso la chaqueta. En el entorno político en el que se movía, el aspecto era muy importante para triunfar. Aubrey y Chris se miraron en el espejo de cuerpo entero que tenían detrás de la puerta. Si la situación fuera otra. Seguramente serían amigos, pero tenían una personalidad muy fuerte y sus caracteres competitivos nunca permitirían que confiaran entre ellos. Venga, vamos a dejarlos con la boca abierta, dijo Chris. Melody contuvo una sonrisa al salir del despacho. Había tenido un profesor que solía decir exactamente lo mismo. Había destacado en esa asignatura y estaba convencida de que iba a impresionar a su jefe. Johnny Rosemond había empezado su carrera a comienzos de la década de los años 2000 como representante farmacéutico y había acabado trabajando para uno de los mayores grupos de presión del país. Cinco años más tarde había abierto su propio despacho. Era uno de los hombres más poderosos del país y no dudaba en usar su influencia para conseguir lo que quería. Melody, sus compañeros investigadores y los pasantes eran lo mejor de sus promociones, y todos aspiraban a seguir sus pasos. Muy bien, equipo, que tenemos. Preguntó Johnny frotándose las manos mientras les indicaba que pasaran a su despacho. Espero que tengáis algo bueno porque de momento nadie parece dispuesto a aportar recursos de acuerdo a sus opiniones con respecto a Bissett. Entre los tentáculos de su familia en política y su reputación de hombre de palabra, bueno, es un hueso duro de roer. Melody miró a Chris y a Aubrey, dispuesta a tomar la palabra, pero Aubrey se le adelantó. Expuso sus hallazgos e ideas para la búsqueda de nuevas líneas de investigación, que eran bastante simples, y Melody se limitó a escuchar por si acaso le servía algún dato para su informe. Chris fue el siguiente en hablar, y de nuevo escuchó atentamente la información que había preparado. Pero no hubo nada que le sirviera. «¿Tienes algo diferente?» Preguntó Johnny mirándola. Aubrey y Chris no habían expuesto nada destacable en sus presentaciones y, de no haberse colado en la boda de la prima de Dare, la suya habría sido igual. Sí. Me he enterado de que Vilturnbol está jugando a dos bandas y que está intentando organizar una reunión con Bisset. Creo que si llegamos primero a él, nos vendrá bien antes de reunirnos con el senador. Además, el senador Bisset es como Aubrey y Chris has mencionado. Es un hombre leal y de palabra, así que cumplirá lo que acuerde. Creo que Turnbol es la clave para sacar ventaja. ¿Cómo sabes todo eso? preguntó Johnny. Melody se quedó pensativa unos segundos. No quería confesar que había estado fisgando en el teléfono de Dare. Conozco a alguien que trabaja en la oficina del senador Antkooper y lo comentó. Me pareció una pista útil y estuve indagando. He incluido todo lo que encontré en mi informe. Tenía pensado organizar una reunión, pero pensé que debía esperar a su visto bueno. Johnny tomó su informe y empezó a leerlo. Melody reparó en que el resto de ejecutivos estaba tomando notas y enseguida Johnny volvió a mirarla. Esto está muy bien. Sauna, concierta una cita con Bill Turnbull y luego con Hank Cooper. Sauna era la secretaria de Johnny y el miembro de más edad del equipo. Melody, ya que has averiguado todo esto, continuó, quiero que estés allí. Tenemos que tratar de conseguir toda la información que pueda venirnos bien para que Bisset se pase a nuestro bando. Chris, Aubrey. Gracias por vuestros informes. Os veré en la reunión de seguimiento de mañana. Melody, por favor, quédate para seguir discutiendo esto más a fondo. Vio cómo los otros investigadores se marchaban y los últimos vestigios de aquel sentimiento de culpa la abandonaron. Por aquello se había arriesgado a colarse en la boda y había conseguido su recompensa. Pasó el resto del día en la sala de reuniones trabajando con el equipo de Johnny. Su jefe le dio unas tareas para que asignara a los pasantes, y luego dejó que hiciera algunas llamadas para que recopilara más información para las reuniones tanto de Turnbull como de Cooper. También fue invitada a comer con Johnny, momento en el que aprovecharon para idear un plan para convencer a la comisión de Dare de que tomara la decisión que les venía bien. Resumiendo, fue una tarde de ensueño, y aunque no pudo del todo dejar de sentirse culpable por cómo había conseguido superar a sus compañeros, se alegró de haberlo hecho. Por eso se había esforzado tanto. Lástima que no tuviera a alguien con quien compartirlo. Se sintió muy bien hasta que la reunión terminó y Johnny se volvió hacia ella. Me gusta mucho lo que has conseguido, Melody. Quiero que me acompañes cuando vaya a hablar con el senador Bisset. Le pediré a Sauna que lo incluya en tu agenda. Sintió una sacudida. Era investigadora y no se le había pasado por la cabeza que fuera a estar en una reunión con Dare. Sería extraño y podría perder el trabajo que tanto le había costado conseguir. De vuelta al trabajo, Dare seguía sin poder dejar de pensar en Melody. Le gustaba su oficina en el Capitolio y contaba con un pequeño equipo de personas comprometidas. Además de presidir una comisión, había promovido varias leyes. La reforma de la normativa para regular los grupos de presión era uno de sus proyectos preferidos y, en ese ámbito, estaba consiguiendo un consenso bipartidista en el que todo el mundo estaba interesado. A su modo de entender, Costaba mucho dinero a ambas partes y a los contribuyentes cuando el Congreso solo servía a los intereses de las grandes compañías y no de la gente. Y los grupos de presión tenían gran parte de culpa en ello. Trataba de concentrarse, pero estaba distraído y no solo por Melody. Algo había cambiado mientras había estado en Nantucket. Mucho tenía que ver con sus padres. Había cosas que siempre había sabido de ellos y las había aceptado, pero de repente era como si no conociera a aquellas dos personas el engaño de su madre al ocultar la verdad de quién era Logan había sido un duro golpe para todos. Dare recordaba el día en que su madre había vuelto del hospital con Logan. Durante una breve temporada, tal vez unos cuantos años, los cuatro habían formado una familia muy única. Así que Dare entendía por qué había mentido acerca de que Logan fuera su hijo, para mantener la paz con August. Por impactante que fuera, para la forma de pensar de su madre tener un hijo sano ataría a Augusta ella y evitaría las tentaciones. Pero después de un tiempo, no había sido suficiente para el padre de Dare. Había vuelto a su trabajo y a sus aventuras y, cada vez que su madre se enteraba y se reconciliaban, Dare acababa teniendo un hermano nueve meses más tarde. A veces se preguntaba por qué seguían casados. ¿Por qué no poner fin a lo suyo y seguir caminos separados? No lo habían hecho y aquello lo había marcado. No quería esa montaña rusa en su vida personal, así que había decidido evitar los compromisos. Pero entonces, ¿por qué no se quitaba a Melody de la cabeza? Una mujer a la que no volvería a verlo acechaba en sus sueños y le hacía cuestionarse sus principios. Johnny Rosemond y su equipo han convocado una reunión esta tarde para discutir algunos asuntos antes de comparecer ante la comisión. «Le he dicho que tenías la agenda llena, pero que verías qué se puede hacer», dijo Camille Cami tenía 32 años y llevaba 8 siendo su jefa de personal. Tenía el pelo rizado y lo llevaba en una melena corta. Era muy eficiente en su trabajo, y no temía enfrentarse cara a cara con los perros viejos que llevaban en el Senado desde siempre. Me preguntó qué estará tramando, dijo Dare. Sabe que no podemos tratar nada en privado sin compartirlo con la comisión. Sí, pero aparentemente tienen información que creen que nos será de utilidad. Organiza la reunión, dijo sintiendo curiosidad. De acuerdo. Tim Kramer también quiere una. ¿Cómo no. Tim era el líder de una comisión de control cívico empeñado en usar la comisión de Dare para descabezar las grandes compañías y los miembros de sus grupos de presión. Aunque Dare admiraba su pasión, no siempre podía respaldar sus métodos. Estoy tentado a reunirme con él y con Johnny a la vez. A los dos les gusta una buena pelea. Ambos pretenden llevarnos hacia el resultado que quieren. Desde luego. ¿Quieres que programe las reuniones consecutivas? Dare negó con la cabeza. Por muy divertido que fuera para nosotros, ambos se enfadarían. No, que Johnny venga hoy y Tim mañana. De acuerdo, dijo Camille. Tenemos que elegir algunos pasantes para otoño. He dejado algunos currículos en tu mesa. También necesitamos un nuevo asistente para la oficina de Nueva York. Larry y su marido están esperando su primer hijo y Larry quiere quedarse en casa cuidándolo. ¡Qué buena noticia! Se anotó en su agenda llamar a Larry y Bobby y mandarles un regalo. Echaría de menos a Larry. Era más que un secretario. Se le daba muy bien organizar eventos y gestionar el despacho mientras Dare estaba en Washington. No sé si encontraremos a alguien que sepa ocuparse de todos los cometidos de Larry, añadió. «Puedes pedirle que nos ayude con las entrevistas». Larry ya lo había pensado y ha mandado una lista con los candidatos que ha encontrado en páginas de búsqueda de empleo. También recomendó un ascenso para JJ. Era un alivio que Larry les hubiera avisado de sus planes con tanta antelación y que estuviera dispuesto a encontrar a quien lo sustituyera. Era la clase de empleado que todo el mundo quería tener, pero que rara vez se encontraba. Sí, cierto. —¿Está la lista aquí? —preguntó señalando el montón de papeles que Jami había dejado en su mesa. —Sí. —Por cierto, ¿qué tal la boda? Siento no haber podido ir. —Está bien. Encontré a alguien para que me acompañara en tu lugar. —Ah, sí. —preguntó ella. —Sí, y eso es todo lo que voy a contar. —Muy bien, dijo Cami. Yo también he conocido a alguien este fin de semana. ¿A quién? No puedo decírtelo. Le guiñó un ojo mientras se marchaba del despacho y cerró la puerta al salir. Dare acercó la pila de currículos que le había dejado en la mesa bajo una nota en la que se leía, pasantes. Se preguntó cuántos años tendría Melody. Le había contado que acababa de terminar derecho, como aquellos candidatos, así que debía de tener veintitantos. Pero eso daba igual porque ya había decidido que no iba a tener nada con ella. No iba a volver a verla. Si hubiera sido algo más que una aventura de una noche, la diferencia de edad sí habría importado. Salió del despacho para despejarse. Miró la hora en su reloj y se dio cuenta de que era la hora de comer. Al doblar la esquina de una cafetería, le pareció verla. Estaba de espaldas, pero recordó sus curvas. Echó a andar tras ella, pero uno de sus ayudantes lo interceptó y descartó seguirla. No se la quitaba de la cabeza y, aunque también trabajaba en Washington, las posibilidades de que estuviera cerca de su oficina eran escasas. Quizá podía tratar de buscar su número de teléfono. No podía dejar de pensar en Melody. ¿Pero para qué? Era más joven que él. Había hecho lo correcto alejándose de ella. Además, estaba claro que ella también quería que se fuera. Durante el resto de la tarde, logró quitársela de la cabeza mientras atendía reuniones y hacía llamadas. Jamie le avisó de que Johnny Rosemond y su equipo esperaban en la sala de reuniones. Al abrir la puerta, se quedó de piedra al ver allí a Melody. Sus miradas se encontraron. Ella se ruborizó y lo saludó con una inclinación de cabeza. Dare se fijó hacia el resto del equipo de Johnny, tres personas más que se volvieron al verlo entrar. Lo saludó con un apretón de manos y esbozó una corte sonrisa de político. Pero por dentro, la ira comenzó a hervir. Lo había usado. Sabía que se lo había puesto fácil, pero viéndola allí se dio cuenta de que, después de todo, había tenido motivos ocultos para colarse en la boda. Simplemente, no le había hecho las preguntas correctas, un error que no volvería a cometer. Capítulo 5 Permíteme que te presente a mi equipo. Son Paul de Ville, Constance Kipling y Melody Conner, le dijo Johnny Adare al entrar en la sala. Melody pensó que iba a descubrirla y a comentar que se había colado en la boda de su prima, lo cual sería perfectamente comprensible. Se estaba haciendo a la idea de renunciar a su trabajo y marcharse cuando Dare le contara a Johnny cómo se habían conocido. Pero no dijo nada y cuando le estrechó la mano, aquel cosquilleo volvió a recorrerla. Le sostuvo la mano más tiempo que a los demás y cuando sus ojos se encontraron, se dio cuenta de que su investigación no había sido tan exhaustiva porque hasta ese momento no había visto ni un atisbo de la furia de Dare. Era fría y calmada. Podía ver la rabia en sus ojos y tuvo la sensación de que sería preferible que la descubriera ante Johnny y que la obligara a dejar la reunión. Pero no lo hizo. En vez de eso, adoptó una actitud cordial durante la reunión que le recordó el comportamiento de su madre durante el banquete. Melody se dio cuenta de que lo habían enseñado a comportarse en dos niveles. El nivel social donde sus sentimientos eran imperceptibles debido a las normas establecidas, y un segundo nivel, en el que reaccionaba según sus verdaderos sentimientos. Observó a Johnny y a los demás. No parecían haberse dado cuenta de nada salvo de la afabilidad de Dare. Se había dado cuenta porque tenía una conexión especial con Dare o porque se había acostado con él. No estaba segura, pero cuando vio que Dare y Johnny la estaban mirando, se dio cuenta de que tenía que prestar más atención a la reunión. —Lo siento, pueden repetírmelo. Johnny estaba comentando que usted ha estado en contacto con Bill Turnbull y que le ha hablado de su papel como consejero de la comisión, dijo Dare. —Sí, conozco a alguien que lo ha mencionado de pasada. No dio más detalles, así que hemos hecho algunas averiguaciones y hemos descubierto más, dijo con voz pausada. Era consciente de que Dare podía caer en la cuenta de que lo había leído en su teléfono si decía que lo había sabido por el senador Cooper. Daria sintió y Melody se preguntó si estaba relacionando aquello con el mensaje que había recibido. De pronto se dio cuenta de que, por mucho que le gustara ganar, tal vez había cruzado una línea sin darse cuenta. También se dio cuenta de que empezaba a sentirse mal del estómago. Siempre había pensado que no había nada que no estuviera dispuesta a hacer por ganar, aunque después de lo que había hecho, no estaba segura de volver a hacerlo. Quería convencerse de que al menos ahora conocía sus límites, pero le resultaba difícil mientras la conversación continuaba. Sentía que estaba perdiendo la ventaja profesional que había conseguido al ser asignada a aquel equipo porque no se concentraba. Se acercó el cuaderno y evitó volver a mirar a Dare. Estaba decidida a destacar en aquel equipo encargado de tratar con la comisión y tenía nueva información de Dare que podía aprovechar, aquella fría ira que podía sentir incluso desde donde estaba. Johnny estaba exponiendo una serie de datos para mostrarle a Dare que su consejero estaba jugando a dos bandas. A Dare parecía agradarle saberlo. Estaba bastante segura de que lo que le preocupaba era saber cómo Johnny había obtenido esa información. La reunión llegó a su fin después de tres cuartos de hora. La secretaria de Dare les pidió sus teléfonos y correos electrónicos para mandarles un resumen de lo tratado. Melody no tenía tarjetas, así que Johnny le dio una suya y le dijo que anotara sus datos ahí lo que hizo mientras los demás salían de la sala con Dare, que seguía hablando. Nunca se había sentido tan fuera de lugar como cuando alzó la vista para entregarle la tarjeta a la secretaria de Dare, que le correspondió con una amable sonrisa. ¿Su primer empleo? Sí. Debe de ser muy buena para estar en esta reunión. Melody deseó no haberse distraído con Dare para poder recordar el nombre de aquella mujer. Su padre se sentiría avergonzado de su falta de modales, pensó. Además, recordar nombres causaba una buena impresión. Gracias. Estaba un poco nerviosa cuando llegué. No recuerdo su nombre, confesó. Soy Camille Osteen, replicó. Yo era un completo desastre cuando empecé a trabajar aquí, así que lo entiendo. Camille. Aquella era la mujer que debía de haber acompañado a Dare a la boda. Si lo hubiera hecho, ella ni siquiera le habría conocido. Cami era atractiva e inteligente, y era fácil imaginárselos como pareja. Claro que, trabajando juntos, probablemente no lo eran. Ni siquiera sabía por qué le importaba. Se había acostado con Dare porque una cosa había llevado a la otra, por nada más. Daba igual que desde entonces no hubiera podido dejar de pensar en él. El sexo había sido muy bueno, así que no iba a olvidarlo. Eso era todo. Salió de la sala de reuniones y se encontró con Dare allí solo. Señorita Conner, le he dicho a sus compañeros que fueran bajando. Yo la acompañaré. Gracias, estoy segura de que no me costará dar con ellos. No quería quedarse a solas con Dare en aquel momento. Necesitaba tranquilizarse antes de volver a hablar con él, tal vez en un millón de años. Insisto, dijo él tomándola del codo y dirigiéndola hacia la puerta de su oficina. Por la fuerza con que la sujetaba, era evidente que no iba a dejarla marchar sin hablar con ella. La llevó hasta el ascensor y, una vez dentro, usó su llave electrónica para detenerlo. «Melody, ¿quieres decirme qué estabas haciendo en la boda de mi prima?» Dar ese hecho sobre ella, acorralándola en el ascensor. Estaba enfadado. Por mucho que tratara de comprender sus actos, seguía pensando que lo había usado y que lo había tomado por tonto no dejaba de preguntarse por qué no se había dado cuenta. Estaría perdiendo sus habilidades. Nunca había dejado que le tomaran el pelo y no estaba dispuesto a permitir que Melody se saliera con la suya. Claro que no era difícil ver por qué se había dejado embaucar tan fácilmente. Estaba ante la versión impecable de Melody, aquella que había conocido la primera vez que la había visto en la boda. Su instinto le había dicho que tenía algún motivo oculto para mezclarse con su familia, pero había estado tan distraído con los escándalos de sus padres que no se había dado cuenta de sus intenciones. Llevaba una falda estrecha hasta las rodillas, ceñida a sus caderas. Una blusa metida acentuaba su fina cintura. Vio la mancha de nacimiento detrás de su oreja, aquella que había lamido mientras tenía el sexo. Se le pasó por la cabeza tomarla en sus brazos y besarla. Quería demostrarle que no tenía ningún poder sobre él, que a pesar de haberse acostado en ella y de que lo hubiera usado, seguía teniendo el control. Pero sabía que no era así. Tenía que arrebatarle el poder de alguna manera y, siendo un biset, sabía cómo hacerlo. El caso era que nunca antes había pasado por aquello. Sería Melody la mujer que le haría saltarse sus propias barreras internas, aquellas que había levantado para no ceder ante el hombre que haría cualquier cosa por conseguir lo que quería como su padre. Melody se pasó un mechón por detrás de la oreja y arqueó una ceja. Vi la oportunidad y la aproveché. Me enteré de que ibas a estar en Nantucket y decidí conocerte y hacer algunas averiguaciones. Averiguaciones. No creo que mi aspecto desnudo pueda ayudarte a ti o a Johnny con las comparecencias ante la comisión. Puede que sí, dijo poniéndole una mano en el pecho. Dare sintió una corriente, pero la ignoró porque seguía enfadado. Quería venganza. Lo había usado y sin dejar de sonreír mientras lo hacía. Tal vez no lo había visto venir porque le había parecido sincera. Era mejor actriz de lo que habría imaginado. Lo dudo. Me he acostado con Constance y, créeme, nada de lo que puedas añadir va a influirle, dijo Dare. Por aquel entonces, Constance y él eran becarios y ambos estaban algo bebidos. De eso hacía mucho tiempo. Bueno, entonces no sé por qué estás enfadado conmigo, dijo... Pasando por debajo del brazo de Dare hacia el otro lado del ascensor. Parece que esta clase de cosas es normal para ti. Dudaba que nada de aquello fuera normal para él o para ella. Pero tal vez fuera lo normal. Estaba un paso más cerca de ser como su padre. No lo sabía y tampoco le importaba en aquel momento. Es solo sexo, dijo y se quedó a la espera de ver cómo reaccionaba. Ella sonrió. Exactamente. No hay que darle más importancia de la que tiene. Él asintió. Tenía razón. No esperaba nada de ella desde el momento en que la había a aparecer en su despacho con Johnny. Pero la mujer que había conocido en el banquete, la que había grabado a Tobios born para mandárselo a su madre, parecía diferente. Era una mujer demasiado auténtica y sincera como para ser tan calculadora. Me alegro de oírlo. ¿Y qué era exactamente lo que querías averiguar? Estaba convencido de que se había enterado de lo de Turnbull por su teléfono. En la habitación del hotel, no le había extrañado ver su ropa recogida del suelo a la mesa y se preguntó si habría tenido acceso a su teléfono. Información. Solo quería conocer al enemigo, aunque no somos enemigos, añadió rápidamente. No somos adversarios. Ambos queremos que esta ley salga adelante y beneficie al mayor número de personas. Al averiguar cosas sobre ti estaba ayudando a mi equipo a alcanzar el objetivo. Este es mi primer gran trabajo y quería estar lo mejor preparada posible. En parte le parecía bien que hubiera visto una oportunidad y la hubiera aprovechado. Él también lo había hecho en más de una ocasión en su carrera, pero nunca se había sentido de aquella manera. Como si lo tomaran por tonto. Tal vez fuera porque no había dejado de pensar en lo que había sentido teniéndola entre sus brazos, con las piernas rodeándolo. Aquello era algo sexual y nunca se había sentido cómodo con su parte más primitiva. Me estás diciendo que acostarte conmigo no ha tenido nada que ver con que trabajes para Johnny. No tenía pensado acostarme contigo. Fue solo que algo surgió cuando nos tocamos y te deseé. Tú también me deseaste. Parecía una tontería no hacer algo. ¿Y si te dijera que todavía te deseo? Preguntó él acercándose. Melody alzó una mano. —Dependería de si pensabas que me estaba acostando contigo para conseguir información. —Lo harías. Se mordió el labio inferior y Darela observó sopesar sus opciones. —No puedo decir un no rotundo. Si me cuentas algo que me venga bien, no seré capaz de pasarlo por alto. —No quiero volver a mentirte. —Al menos, admites haber mentido. —Por supuesto que lo admito. No tenía pensado quedarme, ni siquiera conocerte, pero una cosa llevó a la otra y acabé sentada en la mesa de tu familia. Eso fue cosa mía. Pero en adelante, has de saber que la información fluye en ambas direcciones. Claro. ¿Qué es lo que pretendes? ¿Qué era lo que pretendía? La deseaba, en eso no había mentido. Si no hacía algo respecto a la atracción que había entre ellos, se distraería cada vez que fuera a su oficina. También sabía que cuando más se negara algo mayor sería la obsesión. Tal vez acostarse con ella ahora que sabía la verdad era todo lo que necesitaba para olvidarse de Melody. Quiero continuar nuestra aventura, a menos que no pueda soportarlo. Melody se quedó observándolo fijamente. Desde que había detenido el ascensor su presencia le imponía. En el tiempo que llevaban allí, no había pensado en el cómo en el senador Bisset. Su colonia le traía recuerdos de la noche que habían pasado juntos y de los momentos que había pasado entre sus brazos. Le había arrojado el guante con sus palabras. Su instinto le decía que lo recogiera y aceptara el reto, pero su cabeza le decía que fuera precavida. Se estaba perdiendo algo. Se sentía culpable por lo que había hecho en Nantucket. No por acostarse con él, sino por mirar en su teléfono y aprovecharse de esa información para tomar la delantera. También estaba el hecho de que Cami se suponía que iba a acompañar a Dare a la boda. Hacía mejor pareja con él que ella. Dare le estaba pidiendo continuar con su aventura y no era tonta. No buscaba vengarse de ella. Le había marcado un tanto. Había crecido en un entorno muy competitivo y sabía que querría igualar la puntuación. Estaba segura de que podría mantener su ventaja. Por primera vez le preocuparon sus sentimientos. Había estado a punto de perder la concentración. Bueno, ¿a quien pretendía engañar? La había perdido completamente sentada frente a él en la sala de reuniones. Podría evitar que volviera a ocurrir. Tal vez si se acostaban, no estaría tan distraída como lo había estado esa tarde. ¿Eso tenía sentido, no? Además, no seguiría engañándolo y conocería la puntuación. Y ella también. ¿Puedo arreglármelas, y tú? Creo que me las arreglaré, replicó acercándose a ella. Cuando se había acercado a ella nada más de tener el ascensor, sabía que lo había hecho por intimidarla, pero lo único que había conseguido había sido excitarla. Era la primera vez que, después de acostarse con él, estaba viendo al hombre de verdad. Dare estaba acostumbrado a sonreír y mostrarse afable, tanto en Washington como en su vida personal. Se había dado cuenta desde el momento en que se habían conocido, cuando muy sonriente había intentado sacarla del banquete para que no le estropeara a su prima su gran día. Él no era realmente así. Se ocultaba detrás de aquel comportamiento y de la reputación de su familia, fingiendo ser alguien que estaba acostumbrado a lidiar con escándalos. Pero tenía la sospecha de que no le gustaban. Al acercarse a ella como un león que hubiera encontrado algo diferente y no supiera cómo lazarse sobre su presa, se dio cuenta de que lo deseaba. Le gustaba lo que le hacía sentir, como si estuviera bien ser agresiva e ir tras lo que deseaba como si ante él no tuviera que ocultar quién era realmente. Lo cual no podía ser cierto. Él era un senador y ella trabajaba para un grupo de presión. Iba a haber momentos en los que no estuvieran en el mismo bando. No podía fingir que no era el senador que iba a tomar una decisión que afectaría a su trabajo. Si iba a acostarse con él tenía que ser solo por el sexo y tal vez para obtener la información que se le escapara. Aunque estaba convencida de que tendría cuidado para no revelar nada. Seguramente ya había obtenido toda la información posible de Dare. Pero, por otra parte, su cuerpo no se había cansado de él. Era una mujer sofisticada. Ya no era una universitaria. Podía tener una aventura con Dare, lo estaba deseando. Lo tenía tan cerca que podía percibir el calor de su cuerpo y, al inclinarse sobre ella, sintió su aliento mentolado en la mejilla. ¿Y si te controlo yo? Estoy deseando que lo intentes replicó él. Todavía se contenía para ser civilizado, pero cuando la tocaba, no dudaba. Le puso la mano en la cintura y la atrajo hacia él, vacilante. Unió sus labios a los suyos y tomó su boca en el beso que deseaba, y Melody se dio cuenta de que Dare estaba recuperando parte de su orgullo. La besó apasionadamente, exigiéndole la misma pasión. Ella lo rodeó por la nuca y se puso de puntillas para saborear mejor su boca hasta que él se apartó. Con cada inhalación de aire, sus fosas nasales se ensanchaban. Sus labios estaban húmedos por el beso. Se quedó mirándola con ojos de deseo. «No puedo hacer esto aquí», dijo él. «¿Por qué no? El riesgo de que nos descubran es muy alto. Suelo salir a correr por el mall después del trabajo, a eso de las seis. ¿Qué te parece si quedamos?» «De acuerdo», replicó ella. «Vivo en Crystal City». «Conozco un sitio donde podemos ir. ¿Estás segura de esto? No quiero hacerte daño. ¿Qué me dices de ti? No serás tú el que salga herido». Preguntó ella. «¿Por qué pensaba que el riesgo era más alto para ella? ¿Acaso pensaba que no sería capaz de encontrar el equilibrio entre tener una aventura y hacer su trabajo? No, soy un biset. Nosotros no nos enamoramos». No estaba de acuerdo con eso después de haber visto a su hermano adulando a Iris Collins en el banquete, pero sabía que la estaba previniendo. No iba a ser su caballero de brillante armadura. El caso era que nunca había necesitado uno, así que podía funcionarle. Entonces, nos irá bien a los dos, dijo ella rodeándola para volver a poner en funcionamiento el ascensor. Nos veremos a las seis. Sacó un pequeño espejo y se retocó la pintura de los labios. Cuando las puertas se abrieron, se alejó de él sin volver la vista atrás. Capítulo 6 Dare se puso la ropa de correr y se caló la gorra que Íñigo le había regalado de su equipo. Bailey, su perro San Bernardo de ocho años, ya estaba esperándolo en el pasillo con la correa en la boca. —Eh, chico, ¿estás listo para salir? Dijo tomando la correa y enganchándola al collar de Bailey. El perro le lamió la mano y se dirigió a la puerta. Dare vivía en un adosado de nueva construcción cerca del Potomac, a unos dos kilómetros del Mayú, una distancia perfecta para salir a correr. Podía haber ido al gimnasio de su urbanización, pero prefería hacer ejercicio al aire libre. Así tenía la oportunidad de oír de qué hablaba la gente. Había sido elegido para hacer política, algo imposible si no mantenía el contacto. Tenía tomada la decisión de retirarse después de dos legislaturas en el Senado porque pensaba que para conseguir cambios, tenía que haber sangre fresca en el Congreso. Quería conocer cosas nuevas. Cada vez tenía más claro que debía crear un departamento de estudios. Había visto cómo su padre y Logan utilizaban las políticas del gobierno en beneficio de industrias Biset, y quería que esas ventajas también estuvieran disponibles para empresas más pequeñas. Estaba cumpliendo su segundo mandato en el Senado, así que solo le quedaban pocos años para cumplir esos planes. Siempre había pensado que algún día tendría una familia, pero ese sueño había empezado a desvanecerse. Desde luego que no era su intención formar una familia en aquel momento y menos cuando estaba empezando al foco con Melody, algo emocionante a la vez que prohibido dado su trabajo. Había sido siempre muy cuidadoso con no implicarse con algo o alguien y que esa relación pudiera interpretarse como que buscaba favores. Incluso con su propia familia, ya que en ocasiones presionaba para la aprobación de leyes. Sabía que aquello que tenía con Melody estaba motivado en parte por un sentimiento de venganza y por la necesidad de recuperar el control después de que se hubiera aprovechado de él. Claro que no podía olvidar que ella había tomado la decisión de continuar la aventura, así que su conciencia estaba limpia. En relación a su trabajo no iba a hacer nada que fuera poco ético. Dobló la esquina para enfilar el mal y se dio cuenta de que no había quedado con ella en ningún sitio específico de aquella vasta explanada. Pero de repente la vio. Llevaba ropa de correr, un par de gafas oscuras de sol y la melena rubia recogida en una coleta. Al verlo, lo saludó con la mano. Me alegro de verte, dijo él y se detuvo para darle de beber a Bailey de la botella de agua que llevaba. ¿Cómo se llama? Preguntó ella. Se agachó y acercó la mano a Bailey para que se la oliera. Dare trató de no fijarse en su trasero, pero le resultaba difícil apartar la mirada de ella. Bailey. Hola. Bailey, dijo acariciándole las orejas del perro. El animal parecía haberse rendido a Melody, que aprovechó para lamerle la mano cuando se irguió. «¿Por qué te gusta correr aquí?» Él se encogió de hombros y echó a andar hacia la explanada de césped, lejos de la multitud. Melody acompasó el paso al suyo. «Es un buen lugar para enterarse de lo que le preocupa a la gente, ¿no te parece? No suelo salir a correr». Tengo una bicicleta estática en mi apartamento y es lo que uso. Así que has venido solo por mí. Le preguntó en tono jocoso. En principio, sí, aunque baile y me ha robado el corazón. Es una preciosidad. Tiene mucho gancho y lo sabe, replicó Dare. Por eso lo llevas contigo. Es un buen compañero. Trabajo muchas horas y viajo mucho entre Washington y Nueva York, y siempre me acompaña. En muchos sentidos el perro era su mejor amigo. Con Baile podía hablar de cualquier cosa que se le pasara por la cabeza. De hecho, no había parado de hablarle de Melody desde que el lunes lo recogiera en casa de Camille. Siempre quise tener un perro, pero mi hermano tiene asma y alergias, así que no podíamos arriesgarnos. Dare contuvo la risa ante su comentario. Había cierto tono de comprensión a la vez que de resentimiento. Como si su hermano tuviera aquel problema de salud con la intención de impedir que tuviera una mascota. Le recordaba mucho a cómo Leo y Logan interactuaban entre ellos. Ahora podrías tener uno. Podría. Mi apartamento es pequeño, así que no creo que pudiera ser tan grande como Bailey. Bailey meneó el rabo al oír su nombre. Dare se dio cuenta de que el perro se había puesto contento al oír a Melody pronunciar su nombre. Trataba de convencerse de que era como el resto de mujeres pero sabía que no era así. Por eso necesitaba que aquello no fuera más que sexo. No podía olvidar que trabajaba para un grupo de presión y estaba dispuesta a flirtear con él para distraerlo. Aquella era la Melody que quería algo de él. Tenía que recordar que estaba haciendo aquello para recuperar su ego. Iba a aprovechar la atracción que había entre ellos para sacar ventaja y no para bailar al son que ella marcara. Estaba siendo más difícil de lo que pensaba. Estaba acostumbrado a mantener la calma con las mujeres, pero con Melody estaba perdiendo el rumbo probablemente porque la había conocido en un momento de tensión familiar. Había intentado mantener a su familia a salvo y no pensar en él. Dispuesta para una carrera. preguntó. Quiero llegar hasta el monumento a Lincoln. Luego podemos ir a tomar un helado. Trataré de seguir tu ritmo, dijo echando a correr. Bailé y salió tras ella. Dare mantuvo su paso y se dio cuenta de que Melody nunca dejaba pasar un desafío. Tomó nota mental de aquel detalle, consciente de que le vendría bien para sacar la ventaja que esperaba. Solo tenía que encontrar la manera de aprovecharlo. Mientras corría a su lado, se prometió que lo haría, y entonces aceleró el paso y fue abriéndose paso entre la multitud de aquella noche de bochorno en Washington. Melody no sabía qué le esperaba cuando llegó al mall y se puso a buscar a Dare. Cami le había contado que tenía un San Bernardo, lo que le había sorprendido. No se lo imaginaba preocupado por otra cosa que no fuera su trabajo. Mientras corría a su lado, se preguntó cómo no se había dado cuenta. Con lo competitiva que era, no estaba dispuesta a permitir que la adelantara. Era cierto que no solía correr y, a pesar de los 30 minutos diarios que pasaba en la bicicleta estática, no estaba realmente preparada para aquella carrera contra Dare. Viendo a Bailey correr delante de ellos, cabía imaginar que Dare hacía aquella carrera al menos una vez al día. Así que mantuvo un ritmo tranquilo hasta que llegaron al último parque que conducía al monumento a Lincoln y entonces bajó la cabeza y lo dio todo. Se esforzó más que antes y se sintió satisfecha hasta que, primero Bailey y después Dare, la adelantaron. Trató de soportar el dolor tal y como le aconsejaba su entrenador de natación en el instituto, pero hacía mucho que no estaba en buena forma. Sintió un pinchazo en un costado mientras se obligaba a seguir hasta el fin del camino, y se detuvo cerca de Dare y Bailey. Dare dio agua al perro de la botella y luego bebió él. Melody apoyó las manos en las rodillas y tomó aire abocanadas antes de erguirse. «¿Quieres agua?» Le preguntó él observándola con una ceja arqueada. «Tienes suficiente. No había llevado ninguna botella, pero lo haría la próxima vez». Estaba decidida a empezar a salir a correr por el mall para que la próxima vez no le ganaran Dare y su perro. Sí, la rellenaremos cuando vayamos a por el helado. Tomó la botella que le ofrecía y se echó agua a la boca. Luego se la devolvió. Bailé y también come helado. Sí, en un cuenco, contestó Dare guiñándole un ojo. No pudo evitar reírse. Era divertido y le gustaba. Sabía que no era lo más sensato dejarse llevar porque iba a tener que enfrentarse a él en más de una ocasión durante su carrera. Una cosa era tener una relación puramente sexual con aquel senador tan atractivo, otra muy diferente que le gustase el hombre. Quería creer que era más lista que eso. Después de todo, lo había usado y se había quedado atrapada. Teniendo en cuenta lo que sabía de dar no iba a dejárselo pasar. Tenía que recordarlo. Claro, dijo al darse cuenta de que estaba esperando una respuesta. Entonces, vamos ya por ese lado. Solemos pasear hasta el monumento a Lincoln y releemos las inscripciones de sus discursos. Nos recuerda porque estamos aquí en Washington, explicó Dare. Lo miró no muy segura de su estaba bromeando, pero vio que estaba serio. Había oído a Johnny decir que tenía mucho respeto por Dare porque era muy apreciado por todos. Era la clase de político que solo existía en las películas y estaba empezando a vislumbrar al hombre. Vamos, no he ido al monumento desde que tenía 12 años y vine de vacaciones con mi familia. Pensé que había sido a la universidad en Georgetown. Así es. Es una universidad dura y lo único que hice durante cuatro años fue estudiar, dijo acariciando a Bailey. A medida que se acercaban al monumento, había más gente y se pusieron en la fila para entrar. Algunas personas se quedaban mirando a Dare como si lo reconocieran, pero enseguida apartaban la mirada. Los políticos no eran como las estrellas de rock, que atraían a los seguidores para hacerse fotos. Me gustaría haber sido tan aplicado. Tuve suerte de tener buena memoria. En caso contrario, las habría pasado canutas. Salías mucho de fiesta. Bastante. La primera vez que estudié sin que mi padre tuviera contactos fue en la universidad. —¿A qué te refieres? —Todos los Bisset van a la Winston Prep School. Mi padre forma parte de la junta directiva y si me hubiera salido de la línea lo más mínimo, habría aparecido en un abrir y cerrar de ojos para encarrilarme. Elegí Berkeley para escapar de la influencia de mi padre. No le parecía bien porque decía que era una universidad de hippies. Sonrió ante la idea de dar en una universidad hippie, aunque Berkeley no lo fuera. Le resultaba difícil imaginárselo como un joven rebelde viendo cómo destilaba señorío por los cuatro costados. Era otro detalle más que hacía que le gustara un poco más o, mejor dicho, que le vendría bien cuando fuera a presentar sus argumentos ante la subcomisión. Iba a tener que aprovechar todo lo que sabía de él para conseguir una victoria para su bufete y contenerse para que no le gustase más de lo que ya le gustaba. No dejó de repetírselo y casi empezó a creérselo hasta que compraron el helado y se sentaron en el césped a tomárselo. Lo primero que hizo Dare fue darle a su perro. En ese momento, Melody se dio cuenta de que iba a ser más difícil de lo que pensaba no enamorarse de él. Bailey se estaba portando muy bien, encandilando a Melody. Dare se daba cuenta de que no sabía cómo interpretar aquel encuentro y, sinceramente, él tampoco. No estaban en una película en blanco y negro en la que él fuera un villano y le estuviera pidiendo algún tipo de favor sexual por haberse aprovechado de él en el banquete. De hecho, le gustaba más de lo que debería. No era ninguna sorpresa, dado que era inteligente, fresca y competitiva. Lo había visto nada más conocerla, aunque desde ese momento sabía que había más en Melody de lo que se veía a simple vista. Después de verla con Johnny ese día, le había hecho darse cuenta de que no podía olvidarse de que aquello era Washington y de que ella estaba en el juego político. Tenía que recordar lo que su mentor le había dicho hacía mucho tiempo, que la política era percepción no podía darle la impresión de que lo había superado. Así que estaba presumiendo con su perro y hablando de la ciudad a la que tanto amaba. Había muchas cosas que detestar de la política y de aquellos que se dedicaban a ella con una intención, pero él se había metido en aquel mundo porque amaba su país y quería convertirlo en un lugar mejor para todos. Bailey se terminó el helado antes que los humanos. Dare se apoyó en un codo y mientras se excitó viéndola lamer el helado, decidió que tenía que poner unos límites, sino por ella, él. Sé que hoy he sido un poco agresivo en el ascensor. Lo siento. He dejado que mi temperamento me sacara de quicio. Disculpas aceptadas, repuso. No sé si hubiera reaccionado de la misma manera si se hubieran vuelto las tornas. Siento no haber aclarado quién era cuando nos conocimos. Es solo que la política parece un juego de trileros. Nunca lo había considerado de aquella manera, pero sabía muy bien a qué se refería. Había muchas intrigas en Washington y también podía culpársele a él de haber empleado aquellas tácticas. El fin justifica los medios. ¿Es a eso lo que piensas de tu trabajo? Sí. Trato de seguir mi propio código ético, pero al final, si puedo conseguir los resultados que Johnny y el resto del equipo quieren, entonces lo hago. Interesante. Entonces, eso va en ambos sentidos. ¿Puedo usar la misma táctica? Por supuesto. No se puede jugar para ganar si no hay igualdad de condiciones para todos. No hay dos conjuntos de normas. Estoy de acuerdo. Esa es una de las razones por las que me convertí en senador. Quería cambiar la política para hacer un mundo más justo, y por eso también estoy en esta comisión. Estoy harto de ver a gente elegir entre poner comida en la mesa o comprar medicinas para combatir su enfermedad crónica. Eso nunca ha sido un problema para mi familia, pero no todo el mundo tiene mis recursos. Lo entiendo, pero solo porque alguien tenga dinero no significa que tenga malas intenciones, dijo ella. Creo que este es el tipo de problema que toca muy de cerca de congresistas y mujeres. Pero cuesta dinero desarrollar y fabricar estos nuevos medicamentos que salvan vidas. Muchas de las compañías que representamos tienen reembolsos destinados a esas personas a las que quieres ayudar. Creo que podemos decir que tendremos que buscar votos para evitar que apruebes esa ley tal y como está redactada. Entonces, ¿en qué lugar nos deja eso exactamente? Preguntó Dare. ¿Por qué no te veo como el tipo de mujer dispuesta a recular y yo tampoco? Se terminó el helado y se limpió las manos con una servilleta antes de subirse las gafas a la cabeza. Tenía unos bonitos ojos marrones con motas doradas. No lo sé. ¿Me gustas, Dare, pero no quiero hacer nada que pueda perjudicar tu carrera o la mía? Sé que me pasé de la raya en el banquete. Nunca me imaginé que estaría en la reunión contigo, pero aún así eso no es una excusa. Dare pensó en sus palabras. Solo había peligros y uno de ellos revelaba estar usando alguna estrategia para conseguir votos. Todo aquel asunto terminaría en noviembre, así que las opciones que tenía era salir con aquella mujer que tanto lo excitaba durante tres meses o ignorar aquella atracción hasta que pasaran las votaciones. Sabemos desconectar del trabajo. Preguntó él. Eso es lo que tenemos que saber. Estoy deseando dar una oportunidad a esto porque no he dejado de pensar en la noche que pasamos juntos. Una parte de mí piensa que fue demasiado breve y que si repetimos, podré pasar página. Solo una parte de ti. La otra parte piensa que es una tontería tentar a la suerte, admitió. Nunca había sido de andar jugando con el sexo contrario. Había visto lo que les había pasado a sus padres y ninguno de los dos había resultado vencedor. Destino. No estoy muy segura de creer en el destino, dijo ella. Pero me gusta la idea de volver a enrollarnos y ver si así superamos esta atracción. ¿Qué me dices? Pasamos otra noche juntos. Otra noche juntos. Lo hacía parecer muy sencillo. Con ese comentario, le hacía darse cuenta de la diferencia de edad y experiencia que había entre ellos. Sabía que el sexo, los sentimientos y la política eran una combinación imposible y la atracción entre ellos era tan fuerte que ambos parecían dispuestos a ignorar las señales de alerta. Debería tomar la iniciativa y poner fin a aquello, pero al mismo tiempo, la deseaba. Se había aprovechado de él la primera vez y, a pesar de que se había disculpado con ella por ser demasiado agresivo, seguía necesitando tenerla para aplacar la bestia de su interior, esa a la que no le gustaba que la engañaran. «A mí me parece bien», dijo era consciente de que fueran cuáles fuesen sus sentimientos por ella, después de que volvieran a acostarse, tenía que poner fin a aquello. Capítulo 7 El adosado de Dare era moderno y luminoso. Muy luminoso. Era de planta abierta, con un ventanal con vistas a un patio cerrado en la parte trasera. Nada más llegar, Bailey corrió a beber agua en su cuenco y Dare se dispuso a preparar la cena. Cuando Bailey acabó de comer, se acomodó en su manta junto a la chimenea. Melody se sentó en uno de los taburetes mientras Dare hacía la cena. Cuando la había invitado a cenar, no sabía qué tendría en mente. Tal vez encargar comida para que se la llevasen a casa. Tenía pensado preparar pollo con pasta griega. Bueno, fue idea de mi asistenta. Pero si eres vegetariana, puedo ofrecerte corazones de alcachofas marinados. No soy vegetariana, replicó. Así que tu asistenta ha preparado esto. Me sorprendía que tuvieras la comida planeada. De veras. A veces me encargo yo mismo. ¿Qué sueles tomar? Un plato de arroz con proteínas que caliento en el microondas, respondió guiñándole el ojo. Puede ser pollo, ternera teriyaki o tofu, ese tipo de cosas. Cuando Elena se enteró de lo que comía cada noche, se escandalizó. Me lo tal y como suponía que esperaba que hiciera. Dare no había dejado de hablar desde que dejaron el May para volver a su casa. Le agradaba. Era como si fueran dos personas que se hubieran conocido por casualidad y hubieran decidido tener una cita. Deseó que fuera realidad, porque le parecía divertido y auténtico. Muchos hombres que conocía trataban de ser lo que no eran. Todo el mundo en Washington tenía un objetivo y trabajaban sin descanso para conseguirlo. Pero Dare era simplemente Dare. Y le gustaba le gusta él más de lo que le gustaría. Me apuntó a una clase de cocina insurlatable, continuó, y convencí a Rasid y Kami para que vinieran conmigo. Considéralo un ejercicio de trabajo en equipo. Lo cierto es que fue muy divertido y lo que aprendí resultó muy útil. Puso una sartén a calentar y selló el pollo unos minutos por cada lado. Luego lo mezcló con la pasta griega y le pasó un plato. No suelo beber entre semana, pero ya que estás aquí y es nuestra primera cita, te apetece vino. Su primera cita. No lo había considerado como tal y no sabía cómo tomárselo. Claro. Elena dejó una botella de rosado para acompañar la cena, dijo sirviendo las copas. Melody reparó en que Elena había firmado su nota con una H y un corazón. Le daba la impresión de que Elena quería ser algo más que la asistenta de Dare. Tomaron la cena en el patio. Durante la comida, Melody descubrió que no le gustaba vivir en Washington y que prefería Manhattan, en donde tenía una de aquellas características casas de piedra rojiza que había pertenecido a su familia desde hacía varias generaciones. Debe de ser curioso vivir en una casa de la que conoces su historia. Así es. Pero a la vez, es una carga ser un biset. La casa se pasa de abuelos a nietos. Mis abuelos tenían 17 propiedades en los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, y otras 14 desperdigadas por el mundo. Cuando cumplí 18 años, mi abuelo me preguntó cuál quería. Soy el nieto mayor, así que era el primero en elegir. A Mari, la más pequeña, le cayó la cabaña de esquí. Le cayó. Así lo cuenta Mari. Mis padres tienen una casa en la playa en Martas Vineyard que compartimos con mis tíos. Mi familia está muy unida. Es una piña. Su hermano y ella eran muy competitivos pero sabía que podía contar con él cuando lo necesitaba. Sus padres también estaban ahí para ella, aunque tenían unas expectativas muy altas de lo que querían que consiguiera. —¿Qué me dices de tu familia? —continuó Melody. —Te respalda. Él sonrió. —Diría que la mayoría del tiempo nos apoyamos unos a otros. Siempre estaremos unidos frente a cualquier persona del exterior, pero en ocasiones tenemos nuestras diferencias. Es más un asunto entre padres e hijos que entre hermanos. Logan y Leo tienen sus encontronazos, pero porque tienen personalidades muy parecidas. Logan no es tu hermanastro. preguntó. Tal vez no debería preguntar. Así es, pero no lo supimos mientras nos criábamos, dijo Dare. No quiero hablar de mis padres ni de sus asuntos. Está bien. A ella tampoco le gustaría hablar de sus padres si se hubiera descubierto un secreto así recientemente. —Háblame de tus padres. Decías que no habrían sido capaces de mantener una actitud tan civilizada como los míos si tuvieran un enfrentamiento. —Así es. Digamos que cuando alguien de la familia Conner se enfada, el mundo entero lo sabe. No somos muy de subterfugios. —Eso no es del todo cierto, repuso Dare y se terminó su copa de vino. —Cuando nos conocimos fuiste bastante hermética. Tenía razón. Pero eso era trabajo. En la vida real no soy así. Era eso cierto. Era la primera en admitir que no había tenido ninguna relación seria en la que no hubiera pretendido llevarla delantera. Tu carrera es tu vida real. Formo yo parte de esa vida. ¿Qué estaba haciendo? Las cosas estaban yendo mucho más lejos de lo que era su intención. Tenerla en su casa le estaba haciendo ser mucho más, sincero de lo que pretendía. Claro que no sabía ser de otra forma. Una gran mentira los separaba. No iba a poder salir con ella en público. Era hijo de su padre, no, viéndose a escondidas con una mujer que le gustaba. Se preguntó si las excusas que estaba empleando eran similares a las de su padre cuando había tenido aventuras. ¿Acaso importaba? Tal vez Dare no estuviera engañando a mujeres, pero estaba transmitiendo una imagen pública falsa, lo que en el fondo era lo mismo. Un engaño. Esa parecía ser la marca de la casa de los Bisset cuando se trataba de relaciones. Incluso su madre no era inmune a hacerlo. Allí estaba preguntando a Melody por su mentira cuando lo cierto era que debería estar más preocupada por el mentiroso compulsivo que tenía a su lado y por la costumbre de su familia de sentirse superior a cualquiera. No entiendo qué me estás preguntando. El trabajo es mi vida. Me refiero a que estoy empezando y no puedo ir a medio gas. Lo entiendo, dijo él. Siento habértelo preguntado. A veces soy demasiado impulsivo. Había estado insistiendo para ver qué estaba haciendo realmente allí. Estaba dejando engañarse por sus hormonas al creer que había algo más que atracción entre ellos. Sería la primera vez que en mucho tiempo que le pasaba. Quizá por eso fuera por lo que, que. Quería encontrar las respuestas pero estaba disfrutando de su compañía. O al menos lo había estado haciendo hasta que había presionado demasiado para conseguir algo que no estaba preparado para escuchar ni ella para dar. Su teléfono vibró y lo sacó del bolsillo. Era un mensaje de Logan. Siento ser mal educado, pero es mi hermano. No pasa nada. Me vendrá bien echar un vistazo al correo electrónico. El equipo comenzará temprano mañana, dijo ella. Hay que empezar a ganar votos, no. Ella se encogió de hombros. Así va el juego. Melody sacó su teléfono y él bajó la vista a la pantalla del suyo. Al parecer, Logan estaba en apuros. Se va a liar una gorda con un acuerdo que hice antes de la boda. Puedes hablar. Dare no quería que la noche terminara aún. Escucha. Tengo que hablar con mi hermano, pero todavía no quiero que acabe nuestra cita. ¿Te importa si entro y hablo con él unos minutos? Adelante. Yo tampoco quiero que termine todavía. Me das la contraseña de tu wifi? Necesito descargarme un archivo y mi móvil apenas tiene cobertura aquí. Le dio la contraseña, entró en la casa y subió al dormitorio que utilizaba como despacho en casa. Luego cerró la puerta y llamó a su hermano. Gracias por llamar, dijo Logan nada más contestar. De nada. ¿Qué pasa? Digamos que antes de la boda saboteé un acuerdo de Williams Incorporated y se está conociendo ahora. Aunque se lo conté a Nick después de la ceremonia y quedé en arreglar el asunto, la prensa se ha enterado y está armando un escándalo. Nick y Adler están de luna de miel, pero el resto de la familia Williams está muy enfadada conmigo y papá y Tad están muy encontrados. Necesito algo de perspectiva. Primero de todo, ¿cuál es el acuerdo? Se trata de algo de Industrias biset? No sabía que mamá se disgustaría si le plantaba cara a Nick, pero el muy sinvergüenza acababa de quitarme uno de mis mejores clientes. Así que usando una empresa tapadera me hice con una patente que su compañía necesitaba. Ha sido un gran golpe hacerme con ese acuerdo, de hecho. Enhorabuena, dijo Dare para aliviar la tensión que percibía en la voz de su hermano. Logan rió. Gracias. Era una apuesta arriesgada, motivada por el odio, y ahora que Nick y yo somos, bueno, ya sabes, gemelos. Quiero arreglarlo. La idea era traspasarle la patente, pero la prensa ha ideado el asunto y las cosas se están complicando. Por no mencionar que las dos familias están enfadadas conmigo, en especial Kim, aunque ya me conoce. Dare todavía estaba sorprendido de cómo Logan se había reencontrado con su novia de la universidad, Kim Murray, durante el fin de semana de la boda, a pesar de todo el caos como Nick y Adler se han marchado, tal vez tú puedas hablar con papá para resolver el problema. ¿Quieres que hable con Tad Williams y le explique la situación? Preguntó Dare. Siempre había jugado el papel de diplomático entre las dos familias. No hace falta, replicó Logan. Pero tienes razón. Será mejor que nos ocupemos del asunto antes de que se nos vaya de las manos. Así cuando Nick y Adler regresen a casa, Podrán comenzar su vida de casados sin todos estos líos. Nick piensa que lo tengo todo resuelto. Se va a llevar una desagradable sorpresa. No debería encontrarse con otro escándalo. Su padre puede actuar en nombre de su compañía para cerrar este acuerdo y transferir la patente. Hablaré con él y trataré de suavizar las cosas. Tienes razón. De acuerdo, hazlo. Pero ahora mismo tengo una cita y no podrá ser hasta mañana. Estás en una cita. Vaya, Dare, no deberías haberme llamado. No pasa nada, lo ha entendido. Me necesitabas. Así es y te lo agradezco, pero sé que Kim se enfadará conmigo por haberte interrumpido. Gracias, y vuelve con tu chica. Todavía no es mía, le confesó Dare. Y probablemente nunca lo sería. Se despidió de su hermano y bajó las escaleras para volver con Melody, dispuesto a averiguar si estaba perdiendo el tiempo con ella. Sería simplemente deseo. Eso esperaba, porque si no, sería un error mayor que la aventura que su padre había tenido con Cora Williams tantos años atrás. Melody no sabía muy bien por qué se había quedado, excepto por lo que le había dicho a Dare de que no quería dar por terminada la velada. Se había puesto demasiado serio antes de que su hermano le escribiera, y le estaba dando que pensar. Siempre se mantenía centrada y no permitía que nada la desviara de su camino, pero la pregunta que le había hecho un rato antes la había desconcertado. Aquella noche con Dare no tenía nada que ver con su carrera ni con los objetivos que se había propuesto. Formaba parte de un grupo de presión que estaba intentando frenar una ley que Dare pretendía sacar adelante. Ambos eran profesionales con unas posturas muy firmes. Intimar con él no iba a hacerle cambiar de opinión. Hasta ese momento de la noche se había divertido. Aunque no había bajado la guardia con Dare, se sentía a gusto con él, algo que no podía decir de muchos hombres. Detestaba cuando su mente empezaba a hacer suposiciones y, poco a poco, se estaba dando cuenta de que Dare forma parte de una suposición. ¿Y si se daba el capricho de tener una relación con él? ¿Y si dejaba de pensar en su carrera por una noche y se dejaba llevar? ¿Y si dejaba de luchar contra aquello? Lo siento dijo Daria apareciendo en el patio con dos bebidas y baile a su lado. El perro se acercó a ella y le lamió la pierna. No te preocupes. Supongo que habrás resuelto los problemas de tu hermano, replicó tomando el vaso que le ofrecía. No exactamente. No es algo que se pueda resolver con una charla de diez minutos. Hay veces que pienso que es más fácil conseguir poner de acuerdo al Congreso que conseguir que mi familia solucione sus problemas. Ella rió y dio un sorbo a la bebida que le había llevado. Suele pasar en las familias. —En la tuya no. —¿Cómo resolvéis los asuntos? —Para empezar, no somos tantos como vosotros. Solo somos cuatro y si alguien hace algo que afecta a la familia, tenemos una reunión y... —Nosotros también nos reunimos, la interrumpió. —Tenemos hasta un asesor. —Nosotros no. Por lo general alguien acaba teniendo que disculparse y enmendando lo que había hecho mal. Suena lógico. La metedura de pata de Logan está causando problemas en el negocio de nuestra familia y cierta tensión en el matrimonio de nuestra prima, explicó Dare. Que quede entre nosotros. No se lo contaré a nadie. Puedo hacer algo para ayudar. No a menos que se te dé bien mediar entre bandos enfrentados. Era la clase que mejor se le había dado en la universidad. Tal vez pueda ayudar. Durante la carrera, trabajé en un importante bufete con uno de los mejores mediadores del país. De veras. ¿Qué más has hecho? Principalmente cosas por el estilo. Era la capitana de mi equipo de debate. ¿Te gusta discutir? Así es, pero no dando gritos. Dame un tema, déjame que me prepare y te convenceré de que te pases a mi bando, dijo frunciendo las cejas. Me lo creo. Voy a tener que poner toda la carne en el asador para evitar que tú y tu equipo impidáis que mi proyecto de ley salga adelante. Seguro que estás a la altura del desafío. Te veo muy capaz. No pudo evitar bajar la mirada a su pecho. Siendo completamente sincera, le veía más que capaz. Después de que volvieran a su casa, Dare se había quedado con la ropa deportiva puesta y le costaba apartar los ojos de sus brazos y piernas. Soy más que capaz. Solo hay una cosa que necesito saber antes de que llevemos esto más lejos. Tú me dirás. ¿Qué quería decir con, esto? Se refería al proyecto de ley o a su aventura. Mantuvo la calma. Una de las cosas que se le daban bien era controlar sus emociones cuando más falta hacía, y aquel era uno de esos momentos. Aunque no estaba tranquila. Sus latidos se habían acelerado y se dio cuenta de que estaba deseando darle lo que fuera que quisiera de ella. Y sí sentía la tentación de hacer que aquella aventura fuera algo más. ¿Por qué? ¿Podrías respetar la ética de las promesas que hagas cuando presiones a los otros senadores para que no voten mi proyecto de ley? No te quepa duda. Escucha, ya me he disculpado por la forma en que te engañé cuando nos conocimos, pero quería tener la oportunidad de conocer al hombre que hay detrás de los titulares y me arriesgué. Cabía la posibilidad de que hicieras que me echaran o de que nunca te conociera, pero por suerte no fue así. Si seguimos adelante, no volveré a mentir. Lo decía en serio. No le había gustado mentirle ni cómo se había sentido cuando la había descubierto. No estaba dispuesta a volver a pasar por la misma situación, ni con él ni con ninguna otra persona. Me alegro de que te arriesgaras, dijo acercándose a ella. Me alegro mucho de que nos hayamos conocido. Ella asintió y luego le apartó un rizo que se le había caído sobre la frente. Dare le tomó la mano y se la llevó a los labios para besarla. Entonces, Melody decidió que iba a considerar aquella suposición. Iba a hacer aquello y ver a dónde conducía. Por primera vez en su vida iba a hacer algo por ella misma y no porque beneficiara a su carrera. Capítulo 8. La sensación de sus dedos sobre su piel era suave y fría. Contuvo la respiración mientras sus manos se movían por su mentón. La deseaba. Había intentado mantener la calma, pero se trataba de Melody, por alguna razón, pensar no formaba parte de la ecuación cuando se trataba de ella. Lo sabía y lo sensato había sido levantarse y dar por finalizada la velada, pero en su lugar la levantó de la silla y la sentó en su regazo. Así que. No parecía que fuera a ponérselo fácil. Le hacía mantenerse en vilo a cada momento que estaba con ella y sabía que era parte de su encanto. Quería creer que podía seguir avanzando, que aquella atracción sexual duraría unas cuantas semanas más y después cada uno seguiría su camino. Él tratando de conseguir los votos necesarios para sacar adelante el proyecto de ley en el que llevaba trabajando toda su carrera en el Senado y ella ayudando a su equipo a derrotarlo. Así era la vida en Washington. Lo que había pasado esa noche no tenía nada que ver con aquello. No se engañaba pensando que podía hacerle cambiar de opinión ni influir en ella para que dejara de trabajar en su contra. Me pareció que no te sentías cómoda allí, dijo él. Yo pensaba que el que no estaba cómodo eras tú. De verdad. ¿En qué sentido? Como si la camisa te diera calor. Ya sé que es verano y, aunque el aire de la noche sea más fresco, el calor del día sigue en el ambiente. Sintió que su erección crecía y seguramente ella también se daba cuenta puesto que su muslo izquierdo estaba encima. Daria sintió con la cabeza, como si estuviera valorando su comentario. Tengo calor, pero a veces puede ser una grosería quitarse la camisa delante de una dama. Cierto, algunas mujeres pueden sentirse ofendidas. Pero yo nunca, dijo ella tirando del bajo de la camiseta. ¿Quieres que te ayude a quitártela? Claro, si no te importa. Se tomó su tiempo para levantarle la camiseta lentamente y se detuvo cuando sus abdominales quedaron al descubierto. Recorrió con un dedo sus costillas haciéndole cosquillas y provocándole la risa. Ella lo miró arqueando las cejas. «Me gusta tu risa. Gracias. ¿Tienes cosquillas? Tendrás que averiguarlo». Le quitó la camiseta por la cabeza y la dejó en la silla donde había estado sentada para que Baile y no tratara de comérsela. Luego, deslizó un dedo por donde el elástico de su sujetador deportivo se encontraba con su piel. Ella se estremeció, pero no se rió. «No tienes cosquillas aquí». Supongo que tendrás que buscar dónde. Seguramente. Soy un hombre meticuloso. Me gusta eso de ti, replicó ella. ¿Qué más te gusta? Preguntó acercándose, y sus labios rozaron los de ella al hablar. Su boca era demasiado tentadora y no pudo evitar besarla. Sabía mejor de lo que recordaba. Sería una señal de alarma. ¿A quién le importaba? Melody siguió bajando la mano por su vientre y rodeó su ombligo dibujando círculos, lo que le excitó aún más. Dare le metió la lengua en la boca y ella respondió ladeando la cabeza para profundizar el beso. Él la sujetó por la espalda con una mano y ella arqueó los hombros, empujando sus pechos contra su torso. Luego, tomó su rostro entre las manos y lo miró a los ojos. —Me gustan muchas cosas de ti, dijo. Antes de que tuviera tiempo de pensar en lo que acababa de decirle volvió a besarlo. ¡Caray! Aquella mujer besaba muy bien. Para un hombre que se vanagloriaba de ser racional, no le molestaba tanto como debiera el hecho de que cuando la tenía entre sus brazos, lo único que quería era hacerle el amor. Quería culpar de aquella obsesión a la forma en que se habían conocido y al hecho de que ella tuviera un motivo oculto. Pero en el fondo, sabía que esa no era la razón por la que tenía fijación por ella. Le gustaba. A lo largo de su vida, no había habido muchas mujeres por las que se hubiera sentido de aquella manera. Solo se había acostado con dos de ellas porque un hombre prudente al que le gustaba vivir la vida a su manera no se acostaba con alguien que pudiera atarlo. Echó la cabeza hacia atrás y la miró, tratando de discernir si lo estaba usando. Se recordó que, esta vez, era él el que la iba a usar a ella e intentó reunir toda su fuerza de voluntad para detener aquello antes de que fuera más lejos. Pero no pudo decirle que no. La levantó en sus brazos y la llevó al interior de la casa hasta su dormitorio. Pasó por delante de las fotografías de su familia que colgaba de la pared y vio a su padre sonriendo desde una de ellas. Dare se detuvo un instante. Aquel era su legado, llevarse a la mujer equivocada a la cama sin preocuparse de las consecuencias. Le parecía bien. Dare. Dijo Melody, acariciándole la cara. Aquellos largos dedos en la mejilla, le reconfortaron no quería dejarla marchar. Al menos esa noche, no. No tenía planeado acostarse con él esa noche, pero tenía la impresión de que con Dare lo mejor era tomarse las cosas como se presentaban. No sabía qué se le estaría pasando por la cabeza, pero ella tenía muy claro que deseaba aquella aventura. Quería experimentar algo, no, algo no, quería experimentarlo a él. Quería darse la oportunidad de estar con aquel hombre que hacía que sus sentidos se despertaran como nunca antes lo habían hecho. Se había quedado mirando un retrato familiar que colgaba de la pared y Melody no pudo evitar mirarlo también. La familia Bisset tenía aquel halo de familia americana pudiente al que nunca había prestado demasiada atención. Su familia nunca había sido pobre ni les había faltado nada, pero contemplando a todos los Bisset posando ante una mansión en la playa, tuvo la sensación de que Dare era más que un senador o un primogénito. Observando aquella fotografía, no pudo evitar pensar en su legado. Seguramente pensaba en aquello muy a menudo. Dare. Repitió. Habría cambiado de opinión respecto a acostarse con ella. ¿Acaso la consideraba una enemiga, alguien decidido a hacer lo que fuera con tal de impedir que su proyecto de ley saliera adelante? Entendería muy bien si lo hubiera hecho. Sí, lo siento. Es que a veces parece que cuanto más intento distanciarme de un camino, más se empeña el destino en llevarme hacia él. «Déjame en el suelo», le pidió ella. No se trataba solo de que estuviera dudando de si sí acostarse con ella. Dare se encontraba en una encrucijada de algo más grande y no tenía ni idea de qué era. Aquello podía ser más de lo que esperaba. La dejó en el suelo. Tener sexo con alguien que le estaba prohibido era una cosa, pero aquella repentina seriedad estaba complicándolo todo quería estar con el hombre divertido y seductor que un momento antes la había animado a quitarse la camiseta y no con aquel tipo tan melancólico. Había momentos en que la melancolía le agradaba, pero era diferente cuando se trataba del hombre por el que sentía algo. Ya antes se había dado cuenta de que sentía algo por él. Allí había algo más que la conexión sexual que la había animado a correr riesgos. Aquello era otro nivel de ese riesgo. Era lo suficientemente atrevida como para intentarlo. Para tomar lo que quería sabiendo que nunca sería objetiva con él después de aquella noche. De hecho, estaba siendo objetiva en aquel momento, porque nadie le había advertido de que el sexo podía traer aquella clase de complicaciones, de que era algo más que pasárselo bien. Volvió a mirarlo. Le gustaban sus ojos azules y su pelo oscuro cayéndole por la frente. No quería ser sensata y marcharse. Estaba dispuesta a seguir adelante, fueran cuales fuesen las consecuencias. Sabía que no habría un final feliz y lo había aceptado. Dare era mayor que él y su carrera estaba asentada. También era fascinante y, a pesar de aquella conversación, todavía estaba excitada. Eso era todo lo que necesitaba saber. Había algo en el que la atraía y no estaba dispuesta a dejarlo correr. ¿En qué camino quieres estar? Preguntó ella finalmente. En uno contigo, dijo él, sacudiendo la cabeza. Melody pensó que estaba evadiendo responder. —No te pongas empalagoso. —O ponte empalagoso, pero no tan serio. Me has seducido con tus flirteos y me has hecho olvidar las complicaciones, y entonces empiezas a decir cosas que me hacen querer saber más y luego me cortas. —¿Qué es lo que quieres? —Sé que te mentí en el banquete, pero creía que eso ya lo habíamos superado. Dare se pasó la mano por el pelo, y le dio la espalda maldiciendo entre dientes. Al volverse, Melody vio una gran cicatriz en su hombro derecho. No había reparado en ella cuando se habían acostado. Alargó la mano y se la acarició con un dedo. No parecía reciente. Él volvió la cabeza para mirarla. Luego la tomó de la mano y tiró de ella hasta envolverla entre sus brazos. Quiero más de lo que tengo derecho a pedirte. Ambos sabemos que no es una buena idea, pero a la vez parece lo correcto. Melody sonrió ante la certeza de sus palabras porque eran reflejo de lo que ella también pensaba. —Lo sé. No hay futuro y tenemos el pasado. Dejémonos llevar y disfrutemos. No miró la foto de tu familia imaginándome en ella a tu lado algún día. Sé que lo nuestro no es más que una aventura de verano. No quiero acabar siendo alguien de quien te arrepientas. Sus palabras la dejaron de piedra. Que sabía que ella no. Estaría hablando por su edad y experiencia. Tenía algún motivo oculto. Yo tampoco quiero eso, así que prometamos ser buenos el uno con el otro y nada más de engaños, dijo ella. Eso es lo que puedo prometerte. Dare la miró a los ojos y Melody sintió una corriente entre ellos, pero no se sintió cómoda. Cerró los ojos y cuando los abrió, él inclinó la cabeza. ¿Quieres que te lleve a casa? ¿Has cambiado de opinión y ya no quieres descubrir dónde tengo cosquillas? No, claro que no. «Voy a recorrer todo tu cuerpo con mis manos hasta descubrirlo», replicó él. «¿Pero todavía te apetece?» «Por supuesto que sí». En su cabeza se había formado la imagen de ella desnuda con él acariciándola. Su corazón se aceleró y sintió un cosquilleo en la entrepierna. Lo deseaba. Quería pasar una noche con él en la que no tuviera que preocuparse más que en darle placer. «Claro que sí». Dare ya estaba cansado de hablar y no hacer nada más. La había invitado a su casa porque la deseaba. Quería tenerla, descubrir exactamente quién era y estaba harto de interponerse en su propio camino. Melody estaba allí y no quería perder ni un minuto. La tomó de la mano y entrelazó sus dedos. Cuanto más tiempo pasaba con ella, más apreciaba su sentido del humor y su honestidad, tan característicos en su forma de ser. Tiró de ella hasta que se acercó y sus pechos se tocaron. Se quedó mirando su melena rubia y dejó de pensar. Ella echó la cabeza hacia atrás y arqueó una ceja. Luego le acarició el torso con la mano, provocándole la risa. Dare la levantó del suelo, se la echó al hombro y se la llevó a su dormitorio, mientras Melody seguía haciéndole cosquillas. En cuanto estuvo cerca de la cama, la dejó cuidadosamente encima. Ella rebotó y se apoyó en los codos para incorporarse y mirarlo. Dare se quedó mirando el edredón azul y se dio cuenta de que su cama nunca volvería a ser la misma. Siempre iba a imaginársela allí, sonriendo y tentándolo. Se volvió rápidamente, se fue al baño y abrió el armario de las medicinas para tomar un preservativo antes de volver. Mientras se había ido, se había quitado el sujetador deportivo, las mallas y las zapatillas, y se había quedado completamente desnuda. Estaba tumbada de costado, esperándolo. Recorrió su cuerpo con la mirada, deleitándose en sus pechos, la curva de su cadera y el tentador rincón femenino en el vértice de sus muslos. Parece que alguien se está quedando atrás. Dare se quitó los zapatos y los calcetines, y luego se bajó los pantalones de correr a la vez que la ropa interior. Rasgó el envoltorio del paquete y se puso el preservativo antes de acercarse a la cama. Puso la rodilla en el colchón y la empujó suavemente por el hombro para que se tumbara de espaldas. Luego se sentó a horcajadas sobre ella y se quedó contemplando la tumbada debajo de él. Su piel era pálida y sus pezones rosados parecieron oscurecerse al endurecerse. Se inclinó, los acarició con los pulgares y deslizó las manos por los costados hasta la espalda para empujarla hacia él y obligarla a arquearse. Luego se inclinó hacia adelante y lamió la punta de su pezón mientras con la otra mano recorría su cuerpo. No podía pensar en otra cosa que en lo suave y delicada que la sentía con sus caricias. Melody tenía las manos en su pelo. Una la mantuvo allí para sujetarlo contra su pecho mientras que deslizaba la otra por su estómago y dibujaba círculos alrededor de su ombligo. Siguió bajando y su erección creció. Dare sintió que le rozaba su miembro antes de acariciar sus testículos a la vez que le mordisqueaba el lóbulo de la oreja. Echó las caderas hacia adelante y su erección se frotó contra su vientre. Apartó la cabeza de su pecho y la vio cerrar los ojos mientras continuaba acariciándola. Le gustaba sentirla bajo sus manos y quería más. Siguió bajando y lamió su clítoris hasta que sus caderas se movieron frenéticamente debajo de él. Cuando se aferró a sus hombros y gritó su nombre mientras cerraba las piernas, sospechó que se había corrido. Subió por su cuerpo y apoyó las manos a cada lado de sus hombros. Luego encontró su sexo con la punta de su miembro erecto y la penetró. Unió su boca a la suya, cerró los ojos y se hundió en ella una y otra vez. Sintió un escalofrío en la espalda y notó cómo le clavaba las uñas en la espalda. Se arqueó contra él y gritó su nombre mientras se contraía. Él continuó embistiéndola hasta que se corrió con un sonoro gemido. Siguió agitándose sobre ella hasta que sintió que se había vaciado. Luego se desplomó encima, apoyándose sobre las manos y las rodillas para no aplastarla con su peso. Melody le acarició la espalda mientras sus respiraciones volvían a la normalidad y Dare rodó a un lado, acurrucándola contra él. Con la cabeza en su hombro, continuó acariciándolo. Él la abrazó, deseando prolongar aquel momento. Sabía que si empezaba a hablarle, iba a tener que decidir si continuar engañándose con la idea de que aquella mujer no era más que una aventura de verano. Le había llegado como ninguna otra mujer en mucho tiempo y eso le preocupaba porque la última vez que se había sentido así, su vida había saltado en mil pedazos y se había quedado recogiendo unas piezas que ya no encajaban. Capítulo 9 Melody se duchó y se puso los pantalones de deporte que Dare le había prestado. Ya había llamado a un Uber para que la llevara a casa. Dare se había ofrecido a llevarla, pero se sentiría incómoda si alguien la veía bajarse de su coche. No estaba preparada para algo así. Se secó el pelo con la toalla y salió del baño después de oler la colonia de Dare. Quería creer que una vez dejara su casa, todo volvería a ser como antes. Pero ni siquiera ella acababa de creerse esa mentira. Sabía que su vida sería diferente. Y era lo que quería. Estaba harta de ser la misma Melody de siempre. Aquel cambio era lo que ansiaba desde hacía tiempo y lo agradecía. Estaba asumiendo un riesgo personal, algo que no había hecho nunca. Siempre había estado concentrada en el trabajo, en ganar, y aquello era algo diferente. Gracias a Dare estaba viéndose desde una perspectiva diferente y tenía que reconocer que era excitante. Y no sabía si era excitante porque nunca antes había hecho algo así o porque había algo en Dare. Cuando volvió a la habitación vio que Dare había guardado sus mallas de correr en una bolsa con el logotipo bordado de Moretti Racine. La recogió antes de bajar la escalera, y se lo encontró en el patio, jugando a lanzarle una pelota a Bailey. Durante unos segundos más, lo vio comportarse como un tipo normal, antes de sacudir la cabeza. Era demasiado prudente como para enamorarse de Dare Bisset. El senador Bisset estaba en el lado opuesto de sus inquietudes. Vivía en un mundo diferente al suyo no dejaba de repetirse aquellas frases como un mantra, confiando en que el mensaje le llegara a aquella parte de ella que no estaba escuchando. Cuando se volvió, la saludó con la mano y ella le devolvió el saludo con una sonrisa. Siguió sonriéndole durante largos segundos, hasta que se dio cuenta de que debía reaccionar. En cuanto llegara a casa iba a llamar a su hermano para que le ayudara a recuperar el sentido común. Pero hasta entonces. Hola. Ya veo que has encontrado la bolsa en la que he metido tus cosas. Gracias, replicó ella. ¿Por qué tienes una bolsa de Moretti Racing? ¿Eres seguidor de la Fórmula 1? No, es que el prometido de mi hermana es piloto. Se llama Íñigo Velázquez. ¿Acaso sigues las carreras? Yo no, pero mi padre sí. Vaya. Es la segunda persona que conozco relacionada contigo por quien alguien de mi familia perdería la cabeza, dijo y enseguida se dio cuenta de lo tonto que había sonado su comentario. Pero enseguida aquellas palabras fueron traspasando aquella neblina que la envolvía desde que había llegado allí. Dareno era solo un poco diferente a ella. Vivía en un mundo del que ella no formaba parte, un mundo en que ella era una fan histérica y en la mega estrella. Eso era exactamente lo que era. Estaba allí porque él era una estrella de rock en el Capitolio. La clase de senador que caía bien y al que todo el mundo temía en cierta medida porque sabía encontrar la forma de sacar adelante sus proyectos de ley. Y ella era la que estaba intentando hundirlo. ¿Cómo se le había podido pasar por la cabeza? —Bueno, Íñigo es un tipo muy normal, dijo Dare interrumpiendo sus pensamientos. —Es solo que se le da muy bien conducir. Y ya has visto que Toby es un padre como otro cualquiera. —Ya, Convino. Era fácil para dar y decir que alguien era una persona normal cuando en su círculo se movían presidentes, celebridades, un padre multimillonario y paparazzi. Para ella, nunca serían personas normales. ¿Qué pasa? Yo no soy así. Vivo en esta casa que es del montón. No es elegante ni exclusiva como las de Íñigo o Toby. Él sí que era elegante. Sabía que se estaba quitando importancia. No por ella, sino por los votantes. Quería proyectar la imagen de un hombre corriente y casi se lo había creído. Pero seguía siendo aquel hombre que había visto en las fotografías familiares. Formaba parte de la aristocracia americana. Ella, en cambio, pertenecía a la clase media. Trabajaba para un poderoso grupo de presión en Washington, pero al final del día, no pertenecía a la misma liga que Dare. Ese era un obstáculo mayor que el hecho de que fueran rivales. Mel, ¿estás bien? Ella asintió con la cabeza, pero no era cierto. Nadie la llamaba Mel. Nunca había tenido un apodo, pero le gustaba que él lo hiciera. Bueno, pues disfrútalo mientras puedas, se dijo. A partir del día siguiente, iba a ser toda una profesional. Ahí terminaba aquello. Sí. Es solo que estaba pensando que me estaba engañando cuando pensé que podíamos hacer esto sin tener que afrontar a las consecuencias. No creo que esto vaya a funcionar. Claro que puede funcionar, solo hay que darle una oportunidad. Dámela. Me gustas. Preferiría que hubiera sido una mujer a la que hubiera conocido casualmente en la boda de mi prima. Entonces sí que funcionaría, ¿verdad? Lo dudaba. No era el asunto del trabajo lo que más le preocupaba. Era su estilo de vida y el hecho de que ella se sentiría como un parásito. A pesar de que Dare no querría que se viera así, ella sabía que esa sería la impresión que daría. Había una diferencia de edad entre ellos y ella provenía de una familia de clase media. Parecería una arribista. Alzó la vista y se encontró con que Dare la estaba observando. Viendo su expresión, le daban ganas de decirle que sí a todo lo que le propusiera porque le gustaba. Quería complacerlo. Pero era eso lo más inteligente o un simple error más. Dares entrenó en el gimnasio de su urbanización y antes de las 7 ya estaba en su despacho, a diferencia de muchos senadores que se tomaban con calma su hora de llegar a trabajar. Había convocado una reunión con su equipo para ponerse a trabajar en los posibles argumentos que Johnny Rosemond podía esgrimir contra su proyecto de ley. Sabía que contaba con un gran respaldo económico y, según le había contado Melody, muchas de las compañías farmacéuticas ofrecían un reembolso a los consumidores pero no era suficiente para que las medicinas fueran asequibles para todos. Cami había llegado antes que él. Estaba con dos pasantes preparando la sala de reuniones y revisando el surtido del desayuno. Dejó que siguiera ocupándose y se fue a su despacho, recordando su conversación con Logan de la noche anterior para no pensar en Melody. Le envió un mensaje al padre de Nick para ver si tenía tiempo para atender una llamada más tarde y otro a Adler. No quería interrumpir su luna de miel, pero quería asegurarse de que su prima y Nick no se vieran sorprendidos a su vuelta por la controversia generada por Logan. Dare no esperaba una respuesta inmediata, así que se puso a contestar correos. Tenía uno de su padre relacionado con el proyecto de ley que quería sacar adelante. Como afectaría a la división farmacéutica de industrias Bisset, a Dare no le sorprendió que quisiera quedar esa misma semana para tomar algo y comentar las posibles opciones. Así era como August Bisset daba ultimátums a sus hijos. A pesar de que Dare tenía más de 30 años, su padre parecía seguir creyendo que con una buena charla podía hacerle cambiar de opinión. Le contestó diciéndole que quedaría con él porque le resultaba más fácil tratar con su padre a su manera. Alguien llamó con los nudillos a su puerta abierta. Levantó la vista y vio que era Camí. Ya está todo casi listo. Bien. ¿Necesitas algo más? preguntó convencido de que si no fuera así, no estaría allí. Sí. —Creo que sí. Esa joven del equipo de Rosemond ha llamado para preguntar por dónde ha salido a correr. No le he dado una respuesta concreta, simplemente le he dicho que estabas con Bailey. Me ha dado la sensación de que estaba persiguiéndote. Aquello no se lo esperaba. No me estaba persiguiendo. Me la he cruzado mientras corría y la he saludado con la mano. Seguramente ha llamado para asegurarse de que había sido yo. Vaya, me alegro de que me lo hayas aclarado. —Bueno, ¿hay alguna cosa más? —preguntó Dare. No quería seguir hablando del tema con su secretaria. —Nada más. —¿Puedes hacerme reserva en algún sitio para quedar con mi padre a tomar algo el miércoles o el jueves? —Por supuesto. —¿Alguna cosa más? —Estoy esperando una llamada personal a lo largo de la mañana. Tal vez tenga que abandonar la reunión unos minutos y necesito que lleves las riendas en lo que vuelvo. —Cuenta con ello. El equipo sigue mejor mis instrucciones que las tuyas. Si tú lo dices. Se fueron a la reunión y Dare comenzó exponiendo el número de senadores que necesitaban de su lado para poder presentar su proyecto de ley. El asunto era complejo y los grupos de presión trabajaban desde todos los ángulos, así que la votación no iba a ser fácil. Estaba deseando enfrentarse a aquel desafío. Sabía que iba a tener que trabajar duro para conseguir los votos que necesitaba. Tenía un equipo pequeño, pero muy entusiasta y mientras estudiaban sus estrategias, Dare no pudo evitar preguntarse si Melody estaría en una reunión parecida trabajando con Johnny para detener su proyecto de ley. Seguro que sí. Pero ¿por qué estaba pensando en ella? Dare. Sí. Tu teléfono, dijo Cami señalando el aparato. Era Adler. Gracias. Enseguida vuelvo. Nada más salir de la sala de reuniones, contestó la llamada. Hola, primo. Sé que no me molestaría si no fuera importante, y casi me da miedo preguntarte qué pasa, dijo Adler. Lo siento, Ad. Lo cierto es que necesito hablar con Nick también. ¿Está ahí? Preguntó Dare. Sí, espera, voy a ponerte en altavoz. Hola, Dare, aquí Nick. Dare respiró hondo. Prefería haber tenido que llamar a uno de aquellos recalcitrantes senadores que hacer esa llamada. Anoche hablé con Logan y quería poneros en antecedentes. Al parecer, Logan adquirió una patente que Williams International necesitaba con la intención de perjudicar el negocio de Nick. Estaba enfadado porque me iba a casar con Adler y llevó la rivalidad demasiado lejos. —Pero lo aclaramos todo en Nantucket, dijo Nick. —Va a venderme la patente. —No lo sé. Anoche me llamó y me dijo que el acuerdo se ha topado con un obstáculo. Parte del problema es que se ha filtrado a la prensa y se han publicado algunos artículos negativos sobre nuestras familias, dijo Dare. Sé que estáis de luna de miel, pero quería poneros en antecedentes por si acaso os encontráis con alguno de esos artículos. Logan sigue intentando arreglar las cosas. No ha cambiado de opinión respecto a hacer las paces. ¿Por qué iba a hacerlo? Y Nick... Por qué no me lo has contado antes. Preguntó Adler. Dare reconoció furia y frustración en su voz. Logan se sentía acorralado y lleva muy mal las derrotas, pero desde que descubrimos que éramos hermanos, está tratando de superarlo. Adler, no quería añadir más tensión a la que sentías por el escándalo que saltó durante nuestra boda. Adler se quedó en silencio, así que Dare tomó la palabra. Nick. Podemos concertar una llamada para resolver esto de una vez por todas. También he hablado con tu padre. Está muy molesto con las noticias. Sí, le pediré a Adler tu teléfono y te mandaré un mensaje. Supongo que ayudarás a suavizar las cosas, ¿verdad? Lo cierto es que no quiero que esto salpique a mi padre. Tienes razón, y estoy encantado de poder ayudar y hacer de intermediario entre tú y Logan. Yo tampoco quiero que nuestros padres se vean implicados. Hablaré con ellos para tranquilizarlos, dijo Dare. De acuerdo, te llamaré más tarde. Estaré atento al teléfono. Tengo un par de reuniones que no voy a poder cancelar. Te devolveré la llamada en cuanto pueda. De acuerdo. Siento haber tenido que molestaros, pero no quería que os llevarais otra sorpresa después de todo lo que habéis tenido que pasar, dijo Dare. Gracias, Dare. Sé que no es culpa tuya, pero ahora mismo no soporto a mis parientes de la familia Bisset, terció Adler. No te culpo. Pasaban de las nueve cuando Melody dio por terminado el día y se marchó a casa. Su hermano le había mandado un mensaje diciéndole que podía hablar, así que estaba deseando oír sus consejos. Algo en Dare la tenía descentrada. Le había venido bien concentrarse en el trabajo para no obsesionarse con él, a pesar de que había tenido que preparar un informe sobre Dare y sus colaboradores pero lo había hecho. Al describir datos de los otros senadores que también trabajaban en el proyecto de ley, había visto enseguida por qué Dare era diferente. En su opinión, Dare era mejor en muchos aspectos, pero no dijo nada y se limitó a hacer su trabajo. Algunos miembros de su grupo de presión tenían mucha experiencia. Habían participado de manera muy activa en el desarrollo de la legislación de los últimos 20 años y no quería ponerse en ridículo perdiendo la cabeza por Dare. Así que se guardó su opinión para sí. Tomó notas, hizo llamadas e hizo reservas para que Johnny fuera a cenar con posibles aliados entre los senadores. Estando en el meollo del asunto le había hecho recordar por qué le gustaba tanto su trabajo. Había tenido dudas de si había elegido bien su carrera. Antes de graduarse había hecho unas prácticas pagadas en un despacho de abogados, y no le había gustado. Su padre siempre había tenido la esperanza de que ella o su hermano se dedicaran al derecho mercantil para tener estabilidad laboral, pero no le había gustado tanto como aquello. Podía imaginarse trabajando para un grupo de presión el resto de su carrera, así que tenía que tener cuidado con lo que tenía con Dare. Se arriesgaba a truncar una carrera que le atraía. No podía engañarse pensando que podría seguir trabajando en ese campo si se descubriera que había tenido una aventura con Dare. Cuando llegó a casa, metió en el microondas un paquete de arroz, se lo sirvió en un cuenco y lo sazonó con salsa soja. Luego encendió el ordenador y comió en la barra del desayuno mientras esperaba a que su hermano le hiciera la videollamada. Cuando la llamada entró, contestó rápidamente y sonrió a su hermano. Trabajaba en un despacho especializado en derecho penal en Boston. Hola, iba a disculparme por no haber podido hablar antes, pero veo que estás cenando. ¿Has tenido un día largo? Sí pero ha sido un buen día. Nunca pensé que te oiría decir eso. Odiabas trabajar hasta tarde en el despacho. Es cierto. Pero trabajar en un bufete nunca me ha gustado. Esto es más lo mío y por eso necesito que seas sincero conmigo, ven. ¿Acaso no lo soy siempre? Soy tu hermano mayor, siempre me tendrás de tu lado. Lo sé. Pero esta vez tienes que ser completamente sincero. Estás empezando a preocuparme. Melody tragó saliva. Me he acostado con Dare Bissett. El senador. Estaba en la boda en la que te colaste, ¿no? Sí. Es el senador cuyo proyecto de ley estamos intentando parar. Fui a conocerle para sacar información y una cosa llevó a la otra. Eres, quiero respaldarte, pero esto es serio. Fue el día de la boda. Porque si es así, una aventura de una noche no es nada, dijo Ben. «Te preocupas por nada. Relájate y disfruta haciendo el trabajo que te gusta». Ella suspiró. Me volví a acostar con él anoche. «O sea, que haya algo. Eso sí me preocupa. ¿Te gusta?» Preguntó Ben. «Sí, me gusta. Sé que no debería ser así y que no debería seguir viéndolo, puedes decírmelo». Ben se echó a reír, tomó una bebida energética y le dio un trago. Si me estás pidiendo que te lo diga, creo que lo sabes muy bien. Creo que debes pararte a pensar lo que puede pasar si sigues viéndolo. ¿Qué puede pasar? Preguntó Melody, consciente de que necesitaba el consejo de su hermano. Ben la conocía mejor que nadie. Bueno, suponiendo que ninguno de los dos se enfade cuando el otro venza en el Senado, lo que tú y yo sabemos que en tu caso es algo imposible, entonces tenemos que considerar si vuestra relación puede afectarle a alguien más. No voy a enfadarme. No seré feliz, pero mientras lo haga lo mejor que pueda y sea una lucha justa, estaré bien. Creo que tú misma te estás respondiendo. No puedo decirte qué tienes que hacer, ya lo sabes. Pero me parece que le estás dando muchas vueltas. Ella asintió. No había hecho otra cosa que pensar en Dare y en toda aquella situación. Quería convencerse de que había sido por sexo o incluso por la emoción de tener una aventura prohibida. Pero sabía que era algo más intenso. Su familia es inmensamente rica. Realmente no tenemos nada en común. A mí me parece que sí. Eso no me ayuda. Te estoy ayudando con la verdad. Nunca antes habías hablado de ningún hombre y si lo estás haciendo ahora, es porque es diferente. Da igual el dinero que tengas si es un buen hombre. Si es un tipo decente, entonces no tienes nada de qué preocuparte. Me gustaría poder creerlo. —Cuando lo hagas, tendrás la respuesta, dijo él. —¿Tienes pensado ir a casa pronto? —No lo sé. —¿Por qué? —Mamá me está presionando para que vuelva y me huelo que me quiere emparejar con alguien. Ella rió. —Eres el favorito de mamá, así que si le pides que no te busque novia, te dejará en paz. Ben permaneció callado y Melodia sintió con la cabeza. —Lo estás deseando, ¿verdad? —Tal vez. Me refiero a que mamá me conoce mejor que nadie y mi historial sentimental no es que sea precisamente bueno. ¿Alguna vez has pensado que a ninguno de los dos se nos da bien el amor? Sí, todo el tiempo. Unos minutos más tarde, Melody puso fin a la llamada y se fue a la cama con las palabras de Ben en la cabeza. Era Dare un hombre decente. Capítulo 10 La semana no había sido lo que Dare consideraba productiva. La estrella del equipo de Johnny Rosemond, Melody, le llevaba la delantera ganándose el apoyo de varios senadores clave en la votación del proyecto de ley. Sabía que no se trataba de algo personal. La fijación del precio de las medicinas era un asunto complicado que el Congreso no había resuelto a pesar de llevar décadas intentándolo. Era una batalla encarnizada y ambos bandos luchaban por salir vencedores. Y Dare lo tenía muy claro. Provenía de una familia que llevaba generaciones ganándose la vida a costa de la clase trabajadora y quería que todo eso cambiara. Había contactado con unas cuantas personas para que fueran a exponer sus testimonios ante la comisión y cambiar así el curso de la situación. Solo alguien desalmado votaría contra una madre soltera con un hijo enfermo crónico y sin una buena cobertura médica. Pero antes tenía que ocuparse de su padre. Había quedado con él esa noche para tomar algo y cenar y no le apetecía tener que responder a sus preguntas acerca del proyecto de ley y de cómo afectaría a Industrias Biset. También estaba el asunto de Nicky Adler del que todavía tenía que ocuparse. Su padre estaba esperándolo en una de las mesas altas del fondo del bar. Al verlo llegar lo saludó con la mano y Dare se detuvo un instante en la barra para pedir un martini, la bebida favorita de su padre. —Hola, papá. —¿Qué tal todo? —le preguntó sentándose enfrente. Su padre no era especialmente cariñoso. Su madre lo habría saludado con un beso en la mejilla, pero a su padre no le iban las muestras de afecto. Todo bien por casa y, en el trabajo, Logan apenas me deja hacer nada. Ahora que es el presidente, él es el que manda, dijo August. Se terminó el martini y le hizo una seña al camarero para que le trajera otro. Lo siento. Su padre rió con amargura. Ya me imagino. Papá, a pesar de nuestras diferencias, siempre pensé que has vivido la vida que te has buscado. Así que siento que últimamente las cosas se hayan puesto tan difíciles. Gracias, hijo. La abuela siempre decía que uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que le falta. ¿Cuánta razón tenía? Dare no sabía a dónde quería ir. Se estaban divorciando sus padres. Para eso quería verlo. Siempre había hecho de enlace entre sus padres y sus hermanos, pero no estaba preparado para transmitir una noticia así. ¿Qué está pasando? Mamá te ha dejado. Pregunto Dare. A pesar de lo prudente y contenido que elaborando las leyes, para los asuntos familiares era muy directo. Todavía no, contestó, pero no lo sé. No estamos viviendo juntos. Ha vuelto a Amptons con el pretexto de que yo estaría más a gusto en la ciudad. Así que me he quedado aquí. Es lo que quieres. Desde luego que no. Pero no puedo, he hecho mucho daño a tu madre, Dare y no soporto ver su dolor. Además, se siente culpable por Logan, y sé que es culpa mía, dijo August. Es comprensible. Sé que estás acostumbrado a salirte con la tuya, pero esta vez vas a tener que ir a buscarla y hablar con ella. Tienes que decirle lo que sientes, dijo Dare mientras se fijaba en una mujer rubia de la barra. Le recordaba a Melody con su larga melena cayéndole por los hombros y un vestido ceñido marcando sus curvas. Cuando se volvió, vio que era Melody. A punto estuvo de acercarse a ella para decirle hola cuando la vio saludando a otro hombre. Había quedado con Tad Williams. ¿Por qué? Su compañía no tenía intereses en la industria farmacéutico. ¿A qué estaba jugando? ¿Acaso había quedado con Tad porque? Dare. Volvió la atención hacia su padre. Lo siento, acabo de ver a alguien conocido. ¿Quién? Preguntó August. «Aquella mujer con Tad. Estaba contigo en la boda, ¿verdad? ¿Por qué está con Williams?» Su padre pronunció aquel apellido como si fuera una maldición. En aquel momento, compartía su sentir. «No lo sé. Está trabajando con Johnny Rosemond para impedir que se apruebe mi proyecto de ley. No veo qué interés tiene Tad en controlar los costes de los medicamentos o en regular la industria farmacéutica». Dare se preparó para una diatriba de su padre sobre la ley en la que estaba trabajando. Sin embargo, la diatriba fue sobre Tad. No tiene ningún interés en el mundo farmacéutico, pero cada vez que se habla de retirar ayudas a algún sector, todo el mundo se pone nervioso. Y no le gusta nuestra familia, sobre todo después de enterarse de que soy el padre biológico de su hijo mayor. El hecho de ser un biset se interponía entre ellos. No sabía qué pensar de su encuentro con Tad. Tenía la misma sensación que cuando la había visto entrando en su despacho con el equipo de Johnny. Era astuta y su ambición era de admirar. Muy a su pesar, era una de las cosas que le atraía de ella. Teniendo en cuenta lo que sentía por ella, aquello le complicaba la vida más de lo esperado. ¿Qué pasa entre vosotros? Preguntó Dare después de una pausa en la conversación. Parece algo más que una rivalidad empresarial. Su padre se frotó la nuca y sacudió la cabeza. Tad trabajaba para Industrias Bisset. Estaba enamorado de la tía Kelly y la familia no lo aprobaba, así que pusimos fin a la relación y Tad fue despedido de la compañía. ¿La familia o tú? Yo. No era de buena familia. Me dio la impresión de que veía en la tía Kelly una manera sencilla de conseguir lo que quería en la vida, así que hice lo que debía. No iba a permitir que se aprovechara de mi hermana. Dare lo entendía muy bien. Él también haría cualquier cosa para proteger a Mary, pero sospechaba que su padre había hecho algo más que anteponer el interés de su hermana. Y te odia por haber intentado arruinarlo. Supongo que quiso demostrarte lo equivocado que estabas y no paró hasta que tuvo éxito. Trabajó duro para levantar Williams incorporated y convertirlo en lo que es hoy. No lo tuvo fácil. No, no lo tuvo fácil. Me equivoqué en muchas cosas. Hay que aprender de los errores, hijo. No permitas que los celos y la ambición te impidan disfrutar de las cosas buenas de la vida. Miró a Melody y sus ojos se encontraron. Una corriente pasó entre ellos. La atracción podía contenerla, pero había algo más. Era ella una de las cosas buenas de la vida. Qué mala suerte que Dare estuviera con su padre en el mismo restaurante que había elegido Tad Williams para su encuentro. Era incómodo ver a su amante y a su padre mientras ella se reunía con el hombre que era su rival y enemigo. No había podido dormir bien desde que había hablado con su hermano, y había tenido largas jornadas de trabajo. Pero aún así, había sacado tiempo para leer los desencuentros entre los Williams y los Bissett, y se había enterado de que duraban más de 40 años. Cuando Tad había llamado a Johnny con el ofrecimiento de ponerle en contacto con algunos empresarios poderosos para bloquear el proyecto de ley de Dare, le había asignado el encuentro a ella. Muchos de su equipo, incluida ella, Pensaban que Tad lo había hecho movido por la rivalidad entre su familia y la de Dare. Nadie creía que podía aportar nada nuevo. Así que allí estaba ella ocupándose del trabajo sucio, y la casualidad había querido que se encontrara con Dare. Era consciente de lo que debía parecer, y sintió vergüenza de sí misma. Aquello era una mancha en su vida personal. Tal vez no le venía tan mal. Tal vez fuera el empujón que necesitaba para dejar de suspirar por él, para recuperar el impulso y la ambición, y dejar de preocuparse de los sentimientos de Dare y dedicarse a buscar la manera de impedir que su proyecto de ley saliera adelante. Pero era consciente de que Dare y el proyecto de ley eran dos cosas completamente diferentes. Aún así, con Dare había una zona difusa entre los negocios y el placer, y no conseguía salir de ahí. Gracias por aceptar esta reunión, dijo Tad estrechándole la mano. Tenía una sonrisa amable y arrugas alrededor de los ojos. Aunque tenía canas, seguía teniendo mucho pelo, y sus ojos eran de un brillante color azul. Es un placer. Sé que esperaba encontrarse con Johnny, pero como acabo de incorporarme al equipo, tenía hueco en mi agenda. Espero que no le importe. En absoluto. Yo también empecé mi carrera así, dijo Tad. ¿Qué quiere tomar? Sus padres siempre le había advertido que no bebiera mientras estaba trabajando, así que se pidió un refresco. Creo que hay que pedir en la barra y luego lo trae la camarera. ¿Quiere buscar una mesa mientras yo voy a por las bebidas? Preguntó Tad. Me parece bien, contestó ella. Vio una mesa libre al fondo y se fue directamente a ella para que no se la quitaran. Con la vista puesta en su destino, pasó por delante de Dare y su padre. Trató de seguir de largo, pero no pudo evitar mirarlo y sonreírle. Él se limitó a arquear una ceja, y Melody se dio cuenta de que se lo había tomado como una traición, tal y como había imaginado. Era comprensible. Estaba con un hombre que le odiaba a él y a su familia. Se volvió y cuando llegó a la mesa que había visto vacía, tomó asiento de espaldas a Dare. No quería volver a verlo. Aquello era lo mejor que podía pasar. Una ruptura limpia era la única solución a sus ridículos sentimientos. No era una mujer dada a sentimentalismos, así que no tenía por qué ser diferente con Dare. Sacó el teléfono del bolso y revisó sus correos electrónicos, tratando de distraerse para prepararse para la reunión. Tenía la sensación de que la intención de Tad no era solo dejar fuera de juego a Dare. Aquel hombre tenía un objetivo e iba a aprovechar al máximo la reunión. Y si Dare Bisset pensaba que estaba haciendo aquello por fastidiarlo, bueno, pues muy bien. Tenía toda su carrera por delante y una vida que construir en la que él no jugaría un papel importante. Aquí tiene, dijo Tad y se sentó frente a ella después de dejar las bebidas en la mesa. Gracias. Ya sabe en qué proyecto estamos trabajando y tal vez resulte incómodo hablar de ello con el senador que preside la comisión sentado aquí cerca. No, no me importa si a usted también le parece bien. Él ya sabe que no voy a apoyar un proyecto de ley que amenaza negocios a la escala que él pretende. Su objetivo son las grandes farmacéuticas, dijo ella. Pero sabía que el texto del proyecto daba pie a que otras industrias que recibían subvenciones del gobierno fueran también incluidas más adelante. Sí, pero ambos sabemos que no es eso lo que pretende. Supongo que si Auguste Bisset fuera mi padre, también querría desmantelar las grandes empresas solo por fastidiarlo. Me sorprende verlos juntos. Nunca se han llevado especialmente bien. No le parecía bien que Tad estuviera hablando de la vida personal de Dare, pero no le quedó ninguna duda de que él y August se odiaban mutuamente. Era evidente por el tono con que hablaba del otro hombre. ¿Qué es exactamente lo que quería hablar conmigo? Preguntó Melody. No quiero entrar en detalles de la vida del senador. Por supuesto que no. Los equipos de muchos senadores han comentado que no quieren apoyar el proyecto de ley por completo. Sus electores están preocupados por el precio y el desarrollo de los fármacos. Me he puesto en contacto con ellos y tengo algo que puede serle de utilidad. Tengo entendido que los testimonios de la gente son importantes para demostrar por qué las grandes farmacéuticas deberían ser regulados y creo que puedo ayudarle a conseguir historias de cómo esas farmacéuticas han ayudado a mejorar la vida de muchas personas. Mi mujer colabora como voluntaria en una casa de acogida de mujeres en Boston. Allí trabaja con dos pacientes que se verían perjudicadas si el gobierno recorta la financiación a la investigación farmacéutica, algo que tengo entendido contempla el proyecto de ley. Creo que podría serle útil hablar con ellas para comprender que el asunto va más allá de conseguir medicamentos baratos para todos. Ella asintió y tomó notas. Los siguientes 45 minutos los pasó fingiendo no saber que Dare estaba detrás de ella. Cuando se levantó y se marchó, sintió inmediatamente su falta. Estaba empezando a creer que aquel no era el camino adecuado para ella. Había pensado que podía hacer su trabajo en el grupo de presión a la vez que tenía una aventura con él, pero tal vez se había engañado. Dare se convenció de que estaba allí solo para comprobar cuánto había durado la reunión de Melody. Sabía que era mentira, pero el hotel de su padre estaba al otro lado de la calle, así que cuando lo invitó a cenar en la terraza, Dare le dijo que sí. La única razón por la que estaba esperándola era por un asunto de negocios. Pero aquella mentira no le convenció. Su padre estaba charlatán. De hecho, Dare se dio cuenta de que era la primera vez que estaba disfrutando de su compañía. Tal vez fuera por la edad, o por la reciente cura de humildad de su padre, el caso era que Dare no lo cuestionaba. «Estoy pensando comprarle a tu madre una villa en Italia. Siempre ha querido una y sería un gesto para demostrarle que siento sinceramente lo que ha pasado». Dare rió mientras escuchaba a su padre tratar de justificar la compra de una villa para su madre. «Papá, esa no es la clase de gesto al que me refería, aunque no me importaría que tuviéramos una villa italiana en la familia. Tiene que ser un gesto que signifique algo especial para vosotros dos». «¿Tú qué harías por Melody?» Preguntó su padre. «Nada. No estamos casados y no he hecho nada para estropear las cosas», respondió Dare. Está seguro?» cuando ha pasado junto a la mesa. No, no voy a hablar contigo de ella. No iba a hablar de ella con nadie. Lo que había entre ellos se había acabado. Tenía la sensación de que tener una aventura secreta no era una buena idea, pero había querido, bueno, ya no importaba. Estaba en Washington por su trabajo, no por él, y nada de lo que hiciera podía cambiar eso. Te entiendo, pero déjame que te dé un consejo de alguien que ha pasado por eso y ha metido la pata. —Si significa algo para ti, no la relegues, dijo August. —Créeme, te arrepentirás y te reconcomerá. Le sorprendió oír a su padre admitir que se arrepentía de algo. —¿De veras? —Sí. Si me hubieran dicho cuando tenía 35 años que me iba a sentir así, habría pensado que era ridículo. Pero cuando echó la vista atrás a todas esas cosas que antepuse a tu madre y a todos vosotros, ya no me parecen tan importantes. Algún día dejarás de trabajar 24 horas al día y de intentar superar a los demás, y si eres como yo, que lo eres, te darás cuenta de que lo único que te habrás ganado será una vida solitaria. Dare se quedó mirando a su padre. Luego cubrió su mano con la suya y le dio un apretón. Siempre había sabido que August Bisset era un hombre inteligente, pero aquella era la primera vez que le había sonado razonable todo lo que le había dicho. Había estado dudando entre sus sentimientos por Melodio lograr que se aprobara el proyecto de ley, y sabía que solo podía haber un ganador. Tenía que ser el proyecto de ley, pero quería estar con Melodio o con alguien que le hiciera sentir como ella. Le había hecho ver que se había construido una vida exitosa, pero solitaria. Se había estado engañando creyendo que todas las opciones que había elegido eran las que lo harían feliz y evitarían que acabara como su padre. Pero desde esa noche, esa lógica ya no era aplicable. No se estaba protegiendo del dolor. Estaba evitando asumir compromisos porque temía acabar como su padre, arrepintiéndose por no haber disfrutado de la familia que tenía y que siempre había soñado. «Gracias, papá. Creo que si le mostraras a mamá este lado tuyo. Me dejaría volver a su lado», lo interrumpió August. «Lo sé. El caso es que en el pasado nunca me lo tomé en serio». Siempre dije lo que hizo falta para mantener a mi lado a esa esposa perfecta por la que otros hombres me envidiaban. Y ahora que es lo que más deseo en el mundo, es demasiado tarde. Lo era. Dare no lo sabía, pero estaba seguro de que su madre no había amado a ningún otro hombre como había amado a August. Si quieres que funcione, papá, puedes hacerlo. Creo que eso ya lo sabes. ¿Acaso temes que si te sinceras y te dice que no? No se atrevía a decir que se hundiría. August Bisset era el hombre más fuerte que había conocido nunca y Dare no quería imaginárselo tan vulnerable. Quería creer que sus padres podían arreglarlo sin hacerse daño mutuamente. Aunque lo cierto era que su padre llevaba tanto tiempo hiriendo emocionalmente a su madre que era posible que esta vez ella hubiera llegado al límite. Dare sintió lástima por sus padres. No quería llegar a tener la edad de su padre y sentirse solo y asustado por haber malgastado su vida. Quería creer que Melody podía ser la solución pero sabía que no lo era. Era joven y tenía toda la vida por delante. Dare, por su parte, había cometido errores, había conocido triunfos y sabía o creía saber lo que quería en el futuro. Era la combinación del hundimiento del matrimonio de sus padres y de aquel deseo que sentía por Melody lo que estaba nublando su juicio. Para un hombre famoso por su forma de pensar tranquila y sosegada, se sentía desarmado y eso no le gustaba. Capítulo 11 ¿Qué tal tu encuentro con Tad Williams? Le preguntó Johnny a la mañana siguiente durante la reunión con la que empezaban cada día. Interesante. En el mismo bar estaba el senador Bissett con su padre y me vieron hablando con él. Tad tiene unas cuantas mujeres dispuestas a testificar ante la comisión en contra del proyecto de ley. Son de Boston, explicó Melody. Había pasado la noche revisando sus notas y por la mañana las había enviado por correo electrónico al equipo. Le tendió una copia impresa a Johnny, que decía que era de la vieja escuela y que prefería leerlo en papel. Esto es muy bueno, dijo después de leerlo. Reserva un billete de avión a Boston y habla con ellas. Consigue su testimonio para empezar a hacer campaña entre los senadores. Cuando llegue el momento tendrás que exponer su testimonio. Sauna te ayudará con todo lo que necesites. Creo que lo mejor es que lo grabes en vídeo y que luego encargues que lo transcriban para también tenerlo en papel. Así lo haré. Después del estrés de las últimas semanas en Washington, estaba deseando ir a Boston. Estaba lo suficientemente cerca de la casa de sus padres en Marta's Vineyard como para que fueran a verla mientras estaba allí. Echaba de menos sus mimos. Salió de la reunión con un listado de senadores y miembros de grupos de presión a los que tenía que llamar para conseguir su apoyo. Estaba animada ante la idea de marcharse de viaje unos días. Llamó al despacho de Tad Williams para concertar las citas y luego le dijo a Sauna que su billete de vuelta tenía que ser para el siguiente jueves, con estancia de fin de semana autorizada. —¿Te vas a Boston? —preguntó Aubrey cuando Melody volvió al despacho que compartían. Chris estaba fuera ocupándose de otro proyecto. —Hemos dado con unas personas que están dispuestas a compartir sus historias con el fin de apoyar nuestro caso, explicó Melody. —Johnny me ha pedido que vaya y haga las entrevistas. «Lo estás haciendo muy bien. Gracias. Creo que Johnny necesita verte en acción para darse cuenta de que eres una joya en bruto. ¿Quieres ayudarme con las reuniones? Seguro que si las hacemos juntas y luego mandamos nuestras notas, bueno, no creo que haga ningún daño». Aubrey la miró y sonrió. «¿Harías eso?» «Sí. Creo que todos queremos causar buena impresión. Además, eres mi única amiga en Washington» dijo Melody y le guiñó un ojo. No sabía por qué le había hecho ese ofrecimiento, pero se alegraba. Últimamente se había sentido sola y aislada, en especial desde que había entrado a formar parte del equipo de asesores más cercano a Johnny. Estupendo. ¿Qué puedo ir preparando? Preguntó Aubrey. Vamos a hablar con dos senadores que están a la expectativa. Necesitamos datos concretos y no he tenido la oportunidad de descubrir cuáles son sus puntos clave. Si me ocupo de uno y tú del otro, tendremos más tiempo de preparar el plan de estrategia. Tengo que consultarlo con Sauna, pero no creo que le importe. Claro. Vayamos a verla ahora, dijo Melody. No sabía si le estaba ofreciendo aquella oportunidad a Aubrey para tratar de limpiar su conciencia. Seguía sintiéndose culpable por haber visto a Dare y su padre la noche anterior en el bar, cuando se había encontrado con Tad Williams, el mayor rival de los Viset. Estaba haciendo su trabajo, pero sabía que Dare no lo vería de esa manera. Al poner su trabajo por delante de todo lo demás, lo había usado y todo lo que hiciera iba a ser visto desde esa perspectiva. Fueron a ver a Sauna y les dio la aprobación para que Aubrey trabajara con Melody en las entrevistas e incluso para que la acompañara a Boston. «Muchas gracias», le dijo Aubrey cuando salieron del despacho de Sauna. «No sé cómo agradecértelo. No te preocupes. Estamos en el mismo equipo dijo Melody. Voy a quedarme el fin de semana para poder ver a mis padres. No sé si quieres ir tantos días, pero te pasaré los detalles de mi vuelo por si quieres que vayamos juntas. No puedo quedarme el fin de semana. Tengo trabajo y voy a tener que volver, pero gracias por el ofrecimiento. Melody y Aubrey siguieron trabajando juntas el resto del día y se fueron al Capitolio para seguir reuniéndose con senadores y convencerlos de votar en contra del proyecto de ley de Dare. La mayoría de los senadores con los que hablaron se mostraron reticentes a darle una respuesta en firme en un sentido o en otro. Fue un día largo y frustrante. Me vendría bien un café doble antes de seguir con las reuniones. A mí también. Se dirigieron a la cafetería y nada más ponerse en la fila, me lo divió a Dare. Le pidió a Aubrey que le guardara el puesto y se fue a hablar con Dare. Hola. Hola, respondió él. Acerca de lo de anoche. No hace falta que lo menciones. Esto es Washington y sé cómo va el juego político. Es normal que te reúnas con el hombre que odia a mi familia. Lo entiendo. A pesar de sus palabras, parecía enfadado. Hablaba en tono bajo para que solo ella pudiera escuchar lo que decía. No puedo hablar ahora. ¿Vas a salir a correr luego? Le preguntó Melody. Sí. Nos veremos entonces. Quiero que hablemos de esto. ¿Y si yo no quiero? Entonces, supongo que te tendrás que ir a correr a otro sitio. Al darse la vuelta para marcharse, vio que Aubrey la estaba observando. ¿Conoces al senador Bisset? Lo conocí en una boda hace unas semanas, respondió. Como es lógico, no está muy contento de que el rival de los negocios de su familia nos esté ayudando. Eso es todo. ¿Cómo se ha enterado? Le molestaba que Aubrey hiciera tantas preguntas, así que forzó una sonrisa. Lo vi en el bar donde quedé con Tad Williams. Me he acercado para tratar de suavizar las cosas con él. Bueno, sigamos trabajando. No nos sobra el tiempo. Se alejó de Aubrey, y de Dare, decidida a superar aquello como fuera. Dare vio a Melody marcharse y lamentó haber tenido que morderse la lengua. No solía hacerlo, así que no le resultó fácil. Por primera vez desde que había conocido a Melody, se dio cuenta de lo complicado que era todo entre ellos. Aunque conocía las circunstancias, después de ver la tensa conversación con su compañera y cómo se había marchado, decidió que cuando la viera esa noche pondría fin a lo suyo. Tanto por su bien como por el suyo. No quería llegar a los sesenta y tantos años como su padre, solo en un bar, lamentándose. Estaba en un momento de su vida en el que se alegraba de todas las elecciones que había tomado y del camino que lo había llevado hasta donde estaba. No parecía muy sensato echarlo todo a perder en aquel momento. Iba a seguir trabajando para obtener apoyos para sacar adelante el proyecto de ley, pero delegaría en Cami los tratos con el equipo de Johnny. No tenía por qué participar en aquellas reuniones, por mucho que le gustara implicarse en todo. En este caso, necesitaba hacerse a un lado. Aunque seguía enfadado porque Melody hubiera hablado con Tad, entendía por qué lo había hecho y lo había superado. Le había fastidiado al principio, pero solo porque no quería que fueran rivales. Por eso tenía que poner punto y final a aquello. Estaba empezando a perder ventaja y a hacer concesiones que normalmente no hacía. Esa noche, pondría como excusa a Tad para no volver a verla. Todo acabaría y pasaría página. Su teléfono empezó a sonar y al mirar la pantalla, vio que era su prima Adler. Hola. Un segundo, estoy en el vestíbulo del Capitolio. Espera que busque un sitio más privado. ¿Qué tal la luna de miel? Bien, hemos decidido suspenderla para volver a casa de la abuela. Ha ofrecido su casa para que Nick y Logan se reúnan y resuelvan el asunto de la patente. Van a emitir un comunicado conjunto a la prensa. Nick te va a mandar toda la información para que puedas estar allí, le explicó Adler. Parecía triste y resignada. Estaba marcada por la misma maldición que su madre, amar a un hombre que vivía para los negocios. Era Nick igual que August. Los dos hombres apenas se conocían, a pesar de compartir ADN. Dare no acababa de hacerse a la idea de que Nick fuera su hermano por parte de padre y sabía que no aceptaba a los Bisset como hermanos. Tal y como el mismo Nick había dicho, tenía su propia familia. Lo siento, dijo Dare. Bueno, no pasa nada, replicó Adler. Si sí pasa. Mi padre tiene remordimientos y. Déjalo, Dare. No quiero pensar en perdonar al tío Augui cuando estoy tan enfadada con él. Todavía no estoy lista para eso. Quiero que pague por lo que hizo. Quiero que entienda que sus actos tienen consecuencias y que no voy a permitir que se vaya de rositas. Estaba de acuerdo con ella. El padre con el que Dare había hablado la noche anterior era un hombre completamente diferente al que había sido tan egoísta y arrogante en otra época. Pero eso no cambiaba el hecho de que su padre tenía que pedir perdón a toda la familia. A mí también me da rabia por ti. Detesto que te haya estropeado el día de tu boda, dijo Dare. Si tu madre siguiera viva, no se lo habría perdonado. Nunca le dejó salirse con la suya. De veras. Preguntó Adler. Era un bebé cuando su madre había muerto, así que no se acordaba de ella como Dare. No le admitía ni una excusa. Mi madre siempre perdonaba y hacía lo que fuera para seguir con su marido, pero tu madre decía. Dare se detuvo recordando cómo su tía le había dicho a su hermana que debía dar un paso al frente, que August seguiría pisoteándola hasta que lo hiciera. Por lo que recordaba, su madre siempre había antepuesto la familia a sus necesidades hasta que Marielle había nacido. Dare. Decía que si le dabas la mano, te tomaba el codo, concluyó. Te importa si invito a mi padre a que vaya a casa de la abuela. Creo que tiene que saber lo que todos sienten. No me importa. «Quiero que todo esto acabe. Quiero que Nick vuelva a ser el de siempre y dejar atrás todo este caos», dijo Adler. «No sé si el tío Augie querrá venir». «Vendrá», le prometió Dare. Se aseguraría de que así fuera. Recordaba que después de aquella conversación entre su madre y la tía Musete, se había quedado embarazada y había nacido Logan, dando paso a otra mentira, esta vez por parte de su madre. Había tal lío en su pasado que necesitaban resolverlo para que todos pudieran seguir adelante. Gracias, Dare. Te he llamado porque necesitaba hablar con alguien que estuviera de mi lado. Siempre me tendrás a tu lado, Ad. Ah. Llámame siempre que quieras. Gracias. Te quiero. Yo también te quiero, respondió, y colgaron. Se quedó allí en un rincón del vestíbulo pensando en lo diferentes que eran Adler y Melody, pero en cómo ambas se habían visto afectadas por los tejemanejes entre los Bissett y los Williams. Esa noche, apartaría a Melody de todo aquello. Sabía que la echaría de menos porque incluso la noche anterior, cuando estaba reunida con Tad Williams, no había podido hacer otra cosa que desear tenerla a su lado. Pero no tenía tiempo para ella por mucho que deseara que no fuera así. Estaba ocupado sacando adelante aquel proyecto de ley y poniendo paz entre los Bissett y los Williams. No podía distraerse con Melody a pesar de que era lo que más deseaba. Esa tarde había muchos transeúntes en las inmediaciones del monumento a Lincoln, pero Melody enseguida vio a Dare. No iba con Bailey, lo cual era una señal. Iba a cortar con ella. No era eso lo que quería. No estaba ayudando a Aubrey en vez de llevarse ella todos los elogios para compensar lo que le había hecho a Dare. Le entristecía no dar una oportunidad a aquella relación, pero lo más sensato era romper. La saludó con la mano mientras se acercaba y ella salió a su encuentro. —Me alegro de que hayas venido. —Sí, pensaba que teníamos que hablar y este me pareció el único sitio donde podíamos hacerlo. —Lo sé. —Escucha, sobre lo de anoche. —No tienes que explicarme nada, dijo interrumpiéndola. —Estás trabajando para frenar mi proyecto de ley, así que es lógico que hables con Tad Williams. —Seguramente tiene todo un dosier de cosas que ha hecho mi familia para fastidiarme. Melodía punto estuvo de sonreír por la forma en que lo había dicho. Sabía que Tad no tenía aprecio por la familia Bisset, pero no habían tratado ningún tema personal. Tal vez había interpretado mal a Tad. —No quiero herir tu ego, pero no hemos hablado de ti o de tu familia ni una sola vez. Dare se llevó la mano al pecho y gesticuló como si lo hubiera herido. —¿Cómo? ¿Quiere eso decir que el mundo no gira alrededor de mí? Bueno, tal vez, pero no te desanimes. Sigues siendo el número uno para mucha gente. Gracias, para ti también. Daré. Lo sé. Estoy aquí para poner fin a esto. Imagino que tú también, dijo él. El caso es que cuando estoy contigo es mucho más difícil alejarse de lo que pensaba. A mí me pasa lo mismo, admitió Melody. Tienes un gran magnetismo en persona. Así, relajado, vestido con tu ropa de correr, eres tú mismo. Hoy cuando te fuiste me sentí como un idiota. Sé para quién trabajas. Sé que este empleo es muy importante para ti y así debe ser. Pero a la vez, hay una parte en mí que siente que eres mía, que no deberías hablar con nadie de la familia Williams. Y, antes de que lo digas, sé que estamos en el siglo XXI y que las mujeres no pertenecen a los hombres, pero mi instinto me dice lo contrario. Mi instinto me dice que te tome de la mano y que te lleve a mi casa. ¿Por esta noche? Pregunto. Ella también lo estaba deseando. Deseaba ser suya, a pesar de que esa forma de pensar no era propia de ella. Hacía tiempo que era una mujer independiente que tomaba sus propias decisiones, pero se trataba de Dare. Aquel hombre la tenía hechizada y la excitaba solo con ponerse a su lado. Era divertido, inteligente y tenía todas aquellas cosas que le gustaban en un hombre. Combinado con el cuerpo de Dare, era lo que había estado buscando. Aunque no había estado buscando nada. Aunque no fuera el hombre adecuado para ella. Aunque cuando terminaran lo que había entre ellos, sería para siempre. Sí, tal vez por algo más. Por algo más. Él asintió. Tienes que concretar, Dare. Por un fin de semana, por unos meses. Porque si se dejaba llevar por aquel impulso, tenía que saber a qué se arriesgaba. Un fin de semana no merecía la pena. Claro que, podría alejarse de él. Quería creer que sí, pero no estaba segura. No lo sé. Nunca he sido de relaciones largas, pero nunca he sentido por una mujer lo que siento por ti. Aquello no le decía nada, pero a la vez le decía todo. Sus latidos se aceleraron. Sentía el calor de su cuerpo y el olor de su colonia. Le había echado de menos, algo a lo que no veía sentido puesto que se había acostado con él un par de veces y habían estado juntos no más de 24 horas en total. Pero su corazón, su corazón le decía que aquello no había terminado y le urgía hacer lo que fuera necesario para tenerlo entre sus brazos. —Bueno, ¿qué me dices? —preguntó Melody. —Soy suficiente para ti. No puedo hacerte promesas porque no quiero ser como mi padre que nunca las ha cumplido con la gente a la que quiere. Entonces, cúmplelas. Haz lo que puedas. No sabía interpretar la expresión de sus ojos azules mientras la miraba. Vio que su mandíbula se tensaba. Parecía estarse debatiendo en un conflicto interno, y pensó en aceptar lo que pudiera darle. Pero su integridad no se lo permitía. Aunque fuera joven, tenía amor propio y si Dare pensaba que no, bueno, no podía darle todo mientras él le ofrecía solo un poco de sí mismo. Tenían que estar en la misma sintonía o no merecería la pena. No puedo hacer esto si no estamos de acuerdo. No te estoy pidiendo promesas eternas, pero necesito saber que te intereso por algo más que el sexo y que estás dispuesto a hacer que esto funcione. Ya estaba, ya lo había dicho. Le había abierto su corazón y si le decía que no, le dolería. No tenía sentido negarlo, pero sabría que se enfrentaba y podría pasar página. Vaya, no puedo creer lo franca que eres. Esperó para ver decía algo más, pero no lo hizo. Así que no. Así que sí, dijo y la atrajo entre sus brazos para besarla. Capítulo 12 Sí. Sintió que un escalofrío la recorría. ¿Cómo iban a hacer para que aquello funcionara? Se apartó de él, consciente de que estaban en un lugar público no era una buena idea estarse besando allí. Pero lo deseaba. Quería ser suya y estar a su lado, pero, ¿cómo? ¿Te estás arrepintiendo? Le preguntó. Se apartó un poco y se volvió para mirar a los turistas que estaban a su alrededor. No, ¿pero cómo funciona esto? Lo averiguaremos. Me marcho a Nantucket durante el receso y me gustaría que me acompañaras, aunque sé que no puedes tomarte libres las tres semanas. He alquilado una casa, así que no estaremos con mi familia, pero estarán por allí. Podemos aprovechar para conocernos mejor y organizar la logística de esto. Nantucket. Estaba cerca de Martha's Vineyard, donde sus padres estaban pasando el verano. Tenía pensado ir a Martha's Vineyard este fin de semana a ver a mis padres, así que podríamos vernos allí. Y también podría pasar contigo la fiesta del Día del Trabajo. Estupendo. Voy a ir en mi avión por si quieres venir. Es muy amable de tu parte, pero antes tengo que ir a Boston por un asunto de trabajo. Alquilaré un coche allí y... te recogeré en Boston. Puedo llevarte a casa de tus padres, dejarte mi coche y desde allí tomar el ferry a Nantucket. El viernes por la tarde estaré libre. Genial. ¿Qué te parece si quedamos a cenar y luego el sábado por la mañana te llevo a casa de tus padres? Dijo Dare. Mi hermano tiene una casa en Boston y me la deja. Me encantaría. Han abierto un nuevo restaurante en Collins Commons que estoy deseando probar. Muy bien, ya tenemos plan. Mándame la dirección de tu hotel y nos veremos allí. ¿De veras vamos a seguir adelante con esto? Sí. Antes dudé porque mi historial de relaciones no es bueno, pero no puedo parar de pensar en ti, Melody. Quiero que esto sea algo más que las dos noches que hemos pasado juntos. «Yo también. ¿Dónde has dejado a Bailey?» «Lo he dejado en casa, y no se ha quedado muy contento. Le he prometido llevarle un poco de helado, pero dudo que sea suficiente para que me perdone. Ha sido un poco cruel dejarlo en casa. ¿Por qué lo has hecho?» Preguntó ella. «Iba a poner fin a lo nuestro y a Bailey le gustas, así que me habría puesto las cosas más difíciles», admitió. Melody sintió ternura. Podía decirse que cuando algo le importaba a Dare, se entregaba al 100%. Me alegro. Para mí también habría sido difícil. He corrido poco. ¿Quieres que demos otra vuelta antes de ir a por el helado? Se quedó mirándola y Melody sintió algo que no supo cómo describir. Aquellas emociones eran nuevas para ella y no acababa de entenderlas. Se sentía atraída por Dare. Era muy atractivo, el tipo de hombre que le gustaba con sus brazos musculosos, su porte atlético y sus gélidos ojos azules. ¿Pero qué era eso otro que sentía? Cariño. Él asintió y le guiñó un ojo. El que pierda invita. Echó a correr y ella salió disparada, pero enseguida la alcanzó. A pesar de que la última vez había intentado sacarle ventaja, no estaba en muy buena forma. Muchos hombres no se habrían dado cuenta, pero él sí. Mantuvo su ritmo durante el resto de la carrera sorteando a los turistas, y solo cuando vieron el puesto de helados, su meta, aceleraron. A Melody le costaba. Sabía que había ganado fondo haciendo ejercicio en su apartamento, pero no estaba al mismo nivel que Dare, así que le sorprendió cuando le aventajó por un par de zancadas. «¿Me has dejado ganar?» Le preguntó, dedicándole una mirada asesina. Él negó con la cabeza. «Eres muy rápida». «Muy gracioso. Pídeme un helado de praliné. Te espero allí». Se alejó de Dare sin dejar de sentir su mirada. Estaba observándola. Volvió la cabeza y sintió que una corriente la atravesaba cuando leyó en sus labios que la deseaba. «Yo también», le contestó gesticulando. Pero ambos sabían que era muy arriesgado ir a casa del otro hasta que tuvieran claro lo que había entre ellos. Melody sabía que se jugaba mucho. Podía perder todo lo que había conseguido con Johnny y su equipo. Eso la hizo pararse a pensar. Renunciaría a todo por Dare. Eso no iba con ella. Era una mujer fuerte y decidida que tenía su vida planeada, primero su carrera y los hombres después, cuando cumpliera los 30. Estaba dando un paso en falso. Seguramente. Iba a cambiar de opinión. Llegó al banco y lo miró. Estaba hablando con la familia que estaba detrás de él en la fila para comprar el helado. Sabía que no iba a cambiar de opinión a menos que él hiciera algo que le obligara a reconsiderar lo que sentía. Y aunque no acababa de entender sus sentimientos, sabía que se estaba enamorando de él. Nunca antes había estado enamorada y eso le asustaba más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Había dejado Washington entusiasmado ante la idea de pasar un tiempo a solas con Melody ese fin de semana. Había decidido volar el jueves para aprovechar y ver a su hermano pequeño, Zach, que en dos semanas se iría a Australia a entrenar para la Copa América. Zach se había comprometido con Iris Collins. Nunca habría imaginado que su hermano se enamoraría de una mujer tan sofisticada como Iris, pero sabía que los polos opuestos se atraían. Eso debía de ser lo que le estaba pasando con Melody. Era diferente. Se había dado cuenta desde el momento en que se la había visto a la entrada del banquete pero había algo más. Había momentos en que le daba miedo hacerle promesas, pero a la vez se imaginaba envejeciendo a su lado. Sacudió la cabeza y apartó aquel pensamiento de su cabeza mientras salía del avión y se dirigía al hangar. Vio a Zac apoyado en capó de su Camaro de 1969. Era un coche deportivo, y no se imaginaba a su abuela conduciendo un coche tan llamativo, pero todos se alegraban de que lo tuviera. Zac lo saludó con la mano y echó a andar para abrazarlo. Dare le devolvió el saludo a su hermano. Últimamente te veo mucho. ¿Hay alguna posibilidad de que renuncies a tu sueño y vuelvas a vivir aquí? Sí, pero no por ti, dijo Zack riendo. Iris y yo estamos hablando del futuro y creo que esta puede ser mi última competición. De veras. ¿Estás seguro? Había hecho la pregunta en broma. Zack había vivido más tiempo en el mar que en tierra. Pero su hermano había madurado. Todos habían madurado y el último lío de su padre los había obligado a apoyarse unos a otros, fortaleciendo el vínculo que siempre había habido entre ellos. Sí. Iris tiene algunas ideas y se le da muy bien ganarse a la gente. Incluso está considerando implicar a Leo y que él y Dani diseñen algunos artículos para la empresa. Me ve navegando los fines de semana para parejas o pequeños grupos. ¿Es eso lo que quieres? Volvió a preguntar Dare. Zack era un gran tipo y todos lo querían. Pero Dare sabía que la principal razón por la que su hermano se había hecho a la mar había sido para alejarse de la gente. No, pero quiero que sea feliz. Es solo mi opinión, Zack, Pero si tú no eres feliz, ella tampoco lo será. Busca tu propio camino, pero recuerda que estoy soltero, así que tómate mi consejo con prudencia. Todavía soltero. Había oído que entre la rubia de la boda y tú había algo. ¿Quién te ha dicho eso? Papá Puedes creerte que lleva aquí desde el lunes. Se pasa el día haciendo recados para la abuela y mamá. Mamá llegó el martes. Nunca había visto a papá así. ¿Así como. Humilde, contestó Zack con una sonrisa. Sí, claro. En serio. Es como si de repente se hubiera dado cuenta de lo que siempre hemos sabido. ¿El qué? Que somos una familia estupenda y ahora quiere formar parte de ella, dijo Zack pero nadie se lo está poniendo fácil. Ya lo hemos intentado en el pasado y sabemos qué pasa. Exacto. De todas formas, quedé con él el otro día en Washington y me dio la impresión de que esta vez quiere cambiar de verdad. Sí, a mí también me lo parece. Parte de mi problema con Iris es que durante años he visto que papá solo se ha preocupado de sí mismo. Quiero encontrar una ocupación para cuando deje la competición que me llene y no acabar como él. No era ese el mantra de todos los hermanos Bisset. Su padre era un hombre muy dinámico y exitoso al que muchos envidiaban, pero ninguno de sus hijos quería seguir sus pasos. Dare le dio una palmada en el hombro a Zack y lo miró a los ojos. No te preocupes, no acabarás como él. Siempre te has parecido más a mamá. No puedo creer que sigas diciendo que soy el ojito derecho de mamá. Dare rió porque aunque no lo había dicho con esas palabras, Zack siempre había sido el preferido de su madre. De niño, siempre se había salido con la suya. Cuando eran más jóvenes, eso le había fastidiado, pero ahora se reían. El que se pica, ajos come. Muy gracioso. Venga, pongámonos en marcha. Mamá nos espera a comer, dijo Zack. Caminaron hasta el coche y Zack se detuvo antes de meterse dentro. Oye, gracias por el consejo, añadió. Es que no quiero estropear esto. Iris es lo mejor que me ha pasado. Ya verás cómo todo va bien, le aseguró a su hermano. Mientras ponían rumbo a Nantucket, se dio cuenta de que Melody era lo mejor que le había pasado a él. O mejor dicho, de que podía serlo si conseguía superar el miedo que le daban los compromisos y le demostraba que era muy importante en su vida. Mamá me ha dicho que estarías en Boston el viernes. ¿Te importa si voy contigo? Los padres de Iris nos van a invitar a cenar para celebrar nuestro compromiso no me importa. Sus vidas seguían avanzando. La suya también, si sí se arriesgaba a ir tras aquello que deseaba. Pero eso siempre había sido lo más difícil para él. Las entrevistas con las mujeres con las que Tad Williams había puesto en contacto a Melody fueron muy bien. Sus historias eran sinceras y conmovedoras. A ellas tampoco les beneficiaría obtener reembolsos ni tarifas planas en medicamentos puesto que sus hijos tenían enfermedades raras, como tampoco las subvenciones del gobierno a las compañías farmacéuticas. El proyecto de ley no podía ignorar las enfermedades raras. Melody estaba convencida de que ese matiz le venía muy bien a Johnny. Gracias a Cora Williams, se había dado cuenta de otro detalle que a todos en el grupo de presión se les había pasado por alto. Le había contado que una de las mujeres, Blanche Jones, había ido a hablar con la comisión cuando la presidía el antecesor de Dare. Nadie había vuelto a llamarla. No se había quedado muy satisfecha con la carta formal que había recibido ni con el hecho de que no la hubieran tratado demasiado bien. Su hijo tenía una enfermedad crónica rara y estaba recibiendo ayuda gracias a los ensayos que estaba llevando a cabo una empresa farmacéutica. Blanche Jones le había dicho que pensaba que a la comisión del Senado no le preocupaban las familias como la suya. Solo les interesaba dar pasos hacia la conclusión de programas como aquel del que se estaba beneficiando. Melody había tenido que morderse la lengua para no salir en defensa de Dare, pero no podía dejar que aquella mujer se quedara con la impresión de que el senador no atendería su historia. Ella no era así. No dijo nada y se limitó a tomar notas, pero la parecía una vergüenza que nadie de la comisión se hubiera puesto en contacto con Blanche. Cualquiera con corazón la habría llamado. No sabía cómo tratar el asunto. No podía decírselo a Dare. Sería una falta ética, pero no dejaba de pensar que si se enteraba, trataría de hacer algo para arreglarlo. ¿Y entonces qué? Trabajaba para Johnny, no para Dare. Dare era un senador y seguramente se habría documentado para el proyecto de ley en el que estaba trabajando. Se preguntó si habría hablado con alguna de las mujeres con las que ella se había entrevistado, debido a la rivalidad de su familia con Tad Williams. A pesar de lo que había pasado entre ellos a nivel personal, tenía que recordar aquello pero a la vez, Johnny estaba haciendo aquello para ayudar a gente como Blanche. No estaba haciendo aquello para derrotar a Dare porque fuera un biset. Y, aunque era lo de menos, Cora Williams era una mujer muy agradable que quería abaratar el precio de los medicamentos y que gente como Blanche recibiera la ayuda que necesitaba del gobierno. No tenía sentido seguir subvencionando la investigación si madres como Blanche no recibían la asistencia que necesitaban, que solo podía provenir de los fondos gubernamentales que se destinaban a las compañías farmacéuticas. Ha ido bien, comentó Aubrey después de la última entrevista. Me sorprende lo enfadadas que están. Siempre había pensado tener hijos en un futuro, pero estoy empezando a replanteármelo. No sé si sería capaz de pasar por lo que están pasando esas familias. Melody sentía lo mismo. Bastante inciertas eran las relaciones como para imaginarse qué pasaría si se encontrara en esa situación con Dare y ya no estuvieran juntos. La dejaría con un hijo. Tenía la sensación de que no, de que Dare cumpliría sus obligaciones como padre si tuvieran un hijo. No debería estar pensando en aquellas cosas. ¿A quién se parecería su hijo? Se imaginó niños con el pelo negro de Dare y sus ojos marrones jugando con baile. Melody. Disculpa, ¿qué me decías? Te preguntaba si querías que fuéramos a tomar algo al bar del hotel. Sé que tienes planes para esta tarde, pero me da tiempo antes de que salga mi vuelo. Me encantaría, pero tengo una cita, dijo Melody. Una cita. No sabía que fueras de Boston. ¿Por qué supongo que el chico en cuestión es de aquí? Lo cierto es que es un hombre, replicó Melody guiñando un ojo. No dejaba de ser verdad. Dare no podía considerarse un chico. De Boston. De Nueva York. Lo conocí cuando fui a ver a mis padres a su casa en Cod. Hemos quedado para cenar puesto que los dos vamos a pasar aquí el fin de semana. Vaya, una relación a distancia. Supongo que debe de ser muy excitante, no. Disfrutas de lo mejor de una relación sin caer en la rutina. Si solo os veis los fines de semana, no tienes que soportar sus malas costumbres ni en las tuyas. Melody no lo había considerado de aquella manera. «Tienes razón, pero también es triste. Sabes que te gusta a alguien, pero no puedes estar con él. Es una sensación rara». «Rara. ¿En qué sentido?» Preguntó Aubrey. Melody se encogió de hombros. Era una pregunta que se había estado haciendo y no había sabido responder. «No lo sé. Como has dicho, es excitante, pero no da tiempo a que la relación progrese. Lo siento». —Pero supongo que si los dos sentís lo mismo, eso puede cambiar. —Eso espero, admitió Melody. Terminaron el comunicado de prensa sobre las mujeres con las que se habían entrevistado para ganarse apoyos en contra del proyecto de ley de Dare, y se lo mandaron a Constance para su publicación la semana siguiente. —Bien, ya está todo hecho, dijo Aubrey. —Volvamos al hotel. Siento no poder quedar a tomarme algo. No pasa nada ya lo celebraremos en Washington. Sí, convino Melody. Se despidieron en el vestíbulo. Melody se alegró de que Aubrey se fuera al aeropuerto para regresar a Washington, así no correría el riesgo de toparse cuando estuviera con Dare. Melody se dio prisa en subir para cambiarse y retocarse el maquillaje antes de volver a bajar para encontrarse con Dare. Cuando salió del ascensor, estaba esperándola junto al mostrador de la recepción. Su corazón se aceleró al verlo sonreír. A pesar de las dudas que la habían asaltado, sabía que estaba enamorada de Dare Bisset. Independientemente de lo que estuviera pasando en su vida, estaba completamente segura de que quería que formara parte de ella. Pero ¿cómo hacer que aquello funcionara? No sabía qué información compartir con él, o si él haría preguntas sobre sus reuniones. No sabía cómo equilibrar esa parte de la relación. Dare la tomó de la mano y la llevó a la habitación. Llevo todo el día deseando hacer esto, sin tenerme que preocupar que alguien de mi equipo o del de Johnny nos vea. Yo también. Entrelazaron las manos mientras pasaban de la habitación al vestíbulo y Melody sintió que alguien los observaba. Se dio la vuelta y soltó la mano de Dare al encontrarse con la mirada de Aubrey. Sintió pánico. La delataría. Confiaba en que su amiga no lo hiciera. Capítulo 13 Melody se sentía aterrorizada, pero se mantuvo sonriente mientras Dare conducía hacia el puerto en vez de hacia Collins Commons. Mandaría un mensaje a Johnny para avisarle. —Espero que no te importe, pero tengo una sorpresa. —¿Qué sorpresa? —Mi hermano nos deja su yate esta noche y he contratado un chef privado para que nos prepare la cena. Uno de los amigos de Zack de las regatas va a ser nuestro capitán. Saldremos a navegar alrededor del puerto mientras cenamos, así podremos disfrutar de un poco de intimidad. ¿Le gustaba el plan? No sabía si decirle que Aubrey los había visto. ¿Acaso importaba? Tenía esperanzas de que su compañera confiara en que no le hablaría a Dare de sus reuniones de aquel día. Ya se enteraría del trabajo que habían llevado a cabo cuando se hiciera público el comunicado de prensa o cuando Johnny le mandara un informe. —Me parece estupendo. —¿Estás bien? preguntó —Pareces distraída. —Necesitas volver al hotel para terminar de trabajar. No, no es eso. Estaba pensando en una compañera que nos ha visto juntos. Bueno, no es lo ideal. Debería haber sido más precavido cuando te vi. Me sorprende que haya pasado aquí y no en Washington. Necesitas hablar con ella. Melody todavía no sabía qué hacer. No sé. Voy a mandarle un mensaje, ¿eh? ¿de acuerdo? Claro, tómate todo el tiempo que necesites, dijo Dare volviéndose para darle un poco de privacidad. Escribió varios mensajes para Aubrey, pero acabó borrándolos porque no le parecían bien. Por fin, se decidió. No pretendía ponerte en una situación comprometida. Dare y yo hemos quedado a tomar algo para charlar. Ya te conté que nos habíamos conocido en la boda. Espero que lo entiendas. Claro. Estoy de camino al aeropuerto. Hablaremos pronto. Melody tenía la sensación de que estaba sacando demasiadas conclusiones y no sabía qué pensar de Aubrey. Tenía que haberse asegurado de que su compañera había dejado el hotel antes de bajar a su encuentro con Dare. Pero ya no había nada que hacer. No le avergonzaba su relación con él y decidió quitarse aquel asunto de la cabeza. No tenía sentido preocuparse en aquel momento. Tendría que esperar a ver qué hacía Aubrey. Ha sido todo un detalle por parte de Zack dejarnos su yate. Dijo Melody para llamar su atención. Sí. Estaba buscando la manera de evitar dejarnos ver en público, pero si tu amiga nos ha visto, tal vez ya no importa. No sé. Teníamos pensado hablar de esto, así que es algo que deberíamos abordar. Voy a tener que decírselo a Johnny. Espero que Aubrey, mi compañera, no se lo cuente antes que yo. Dare volvió la cabeza mientras frenaba en un semáforo. Estás preocupada. Ella se encogió de hombros. Por supuesto que lo estaba. Aubrey era una persona tan competitiva como ella y no podía negar que si estuviera en su caso, aprovecharía esa información en su beneficio. Un poco. Hay algo que pueda hacer. Nada, pero sabía que quería ayudar y se lo agradecía. Distraeme esta noche. De acuerdo. Cuando llegaron al puerto y abordaron el yate, Melody apartó a Aubrey de sus pensamientos. El cielo estaba despejado y la noche era cálida. Aquella era su primera cita con Dare, sin contar las dos carreras y la cena en su casa. Esta vez era diferente. Había una mesa dispuesta en la cubierta. Dare la guió hasta la barandilla y juntos observaron la ciudad mientras el barco abandonaba el amarre y salía a navegar. Se colocó detrás de ella, rodeándola con los brazos, y Melody se recostó en él, olvidándose de todos sus miedos y preocupaciones. Sabía que cuando regresaran a Tierra Firme estarían esperándola, pero de momento lo único que quería era disfrutar de la compañía de Dare y comprobar si el riesgo que había corrido merecía la pena. Pensaba que sí, pero siempre había el miedo de que él estuviera vengándose por la jugada que le había hecho cuando se habían conocido. Esto está muy bien. Mi hermano y yo solíamos echar carreras en botes de vela cuando éramos pequeños, dijo Melody. Hace tiempo que no salía a navegar. De veras. Mi familia pasa mucho tiempo navegando. Yo no tanto como mis hermanos ya que no vivo cerca del mar, y prefiero que haya alguien capitaneando el barco para disfrutar de la travesía. ¿Qué otras cosas te gustan? Quería aprovechar la velada para conocer mejor a Dare, no solo para decidir si podían hacer funcionar una relación. Quería atesorar aquellos recuerdos para el caso de que no funcionara. Me gusta correr, ya lo sabes, contestó. ¿A ti te gusta? —No, lo hago, pero no puedo decir que me guste, dijo entre risas. —Aunque me gusta hacerlo contigo y con Bailey. —Lo has traído para el fin de semana. —No, tengo que volver a Washington el lunes para una reunión y entonces me lo traeré para pasar el resto del verano. —Cami se ocupa de cuidarlo cuando estoy de viaje. —Cami, su atractiva secretaria. —¿Alguna vez ha habido algo entre vosotros? —No, nunca ha sido más que una amiga. Celosa. Tal vez. Me refiero a que tiene más en común contigo que yo. Trabaja para mí. Nunca me ha gustado salir con alguien del trabajo. No deja de ser un escándalo en potencia. Además, todas las aventuras de mi padre fueron con mujeres con las que trabajaba. Interesante. Así que Dare había tratado de alejarse porque pensaba que la oficina no era un buen lugar para comenzar una relación. Siento lo de tu padre. Yo también. Ha estado intentando cambiar. Bueno, desde que todo estalló en la boda hace tres semanas. Espero que lo consiga. ¿A ti qué te gusta? Preguntó Dare. Se quedó pensativa. Apenas tenía tiempo para aficiones. Supongo que leer. Tengo una pila de libros que he comprado, pero que todavía no me ha dado tiempo a leer. Eres una adicta al trabajo. Más o menos. El caso es que acabo de empezar en este empleo y quiero causar buena impresión. Créeme que lo estás consiguiendo. Se volvió en sus brazos y lo miró a sus ojos azules. Y eso nos viene bien. Sí, aunque estaba siendo, irónico. Lo siento, creo que todavía no me he hecho a la idea. Es lógico. Es difícil confiar en alguien que te ha traicionado, ¿no? Sí, más difícil de lo que pensaba aunque no considero una traición lo que hiciste. Pero Melody sabía que así era. Se preguntó si algo bueno podía salir de una mentira. Lo dudaba y eso la entristecía porque tenía la sensación de que Dare era la clase de hombre con el que le habría gustado compartir su vida. Dare maldijo para sus adentros por haber sacado el tema, pero le sirvió para recordar que seguía sin tener claras las verdaderas intenciones de Melody. El hecho de que estuviera preocupada porque una compañera de trabajo los hubiera visto juntos era otra señal de alarma. Por mucho que quisiera encontrar la manera de formar pareja con ella, no podía evitar preguntarse si no estarían mejor separados. Zack estaba luchando por encontrar el equilibrio en su relación con Iris y eso a pesar de que la suya era mucho menos complicada que lo que había entre Melody y él. Tenía serias dudas de que fueran a ser capaces de hacer que aquello funcionara. Melody estaba comenzando una carrera que había admitido que adoraba. También le había dicho que vivía para su trabajo y que no tenía aficiones. Lo entendía perfectamente. Recordaba que con veintipocos años, él también había pensado que el trabajo lo era todo. Pero ahora mayor y tal vez más sabio, aunque en ese momento no se sentía así. Esa noche quería encontrar la manera de olvidar cómo se habían conocido y el hecho de que estuviera en el extremo opuesto de los asuntos que le preocupaban pero no la había. De repente comprendió por qué su madre había perdonado a su padre tantas veces. El hecho de que quisiera engañarse pensando que había un camino para que lo suyo con aquella joven saliera adelante debería ser una señal de alerta. ¿En qué estás pensando? Preguntó ella. ¿En qué me habría gustado que fueras una fan de Tobios Born y nada más cuando te conocí en la boda? A mí también, admitió. Aunque nunca me habría colado si no hubiera sido por ti. Ahí estaba la explicación. Se habían conocido por su trabajo y por ser quien era. Iba a tener que encontrar la manera de encajar aquello o tendría que dejarla. Lo sabía y, dada la manera en que lo estaba mirando, sospechaba que ella también. Vamos a sentarnos. Le pedí al chef que empezara a servirnos los aperitivos cuando saliéramos del puerto. Le puso la mano al final de la espalda para ayudarla a mantener el equilibrio mientras caminaban. Se sintió pequeña y femenina a su lado, y Dare recordó que hacía mucho que la había tenido entre sus brazos. Y que la había besado. La tomó de la cintura para detenerla y tiró de ella para abrazarla. Luego la besó como si aquella noche fuera a ser la última. La realidad se estaba imponiendo y no podía seguir pretendiendo que había alguna posibilidad de hacer que aquello funcionara. Por mucho que lo deseara. Ella lo rodeó con sus brazos y le devolvió el beso con la misma pasión que él sentía. Era como si ambos supieran que aquella sería su última noche juntos. Dare siempre había temido que en el momento en que encontrara una mujer con la que quisiera construir un futuro, su carrera se interpondría. No podía ignorar que si no hubiera sido por su carrera, nunca la habría conocido, y por la misma razón, no podía seguir con ella. La tomó en sus brazos y pasó de largo la mesa donde estaba dispuesta la cena para bajar la escalerilla que llevaba a los camarotes. «¿Quieres que? Dijo dejándola en el suelo. —Sí. —¿Por dónde está el camarote? Él sonrió ante aquella pregunta tan directa. Había muchas cosas que le gustaban de Melody. La tomó de la mano y la llevó al dormitorio principal. Tenía una gran cama y un ojo de buey por el que entraba algo de claridad. Cerró la puerta y la atrajo de nuevo entre sus brazos. La besó lenta y apasionadamente, tomándose su tiempo para que durara. Melody buscó los botones de su camisa y se la quitó por los hombros. Luego apoyó las manos en su pecho y acarició sus músculos antes de deslizarlas por la línea de vello que bajaba por su estómago. Sintió su mano por la parte delantera del pantalón y sus dedos acariciando su erección. Dare emitió un gemido y se desabrochó los pantalones. Luego la tomó del trasero hasta levantarla entre sus brazos y cayó con ella en la cama. Melody se colocó a ahorcajada sobre él, con la melena cayéndole a ambos lados de la cara al inclinarse para besarlo y frotarse contra él. Le desabrochó los botones del vestido y se lo abrió para acariciarle los pechos, mientras su lengua se hundía más profundamente en su boca. Ella se apoyó en su pecho con una mano y con la otra se bajó las bragas, antes de volver a montarlo. Dare sintió su sexo húmedo junto a su miembro y empujó hasta penetrarla, tomándola de las caderas. Melody se hundió en él, sintiendo en su interior toda la longitud de su miembro, y echó la cabeza atrás ofreciéndole sus pechos. Él succionó uno de sus pezones mientras seguía moviéndose encima. Sintió que se contraía y entonces gritó su nombre al correrse. La embistió con más fuerza, sujetando sus caderas contra las suyas, y alcanzó el orgasmo poco después que ella. Melody se desplomó sobre él, que la envolvió en sus brazos y la abrazó. Ninguno de los dos dijo nada. En lo más hondo de su alma, temía que aquello fuera un adiós, que su amiga los hubiera visto juntos y las circunstancias profesionales de uno y otro hicieran imposible aquello. Quería encontrar la manera de hacer que aquello funcionara, pero ella era joven y tenía una prometedora carrera por delante. Sabía cómo Washington trataba a las mujeres en sus relaciones con los hombres y no quería eso para Melody. Quería lo mejor para ella y, si eso suponía poner fin a lo suyo, lo haría. No podía distanciarla de sus amistades ni hacer que perdiera el trabajo. No le haría eso a Melody. Por fin había conocido a una mujer por la que estaba dispuesto a dejarlo todo, pero era demasiado tarde. Melody permaneció sobre el pecho de Dare todo lo que pudo. Su corazón latía desbocado y no sabía muy bien qué hacer. Le preocupaba a Brey. En su cabeza, todo era un embrollo, y recordó que todo era mucho más sencillo cuando estaban separados. Cuando estaba con él, se sentía abrumada y le hacía pensar en un futuro que no estaba en sus planes. Un futuro que no tenía ni idea de cómo hacer realidad. Cómo seguir adelante y conseguir un equilibrio entre su relación con él y su carrera. Sus padres trabajaban en distintos campos, así que el único ejemplo que tenía no le servía. Rodó a un lado para apartarse de él y sintió que las lágrimas ardían en sus ojos. No quería poner fin a aquello, pero cómo había llegado a creer que podía continuar. La cara de Aubrey lo había dicho todo, y eso que no era más que una empleada más en el bufete. ¿Qué diría Johnny cuando se enterara? Sabía que no tenía futuro con Dare y tenía que poner fin a aquello. Tenía que hacerlo de una manera rápida para poder superarlo. Nunca antes se había enamorado e iba a tener que enfrentarse a su primer desengaño. Ya sentía dolor. Estaba hecha un lío por dentro, tratando de encontrar las palabras. Se sentó y, al mirarlo, adivinó que ya sabía lo que iba a pasar. Así que esto es todo. Dímelo tú, replicó él. Melody se dio cuenta de que ella arriesgaba más. Él estaba en mejor posición que ella. Era un hombre y a pesar de los avances del movimiento Almohadilla Meto, la mayoría se pondría del lado de él si su aventura se hacía pública. No hagas eso. Al menos, sé honesto. No soy solo yo la que dice adiós. Tú también. Se estaba enfadando y sabía que era por la situación. En el mundo en el que vivían, era imposible que siguieran juntos. Pero también estaba furiosa con Dare porque se estaba mostrando impasible. Así es. De veras. Porque parece que soy yo la que está tomando la decisión y a ti no te parece mal. Es porque no te importa o porque siempre has sabido que terminaría así. Preguntó levantándose de la cama mientras se abrochaba los botones del vestido. Recogió del suelo su ropa interior y se la guardó en el bolsillo. No se había quitado los zapatos. Nunca había hecho el amor de aquella manera. Había sido muy intenso. Parecía haber sido algo más que sexo. Pero en ese momento se daba cuenta de que era menos del amor que esperaba. Se había engañado creyéndose que iba a ser el comienzo de algo nuevo y se preguntó si él lo había tenido planeado así desde el principio. —Me importa, dijo él levantándose. —Mucho. Pero sé que eres joven y que tu trabajo es el primer paso para una gran carrera. No quiero ser el motivo por el que la pierdas. Eso no va a pasar. No hemos hecho nada para poner en peligro nuestros empleos. Dare sonrió con tristeza. Eso es lo que dices ahora, pero lo cierto es que Johnny y su equipo pueden no verlo de la misma forma. Si tu compañera cuenta que te vio conmigo, habrá consecuencias. Respiró hondo. Había llegado el momento en que tenía que tomar una decisión. Le diría adiós a Dare y a los sentimientos que despertaba en ella o estaba dispuesta a correr riesgos. No quiero que esto termine. Había hablado con el corazón en la mano. Dependiendo de su respuesta, sabría qué hacer a continuación. Yo tampoco, replicó él. Pero no quiero que te arrepientas de estar conmigo. He visto lo que les ha pasado a mis padres y no es agradable. No eres tu padre y no me parezco nada a tu madre. Créeme que si alguna vez me engañas jamás me verás tan tranquila a tu lado. Daré río. Me alegro de oír eso. Jamás te engañaría. No podría hacer eso. Su padre llevaba toda la vida teniendo aventuras y eso había condicionado al hombre en que se había convertido Dare. ¿Y ahora qué? Disfrutemos del fin de semana como habíamos planeado y volvamos juntos a Washington el domingo. ¿Quieres volver conmigo en mi avión? Sí. Creo que voy a llamar a Johnny mañana. Quiero ponerle en antecedentes sobre lo nuestro. ¿Te parece bien que se lo diga? Claro. No quiero que tenga la impresión de que nos hemos estado escondiendo. Yo tampoco, dijo ella y dejó escapar un suspiro. No puedo creer que vaya a hacer esto. ¿Hacer el qué? Empezar una relación contigo. Voy a hacer todo lo posible para que no te arrepientas, dijo, atrayéndola entre sus brazos. Sus palabras la inquietaron, pero apartó toda duda de su cabeza. ¿De que podía arrepentirse? Dare volvió a hacerle el amor. Lo que evitó que siguiera pensando. Luego cenaron y la hizo reír acurrucados en la cubierta del yate. La noche se hizo más profunda. La estrechó contra sus brazos y Melody se dio cuenta de que de todas las oportunidades que se le habían presentado con Dare, tener una relación con él iba a ser la más gratificante. Capítulo 14. Dare llegó a Nantucket después de que Melody lo dejara en la terminal del ferry para continuar camino a Martas Vineyard. Ya la echaba de menos. Tal vez a eso se refería Zack cuando le había dicho que quería estar más cerca de Iris. Dare por fin había conocido a una mujer que no necesitaba que estuviera todo el tiempo con ella, y eso le gustaba, pero a la vez quería tenerla a su lado. Logan lo estaba esperando cuando el ferry atracó. Su hermano parecía cansado y estresado, como era de esperar, aunque no le gustaba ver a ninguno de sus hermanos así. Logan lo saludó con la mano, y se dio cuenta de que estaba con Kim. Habían sido novios en la universidad y se habían reencontrado en la boda de Adler. Kim estaba cubriendo la boda para un programa de televisión. —Hola. —Gracias por venir a recogerme, pero no hacía falta. —Lo sabe, pero quería escapar de casa de tu abuela. —No está muy contenta con él, dijo Kim mientras Dare le daba un abrazo. Dare se volvió para saludar a su hermano. —Se le pasará cuando arregles esto. —Lo sé. Pero para arreglarlo tengo que ser amable con Nick. Hemos empezado a hacer progresos en la boda, pero no me entusiasma la idea de tratar con él y creo él tampoco está preparado, dijo Logan. El que no lo está eres tú. Aquella pelirroja le abría los ojos a su hermano, algo que a Dare le agradaba. Los dos estáis preparados porque ambos estáis construyendo una vida que no se centra solo en vencer al otro en los negocios. Eso es cierto, afirmó Logan. Me siento mal por lo que hice. Lo sé, dijo Dare. Todos los hermanos Bisset reaccionaban por instinto, la mayoría de las veces sin pensar. Pero cuando entraban en razón, sabían cómo solucionar las cosas. Ya verás cómo lo arreglarás. ¿Has pensado cómo? Lo cierto es que sí. Está todo preparado para transferir la patente a la compañía de Nick tal y cómo estaba pensado originalmente. Y se me ha ocurrido otra idea mejor para acortar el distanciamiento entre nuestras familias. Ya se lo he contado a Kim por el camino. Es una idea muy buena, intervino Kim. Aquello era una buena señal. Logan había diseñado un plan para unir a los Bissett y a los Williams en una nueva empresa. Era arriesgado porque Dare sabía que su padre pondría el grito en el cielo. Tampoco estaba seguro de cómo reaccionarían Taddy Nick Williams. Aquello decía mucho del gran corazón de Logan y Dare se sintió orgulloso de su hermano. Funcionará. Tenemos que decidir quién estará al cargo. Estaba pensando en Olivia Williams, la hermana de Nick. Es muy sensata y me recuerda a Leo. Está a vida de hacer algo, pero todavía no ha encontrado su hueco como él. Me gusta la idea. De hecho, esa puede ser la forma de ganarse a Nick y a su padre. Solo tendríamos que preocuparnos de papá. Papá estará de acuerdo. Ya he hablado con él. ¿Quiere compensar todo lo que ha hecho? afirmó Logan. Muy bien, entonces, vayamos a hablar con el resto de la familia, dijo Dare. Michael, el mayordomo de su abuela, los acompañó hasta el salón donde Adler y Nick estaban esperando. Sorprendentemente, también estaban los padres de él. Dare los saludó con un abrazo antes de dirigirse a Adler. Me alegro de verte. Se te ve muy morena, además de feliz. Gracias, lo era hasta que interrumpiste nuestra luna de miel. Todavía sigo enfadada por eso. Lo siento, pero no quería que te llevaras otra desagradable sorpresa. Yo también lo siento, dijo Logan. Creo que se me ha ocurrido un plan para arreglar esto. Te escucho, Nick. El marido de Adler no se había levantado a saludarlos cuando habían llegado, pero sí que había sonreído a Kim. Era evidente que no los apreciaba ni siquiera después de haber emparentado ni de descubrir que Logan era su hermano gemelo prefiero transmitirte la patente a ti. He cerrado los flecos de la operación y podemos cerrar el acuerdo la semana que viene. Pero tengo otra idea. Creo que ha llegado el momento de que nuestras familias encuentren la forma de tender puentes y sacar algo positivo de todo esto, dijo Logan e hizo una pausa para tomar aire. ¿Qué te parece si creamos una empresa para compartir la patente y los beneficios? Y que la dirijamos entre los dos. No, creo que todavía no estamos preparados para eso, Dijo Logan. Pero me gustaría que fuera posible algún día. Mi idea es que seamos copropietarios. Ya he pagado por la patente, así que no tendrás que poner mucho capital, solo algo para cubrir parte de los costes operacionales. Contrataremos a alguien para que dirija la empresa, no podemos ser ningunos de nosotros. Tengo a alguien que sería ideal. Voy a necesitar tiempo para pensar en posibles candidatos, dijo Nick. Dare contuvo la risa. A pesar de que Nick y Logan eran gemelos, seguían comportándose como adversarios tratando de pisar al otro. Bueno, la candidata que propongo es tu hermana Olivia. ¿De verdad? Preguntó frunciendo el ceño. Me gusta. De hecho, no hace falta que pensemos en nadie más. ¿Qué te parece si comentamos los detalles entre tú y yo y luego la llamamos? Nick se levantó y le tendió la mano a Logan, que se la estrechó. Adler y King se miraron y sonrieron, felices de ver a sus hombres más relajados. Dare esperó a que se marchasen para volverse hacia sus padres. Su padre parecía contento y Dare supo que no se opondría. Quería que hubiera paz para todos sus hijos, incluso para el que nunca había conocido. Su madre se llevó la mano a la boca, se levantó y salió de la habitación. Parecía estar a punto de llorar. Dare la siguió. «Mamá, ¿estás bien?» Se detuvo y se volvió hacia él. No, sí. Me alegra ver que empiezan a llevarse bien y que por fin se construye algo entre las familias Bissett y Williams. No sé por qué tu padre no pudo hacerlo nunca. Porque fui un idiota, Jules. Estaba demasiado ocupado demostrando que era mejor que todo el mundo como para darme cuenta, dijo August, siguiéndolos por el pasillo. Fuiste un idiota, pero yo también. Míralos juntos. ¿Acaso yo? Era evidente que su madre seguía sintiéndose mal por haber guardado el secreto de que Logan había sido intercambiado al nacer, sustituyendo al hijo que había nacido muerto. Todo esto es culpa mía y voy a pasarme el resto de mi vida demostrándotelo. Te quiero, Jules, y espero que puedas perdonarme pronto. Ya lo he hecho, reconoció su madre. Es solo que no podía perdonarme a mí misma. No hay nada que perdonar, dijo Dare. Papá tiene razón. August la envolvió entre sus brazos y la besó. Dare los dejó a solas. Al ver a su familia feliz y unida, se dio cuenta de que tenía que decirle a Melody lo que sentía. La madre y el hermano de Melody estaban charlando en el porche cuando llegó. Martas Vinellard era un lugar perfecto para disfrutar del verano, pensó. No había pasado mucho tiempo allí. Solía aprovechar las vacaciones para tomar clases y el año anterior había estado haciendo prácticas en Nueva York. Por primera vez en su vida, Melody se dio cuenta de que no estaba pensando en el trabajo ni en volver a la oficina. La noche anterior todo había cambiado con Dare y le gustaba aquella nueva sensación. Lo saludó con la mano al bajarse del coche y fue a sentarse con ellos. Su madre se acercó y le revolvió el pelo, y Ben le ofreció un refresco de la pequeña nevera que había junto a su asiento. ¿Qué tal va todo? Preguntó su madre. No es normal que te hayas tomado el fin de semana libre. Melody sonrió. He conocido a un hombre y creo que por fin voy a disfrutar de la vida. Me alegro. Ya iba siendo hora, terció Ben. Le hizo un gesto de burla a su hermano antes de lanzarle un beso. ¿Quién es? Lo conocemos. ¿Trabajas con él? Los romances en el trabajo nunca funcionan. Y lo dice una mujer que se casó con su subordinado, dijo su padre uniéndose a ellos. Melody y Ben rieron. Están, éramos diferentes. Y ella también, cariño. Así que está saliendo con alguien. Sí. Los tres se quedaron mirándola a la espera de que revelara su nombre, y entonces se dio cuenta de que estaba nerviosa. Pero si iba a salir con Dare, tenía que decírselo a su familia. Además, no era solo salir con él. Lo amaba y quería algo más que un puñado de encuentros clandestinos. Es Dare Biset. El senador. —preguntó Bebe. —De la familia de los Bisset. —preguntó Stan. —Adelante, hermanita. —Gracias, Ben. —¿Y sí si a todas las preguntas? —Nos conocimos cuando me colé en aquella boda. Nos hemos estado viendo a escondidas puesto que yo trabajo para un grupo de presión y él es un senador. No queríamos hacer mucho ruido, pero vamos en serio y quería que lo supierais. —¿Cómo de serio? —preguntó su padre. Mañana voy a Nantuketa a conocer a su familia y le contaré lo de nuestra relación a mi jefe para que me asigne otro trabajo que no me suponga un conflicto con Dare. Estupendo, siempre es mejor ir de frente. Pero prepárate también por si decide echarte. Es una posibilidad. Su padre nunca se andaba con rodeos. Estoy preparada. Había tenido tiempo la noche anterior, después de hablar con Dare, y también esa mañana en el ferry de camino a Martas Vineyard de considerar las distintas posibilidades. Tenía unas cuantas ideas. Una de ellas era trabajar como asesora legal para familias como la de Blanche, y ayudarles a que su mensaje llegara al Congreso. Me alegro de oír eso, dijo su padre. ¿Cómo es? Preguntó su madre. Sé que su familia es muy rica y que siempre están relacionándose con gente famosa y organizando actos benéficos. Da la diferencia de edad, habría dicho que tenéis poco en común. No es como te lo imaginas. Es un tipo estupendo con un gran corazón. Tiene un San Bernardo llamado Bailey al que da helado después de salir a correr. Es muy inteligente y considerado. Te gustará, mamá. Parece un santo, dijo Ben. Tal vez estés exagerando. Claro que no, replicó Melody. Estaba tan enamorada de Dare que le era imposible pensar que tuviera defectos. Por supuesto que se había enfadado mucho cuando había descubierto que se había aprovechado de él y sabía que tenía carácter, pero ese era el dare senador y no el hombre del que se había enamorado. Me alegro de que estés saliendo con alguien. Todos temíamos que no hicieras otra cosa más que trabajar, afirmó Ben. Eres un mocoso. Papá, ¿por qué no le diste algún azote de pequeño? Bromeó Melody. Ya sabes que nunca hemos creído en castigos físicos, y tal vez por eso tú también seas un poco descarada, dijo su padre. Siguieron riendo y bromeando, y Melody se dio cuenta de que con Dare había añadido un elemento a su vida que no pensaba que le faltara. Siempre había estado concentrada en lograr sus objetivos y nunca había dedicado tiempo a relajarse con su familia. Su teléfono emitió un sonido y al mirar la pantalla vio que era un mensaje de Dare. Te echo de menos. Espero que hayas llegado bien y que estés disfrutando con tu familia. Sí, todo bien. Yo también te echo de menos. Le envió el emoticono de un beso y colgó. Al levantar la vista, se encontró con que su familia la estaba observando atentamente. Estás enamorada de él, ¿verdad? Preguntó su madre. Sí, lo estoy. Su madre asintió. Parecía preocupada. Su padre se limitó a sonreír. Ya iba siendo hora. Era la reacción de su madre lo que la preocupó. ¿Acaso pensaba que Dare estaba fuera de su alcance? Estaba siendo ingenua sin darse cuenta. No estaba segura. Lo único que sabía era que le era imposible ignorar sus sentimientos por él ni aunque quisiera. Y esa no era una sensación muy agradable. La casa de la abuela de Dare era más impresionante de lo que Melody había imaginado. El camino de entrada era largo y había muchos coches aparcados allí. Un mayordomo le abrió la puerta, se ofreció a hacerse cargo de su bolso y le preguntó qué quería de beber. —Agua. —Muy bien. Si cambia de opinión más tarde, dígamelo. La familia está reunida en el porche, sígame por favor. —Por cierto, me llamo Michael. Soy Melody Conner. —Es un placer conocerla, replicó mientras la conducía por un amplio vestíbulo lleno de fotos familiares. El suelo era de madera, con una mullida alfombra bajo sus pies. Michael abrió la puerta del porche de la parte de atrás y le indicó con un gesto que pasara. Nada más hacerlo, las conversaciones cesaron y todos los miembros de la familia de Dare se volvieron para mirarla. Deseó haberse hecho algo más que recogerse el pelo en una coleta y haberse puesto otra ropa en vez de unos pantalones cortos y un polo. «Melody, me alegro de que estés aquí», dijo Dare, acercándose para saludarla con un abrazo. «Seguro que recuerdas a mis padres. Sí». —Me alegro de volverlos a ver, señor y señora Bisset. Ambos esbozaron una sonrisa cálida. —Me alegro de que nos acompañes. Azak lo conociste. A su lado está Iris y a continuación Logan y ni Leo y Danny. Nick y Adler enseguida llegarán. Han ido a recoger a la familia de él, que llega en ferry. Había tanta gente que Melody se sintió abrumada. Además, estaba nerviosa. Se sentó en un sofá, al lado de Dare. Su teléfono vibró en su bolsillo y lo sacó para mirar la pantalla, buscando una vía de escape. Se trataba de una alerta de noticias, y cuando vio el titular, no estuvo segura de haberlo leído bien. El senador Dare Bizet enamorado de la activista Melody Conner a pocos días de que el Senado vote su última propuesta de ley. De repente, los teléfonos de todos los que estaban allí empezaron a emitir el sonido de haber recibido un mensaje. —Esto no es nada bueno. —No, no lo es. Convino Dare. Tengo que llamar a Johnny antes de que se nos vaya de las manos. Por favor, discúlpame. Dare se puso de pie mientras ella abandonaba el porche. Llamó al número directo de Johnny, que enseguida contestó. Conner, esto no pinta bien. Me temo que vamos a tener una reunión cuando vuelvas a Washington. Lo que dice el artículo no es cierto. Empezamos como amigos y no era mi intención que fuese algo más. No he hecho nada que pueda comprometer mi ética profesional ni mi deber con el grupo de presión. Ya hablaremos cuando vuelvas. Aubrey me ha mandado unas notas en las que sugiere que has intentado influir en un testigo para que fuera a hablar con Bisset. ¿Es eso cierto? No, jamás haría eso, replicó Melody. No tiene buena pinta. Voy a hablar con el equipo, pero creo que tu futuro en el grupo Rosemund ha terminado. Respeto tus deseos, pero no he hecho nada de eso. Tampoco he filtrado la noticia. Entonces ¿quién lo ha hecho? No creo que tengas enemigos, pero Bisset sí. Mira a ver qué puedes averiguar. Te daré hasta el lunes para que puedas hacerme cambiar de opinión. Terminó de hablar con su jefe y abrió el artículo en su teléfono. Lo leyó por encima antes de hacerlo más detenidamente. La noticia daba a entender que había estado revolviendo para que los testigos hablaran mal de Dare. Sería Aubrey la que quería hacerle quedar mal en el trabajo y en su relación. ¿Para qué iba a filtrar esa información? Tampoco iba a conseguir un papel más importante en el grupo Rosemund con aquello. Tal vez Aubrey pensaba que todo sería más fácil si apartaba a Melody de su camino, pero filtrando información a la prensa, perjudicaba al despacho y Johnny no lo permitiría. Decidió mandarle un mensaje a Aubrey. —Le has contado a la prensa lo mío con Bisset. Al instante recibió la respuesta. Sí, no puedes jugar en ambos bandos. Eso no es justo. No voy a permitir que te salgas con la tuya. Demasiado tarde. No he dicho nada que no sea verdad. Le has dicho a Johnny que intenté influir en las declaraciones de las testigos. Eso es mentira. ¿Quién va a creerte ahora? Melody quería gritar. Se guardó el teléfono y fue a hablar con Dare. Se lo encontró en el pasillo. Porque alguien de mi equipo diría que el testimonio de una madre soltera con un hijo enfermo no era importante? Yo no he dicho eso. El comunicado de prensa es de tu oficina. No me he inventado ninguna historia sobre ti, Dare. El comunicado de prensa que yo ayudé a redactar hablaba de la historia de Blanche, una mujer que Aubrey y yo conocimos y con la que nos entrevistamos. Su testimonio nos dará votos. Aubrey hizo los cambios por su cuenta. Acabas de negarle a Johnny que estamos saliendo. Preguntó bruscamente. No, claro que no. No voy a mentir sobre nosotros. Creo que había quedado claro que no comprometería mi ética profesional ni mi trabajo, dijo, sintiéndose frustrada. Podemos seguir yendo y viniendo, o puedes confiar en mí. Se quedó mirándola y Melody supo que se había puesto a la defensiva. ¿Acaso no la conocía lo suficientemente bien como para saber que no lo difamaría? «Dare, soy yo». «Sí, lo sé», replicó, dedicándole una sonrisa irónica, la mujer que se coló en una boda con la intención de acercarse a mí y sacarme información con la que bloquear el proyecto de ley. La gente como tú es capaz de cualquier cosa con tal de salirse con la suya, incluyendo filtrar historias sobre mí, sobre nosotros, a la prensa. «Ya te he dicho que jamás haría eso». Metí la pata y estoy segura de que Johnny me va a despedir. «Es el karma». Melody sacudió la cabeza. Quería aclarar las cosas, pero no estaba de ánimo y empezaba a enfadarse. No podía negar lo que había hecho en el pasado, pero había cambiado y creía que ambos se habían dado cuenta. —Sí, tal vez lo sea, dijo. Se dio media vuelta y echó a andar. Dare permitió que se marchara, dejándole así claro lo que pensaba. Al llegar al vestíbulo, el mayordomo la estaba esperando con su bolso y un gesto adusto, y decidió tomárselo con calma. Gracias. Esperaré fuera a que venga mi uber a buscarme. Capítulo 15 Dare volvió al porche y toda su familia se volvió a mirarlo. Se quedó un momento paralizado. No le gustaba ser el centro de atención. Le traía recuerdos de su infancia, de cuando oía a sus padres discutir y se callaban cuando entraba en la habitación. Estaba furioso por no haberse dado cuenta de la verdad sobre Melody. Nadie dijo nada hasta que Logan se levantó, se acercó y le dio una palmada en el hombro. «¿Quieres beber algo?» «Beber». Lo que quería era gritar o dar un puñetazo. Quería pelearse con alguien y liberar toda aquella rabia, pero no era el momento, con su abuela y todas aquellas mujeres allí. «Sí, tomaré un whisky». «Enseguida», dijo Logan, y se afanó en servírselo él mismo estaba absorta escribiendo algo en su móvil y le hizo una seña con la mano. «Creo que haya algo más en todo esto. ¿Qué más podría haber?» Confiaba en que su equipo no hubiera dado la espalda a una madre y a su hijo con la frialdad con la que se describía en el artículo. Aquellas prácticas eran habituales en su antecesor. Era precisamente para detener ese tipo de comportamiento por el que Dare se había metido en política. Sacó su teléfono y le mandó un mensaje a Cami con el nombre de la mujer pidiéndole que comprobara en la agenda y en los registros de seguridad si había estado allí. —A ver si puedes conseguirme su número de teléfono para arreglar esto, concluyó su mensaje. Cami le contestó al instante. —Enseguida. —No me suena que haya venido por aquí, pero enseguida lo sabremos. —Gracias. —Estás bien. Dare le mandó un emoticono con el pulgar en alto y se guardó el teléfono. Me pregunto si no será alguien que está aprovechando el tirón de que nuestro apellido esté en boca de todos últimamente, comentó Leo. Pudiera ser. Según el artículo, Melody es la que les pasó la información, algo que ella niega categóricamente. Eso no es lo que dicen mis fuentes, intervino Kim. Alguien envió esa foto de los dos junto al comunicado. Es imposible que Melody hiciera esa foto. Dare volvió a abrir el artículo en su teléfono y se fijó en la fotografía en la que aparecían besándose. Era imposible que la hubiera hecho ella. Recordaba aquella noche en el yate y cómo había insistido en que continuaran su relación. ¿Por qué iba a hacerlo si tenía planeado vender su historia? Se sabe quién pudo hacerlo. Todavía no, pero lo sabremos, le aseguró Kim. Me voy. Mándame un mensaje cuando lo sepas, dijo Dare. Se dirigió hacia la puerta y al echar a correr se topó con Logan, que volvía con la bandeja de bebidas. Cuidado. He metido la pata. Tengo que irme. Salió corriendo por el pasillo, con la esperanza de alcanzar a Melody antes de que se fuera. Pero llegó tarde. Solo tuvo tiempo de ver las luces de los faros traseros del Uber que había llamado saliendo del camino de acceso. Rápidamente, le mandó un mensaje. He metido la pata. Alguien nos tendió una trampa. Y tanto que has metido la pata. Fue esa compañera que nos vio en Boston. Vuelve, podemos arreglarlo. No, no puedes. Tendrías que confiar en mí y ambos sabemos que no eres capaz. Dare escribió por favor, pero rápidamente lo borró. ¿Cómo pedirle que volviera? Podría confiar en ella. De manera impulsiva había sospechado de ella y sabía que tenía que encontrar la manera de convencerla y convencerse a sí mismo, de que podía confiar en ella. Mientras pensaba qué hacer, Melody volvió a enviarle un mensaje. «Déjalo. Nos veremos por ahí». «No, no puedo». «Por favor, vuelve y hablemos». «Tengo que aclarar esto con mi jefe. Me has hecho daño y no estoy preparada para perdonarte». Dare no se había dado cuenta hasta ese momento de que necesitaba que lo perdonara tocó el icono de llamada en el extremo superior de la pantalla y empezó a dar señal. No estaba seguro de que fuera a contestar. ¿Qué? Preguntó nada más descolgar. Lo siento. Muy bien. No, no está bien. Me he dejado llevar. Debería haber hecho algo más que leer por encima ese artículo. No tengo excusa. Cuando vi el titular, recordé cuando nos vimos en Washington, cuando apareciste con Johnny. Lo sé, no tenía buena pinta. Pero debería haber confiado en ti. Sí, deberías. Oyó el sonido de la sirena del ferry y supo que se estaba marchando. Su instinto le decía que si no lo arreglaba en ese momento, sería demasiado tarde. No te subas al ferry. Quédate y hablemos. ¿Por qué? Ambos sabíamos que iba a ser una relación complicada y que estar juntos no era lo más sensato. ¿No te parece que esto es una señal para no seguir adelante? Tal vez para ti, pero siento algo por ti, Melody. No te he traído a casa para nada. Quiero que formes parte de mi vida y de mi familia. Oh, Dare, yo también lo quiero. Espérame. Salgo para la terminal del ferry. Quiero hablar contigo en persona. Hubo un largo silencio en la línea y Dare contuvo el aliento a la espera de su respuesta. Si decía que no ahí tendría su respuesta. Sabría que no sería la política ni su carrera lo que lo separaría. De acuerdo. Estoy sentada en uno de los bancos que dan hacia el agua. Ven a buscarme. Sin perder un segundo, se subió al camaro de su abuela y salió a buscar a la mujer a la que amaba y que no quería perder. Humillada y enfadada, pero también esperanzada, Melody se quedó en la terminal esperando a que Dare llegara. Debería haber confiado en ella. Entendía que no lo hubiera hecho. Sabía que había sembrado la duda por la forma en que se habían conocido y cómo se había comportado. Pero ya debería conocerla mejor. Debería darse cuenta de que lo amaba y de que nunca podría traicionarlo de esa manera, pero tal vez no fuera capaz de verlo. Quizá no sentía lo mismo que ella por él. Daba igual. No, no daba igual. Quería llorar, pero se negaba a hacerlo mientras estuviera allí esperándolo. Se puso las gafas de sol y le envió un mensaje a su madre diciéndole que volvería esa noche. Su madre la llamó al momento. Cariño, he visto el artículo. Podemos hacer algo para ayudarte. ¿Cómo te has enterado? Ven nos lo enseñó. Papá está hablando por teléfono con el abogado para ver qué podemos hacer y... Mamá, déjalo. Ya habrás visto que soy yo besando a Dare y que escribiese comunicado de prensa con la intención de publicarlo. «Parte del artículo es lo que yo escribí. Solo parte». Preguntó su madre. «Sí. De hecho, mamá, tengo que colgar». Acababa de darse cuenta de que había mandado su versión del comunicado de prensa a Constance. Ella tendría una copia. «De acuerdo, cariño. Te queremos». Colgó y marcó el número de Johnny. Sabía que había sido Aubrey la que había filtrado la foto y que había la posibilidad de que pudiera demostrar que había sido ella la que había alterado el comunicado. Conner, me alegro de que hayas llamado. Hemos encontrado algunas discrepancias entre el comunicado de prensa que mandaste ayer a Constance y el que se ha filtrado a la prensa. Constance está hablando por teléfono con la oficina del senador Bisset ahora mismo. Estamos tratando de llegar al fondo del asunto. Creo que vamos a despedir a la persona responsable de la filtración. Había sido Aubrey la que con sus actos se había arriesgado a perder su trabajo, pero al mismo tiempo, Melody se había colado en una boda para aventajar a sus compañeros. Con su actitud, había dado a entender que estaba dispuesta a cualquier cosa con tal de triunfar. ¿Ha sido Aubrey? Sí. No creo que tenga que ser despedida. Fui yo la que tuve una relación inapropiada, lo que le llevó a pensar que estaba traicionando al equipo. Estoy segura de que, aunque haya filtrado información de nuestra oficina, no volverá a hacerlo. Johnny se recostó en su sillón. Te escucho. Todo el mundo comete errores. Conozco lo suficientemente bien a Aubrey como para saber que ha aprendido la lección. Dudo que vuelva a hacerlo. ¿Crees que podéis seguir trabajando juntas y solucionarlo? Haré lo que haga falta para arreglar este asunto. Sé que lo harás. Esto no nos da buena imagen y no me gustan esta clase de juegos. Queremos convencer a los congresistas con hechos, no con cotilleos y mentiras. Por supuesto. Tengo la sensación de que hay algunos detalles que pueden plantearse a la subcomisión. Yo también. Me gustas, Conner, pero vamos a tener que buscarte otro puesto para que puedas seguir trabajando para mí. Me parece buena idea. —No puedo trabajar en la campaña para bloquear el proyecto de ley del senador Bissett. —Desde luego que no. Constance te mandará un correo electrónico pidiéndote más información. —¿Te parece bien? —Por supuesto que le parecía bien. Le gustaba trabajar para Johnny y era todo un detalle que hubiera sido franco con ella nada más descubrirse lo que había pasado. —Sí. Me gusta tu profesionalidad y te quiero en mi equipo. —Yo también. Colgó y permaneció sentada en el banco, contemplando los barcos. No sabía qué iba a decirle a Dare cuando llegara. Nunca había permitido que las emociones controlaran su vida, y no podía evitar pensar que era un error. Le asustaba mostrarse vulnerable, y no estaba segura de qué hacer a continuación. Quería irse a casa de sus padres y dejar que cuidaran de ella mientras se lamía las heridas. Pero Dare le había dado esperanzas. Tal vez lo suyo pudiera funcionar. Hola. Se volvió y lo vio de pie a su lado. Hola. ¿Puedo sentarme o prefieres que hablemos dando un paseo? Melody miró a su alrededor y vio que había turistas por allí. Teniendo en cuenta que los Biset habían protagonizado muchos titulares a lo largo del verano, algunos los estaban observando. Demos un paseo, contestó y se levantó. Dare se puso a su lado y juntos enfilaron hacia la playa. Lo siento, dijo él. Lo sé. Melody, hacía mucho tiempo que no sentía nada así por alguien. Me da miedo reconocer que me siento vulnerable a tu lado. Lo mismo me pasa a mí, dijo ella deteniéndose y subiéndose las gafas de sol a la cabeza. Nunca había permitido que nada así interfiriera en mi vida y en mi carrera. Algo así. Repitió arqueando una ceja. Una aventura. Le asustaba llamarlo de otra manera. Creo que estábamos de acuerdo en que esto era algo más que una aventura. Eso fue antes de que me echaras de casa de tu abuela. Ya veo que no me vas a perdonar, ¿verdad? Puedes perdonarme a mí por haberte engañado cuando nos conocimos. Creo que tenemos que ir a por todas o no tiene sentido que estemos juntos. Melody contuvo la respiración a la espera de lo que dijera. Dare la tomó entre sus brazos y se inclinó para hablarle al oído. Te quiero, Melody. Me costaba admitirlo, pero es cierto cuando vi ese titular y leí el artículo, me enfurecí. Me daba rabia haberme enamorado de tus encantos y no haber sido capaz de ver la verdad, dijo y se apartó para mirarla directamente a los ojos. Pero ya la he visto. Sé que no me traicionarías. Eres una mujer sincera que no teme aprovechar las oportunidades cuando se le presentan, pero también que nunca haría daño a nadie que aprecie. Sí, esa soy yo, daré. Yo también te quiero. —Nunca antes se lo había dicho a un hombre y cuando. —Lo siento. —No hace falta que lo digas otra vez. Asegurémonos de que no vuelva a ocurrir. —De acuerdo. Epílogo. —Un año más tarde. —Pillada. Melody con nervis admiró a aquel hombre alto, moreno y atractivo que un rato antes le había puesto un anillo en el dedo. Él se inclinó para bloquearle la vista de los invitados al banquete de su boda. El escándalo que había supuesto el inicio de su relación los había hecho más fuertes como pareja. Dare había modificado su proyecto de ley para destinar fondos a la investigación y ayudar así a familias como la de Blanche con un programa de medicamentos asequibles a todos los ciudadanos. Melody había pasado a ocuparse de otros proyectos de investigación en los que no era necesario tratar con congresistas. —Me has atrapado. —¿Ahora qué? —Jamás te dejaré ir. El último año había sido muy bueno. Melody había descubierto que se sentía más fuerte con él a su lado. También más feliz. «Hijo, te necesitamos», los interrumpió August. Melody vio cómo se iba con su padre. Era evidente que los hombres Bisset tramaban algo. Juliet Bisset se acercó a ella y la rodeó por los hombros. «Ha sido una boda perfecta. Casi tan bonita como la ceremonia de renovación de votos que hicisteis August y tú en Italia. Fue algo muy especial». Jamás pensé que celebraríamos otra boda en Nantucket y que la familia seguiría tan unida, reconoció Juliet. Yo tampoco, intervino Adler Williams. El tío Augie ha cambiado mucho y me alegro de que hayamos superado todos los escándalos. Los escándalos venden. Tu boda fue lo más visto en televisión el año pasado. Logan y Keane se habían fugado para casarse antes de Navidad, así que Melody y ella eran cuñadas. Leo y Danny se habían casado en una discreta ceremonia privada en marzo en Los Hamptons. Es maravilloso tener tranquilidad, afirmó Danny. Ya me gustaría a mí tener un poco de eso, dijo Marielle, uniéndose a ellas con un bebé en brazos. Delia tenía seis meses. María e Íñigo se habían casado durante un descanso de la Fórmula 1, cuando María estaba embarazada. Melody estaba muy feliz de formar parte de aquella familia sus padres habían asistido a la renovación de votos de August y Juliet, y los dos matrimonios se habían hecho buenos amigos. Después de que Olivia Williams se hiciera cargo de la empresa fundada por Nicky Logan, las familias habían empezado a llevarse mejor, algo que había sido toda una sorpresa para Melody y Dare. En aquel momento, su hermano estaba flirteando con Olivia, y Melody pensó que hacía una buena pareja. Damas y caballeros, gracias por acompañarnos en nuestra boda. Espero que sean comprensivos y entiendas que hacemos esto por demostrar a nuestras mujeres lo que sentimos por ellas. Se miraron unos a otros sorprendidos, a la espera de ver qué pasaba a continuación. Tobios Born se subió al escenario con su guitarra y entonó una canción sobre el amor eterno. Al poco, August, Dare, Logan, Leo, Íñigo y Nick lo acompañaron en el escenario y cantaron lo que mejor que pudieron. Melody se sintió un poco más enamorada de Dare en aquel momento. Había sido el perfecto comienzo del resto de su vida, pensó. Cuando terminó la canción, Dare se acercó a ella y la envolvió entre sus brazos. Te quiero, señora Bisset. Yo también te quiero, señor Bisset. Fin